لأنها حرام ولا تفتي ولا تنذرها حتى لا تحرموا طيبات إيه ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا الاعتداء هو إيه أن تتجاوزوا الحد فيما حرم أو فيما أو فيما حرم إن الله لا يحب المعتدين أي يحب من يقف عند حدود الإيه عند حدود الله بس مرة يقول لك ما تعتدوش تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني ايه فلا تعتدوها يعني ما تتعهد قف عندها ولا تتعداها طب في ايتان يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها يبقى اذا في مره يقول لا تعتدوها ومره لا تقربوها في المنهيات لا تقرب وفي المحلات لا تعتد كيف عند المحلل ولا تعديش إنما عند المحرم ما أقولكش ما تعديش ما تقربش منه لأن من حام حول الحما يوشك أن يواقعه ولذلك لما جاء لك تنبوا إيه الريكسة من الأوساد تنبوه والخمر برضو والميسر تنبوه ليه تنبوه ما قالش ما تعملوش ليه أم قالك لأن لما تبقى كده قريب منها يمكن نفسك تحدثك به لكن لما تبقى بعيد عنها يبقى تتقي الإيه تتقي الشبهات وحين يقول الحق أنا أحللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق يجب أن نأخذ من الخالق مواصفات ما يبقي لنا الحياة هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن أنفسنا حينما نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا الثمرة بأقل مجهود فحين يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما يوجد لها الطاقة لتقوم بعملها فحين يصنع لها الطاقة ويدلنا عليها لا يستطيع المستعمل للآلة أن يغير وقود هذه الطاقة إن غيرها لا تؤدي الآلة مهمتها وقلنا في نفسنا مرة بنزين نمرة واحد ومرة كروسين ومرة بترول ومرة سولار فإن غيرنا فيها ما تؤديش فالذي خلق قال هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت لك ويجب أن لا تدخل عليها ما حرمت عليك إذا الذي يحلل ويحرم هو خالق الآلة ولم يدعي أحد في كون الله أنه خلق نفسه فلنرد اقتيتنا وحفظ حياتنا إلى من خلقنا أحللت كذا وحرمت كذا وما لم أدخله في نظام الحل وأدخله في نظام الحرمة تصلح الآلة بأن تفعله أو لا تفعله إذا ففيه أشياء تفعل وفيه أشياء لا تفعل إن غيرت النظام فسدت الآلة وفيه أشياء لم يأتي فيها الحل ولم يأتي فيها الحرمة يبقى أنت حر إن عملتها تنفع وإن عملتهاش تنفع فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول ايه قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم اي انتم منه حراما وحلال يبقى مش انتم اعتديتم ليه لانكم لم تخلقوا هذه الاله وانا الذي خلقتها فانا اعلم بما يعطيها مدد الطاقه ومدد البقاء فان صنعتم غير ذلك تبقوا معتدين 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا هذا الجعل طغيان واعتداء منكم فدعوا الآلة الإنسانية للذي خلقها يعطي لها وقودها واستبقاء حياتها ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا بإله خلق من عدم وأمد من عدم ورزقكم الإمداد لاستبقاء حياتكم واستبقاء نوعكم خذوا مني هذه الأحكام لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم نحرمها كيف نحرمها أم قال أنتم مش حرمتوا حاجات كتير ألم تحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من الذي قال أنها حرام أنتم حرمتوا أنا اللي حرم أنتم ما تحرموش فالحق سبحانه وتعالى يأتي بحيسية التصديق لما يقول ويا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بي إلها فالذي يؤمن بأني إله يأخذ مني مواصفاته الحق سبحانه وتعالى حينما قال لا تحرموا أنتم طيبات ما أحل الله لكم لا بد أن يكون في الآية سبب داعي لهذا نعم لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا, إيه لا يستكبرون فكأن الله جاء بحيثيات مدحهم وحيثيات قربهم في مودتنا أن منهم قسيسين ورهبان رهبان يعني زاهدوا في الحياة فلما سمع صحابة رسول الله أن من النصارى من يأخذ الرهبانية أي الزهد في الحياة جعلوا من أنفسهم حكاما على أن يكونوا مثلهم وذلك لا يكون إلا بامتناعهم عن طيبات ما أحل الله أهو عبد الله بن رواحة أهو عثمان بن وزعود أهو سعد بن أبي وقاص أهو علي بن أبي طالب المهم أن فكرة تحريم الطيبات جاءت عند الصحابة فسمع رسول الله بذلك وعلم أنهم قالوا نصوم النهار ونقوم الليل ونمتنع عن النساء ونلبس المسوح ونسيح في الأرض فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كلام منطقي لأنهم إذا كانوا يريدون ذلك ويريدون أن يمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يكونوا رهبانيين كما, كما وجد في النصارى ذلك نقول لهم أتصلون؟ قالوا نعم الصلاة لا بد لها من حركة والحركة لا بد لها من قوة والحركة الصلاة لا بد لها من ستر العورة فلنأخذ زاوية واحدة من الزوايا التي تتطلبها رهبانيتكم ستر العورة مثلا حين تريدون أن تستروا العورة تسترونها بماذا؟ لا شك أنكم تسترونها بلباس هل فكرتم من أين يجيء هذا اللباس؟ إن هذا اللباس لا بد أن يشترى من تاجر الأقمشة وتاجر الأقمشة لا بد أن يأتي به من المصانع التي نسجت والمصانع التي نسجت لا بد أن تأتي من المصانع التي غزلت والمصانع التي غزلت لا بد أن تأتي به من المحالج التي حلجت ثم لا بد من الحيوانات التي أخذ منها إن كان صوفا أن تربى وتربيتها تحتاج إلى زراعة 
إذا فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة أنت لا تشعر بها إلا ساعة أن تحتاج إلى السوء إنما هي آلات متعددة فإن كنت تريد أن تترهبل وأن تنقطع على العبادة فإياك أن تنتفع بحركة من لا يترهبل امتنع كذا ودي مش متأثيا أيضا ألا تأكل لتستطيع أن تقوم للصلاة تأكل أعرفت كيف يجيئك رغيف الخبز إنك تذهب إلى البقال لتشتري رغيف الخبز ثم تسأله فيقول جئت به من المخبز ثم تسأله المخبز فيقول جبت الضيق من المطحن ثم المطحن يأتي من مخازن الغلاف ثم مخازن الغلاف من الذي زرع ثم الذي زرع احتاج إلى آلات وإلى آلات تحرس وإلى آلات تغرس وإلى آلات تجني وبعد ذلك احتاج إلى أشياء أخرى كالسماد وغيره وتحتاج طاقة هائلة إذا فأنت في حركتك للصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال فإياك إن أردت أن تترهبنا وأن تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة إذا لا بد العمل الذي لا يتم الواجب به فهو واجب كل عمل لا يتم واجب إلا به يكون واجبا ولذلك يكون على ولي الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنساني والوجود الإيماني ولم يذهب إليها أناس طوع نفوسهم أن يلزم قوما بأن يفعلوها كل صناعة هي فرض كفاية إن قام بها البعض سقطت عن الباقين وإن لم يقم بها البعض أسم الجميع إذن فلا بد من حركة الإيه من حركة الحياة وحركة الحياة تسلم حلقة إلى حلقة إلى حلقة إلى حلقة فلا تأخذ السمرة وبعد ذلك تقول لي اللي يعمل لي يقول له لا يا حبيبي إن كنت عايز بقى تعمل كده إيه ما تاخدش حاجة من واحد انتفع لتنتفع بعمله وانت تقعد تترابل الحق سبحانه وتعالى يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله إنكم إن فعلتم ذلك أخذتم صفة المشرع واعتديتم على حقه في أن يحلل وأن يحرم تبقى أخذتم صفة إيه؟ صفة الاعتداء نقول إذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء طب حلل أشياء كلام معقول وحرمها لماذا خلقها؟ قلنا سابقا أنك لا تنظر إلى كل الأشياء الموجودة المحرمة على أنها هي الرزق المباشر بل أشياء هي محرمة أن تكون رزقا مباشرا لك ولكنها ستكون وسيلة إلى رزق غير مباشر تعمل لك أنت حاجة زي ما قلنا الصحبان سم لكن السم ده يحتاج إليه في أشياء أخرى يبقى مخلوق لمهمة ما تفتكرش أنه مخلوق عشان أكله لا الخنزير حرموا ربنا انما خلقه خلقه بيعمل ايه انت لا تدري ماذا يفعل الخنزير برمرامته في اقذار الوجود انه يأخذ كل الايه المكروبات وكذلك العالم كل حلقات حلقة تستفيد من اذى ايه الى ان يصل اليك الخير كله فلا تقل لماذا خلق اذا, إذا كان قد حرم تقول له خلقه لمهمة انت تريد ان تجعلها مباشرة وهي مهمة ليست مباشرة انما تؤدي الى مين تؤدي الى المهمة المباشرة فلا تعتدي وتحلل اللي حرمه ربنا وتحرم اللي حلله ايه اللي حبينا وبذلك ينتظم الوجود كله واحنا قلنا اذا ما نظرنا الى غابة من الغابات اللي فيها حيوانات ثم نظرت الى حياتها العجيبة لوجدت كل حيوان من هذه الحيوانات له مهمة مع غيره هذه المهمة مع غيره لتؤدي لك الصلاح فيما يصلح لك 
ما تقولش بقى هو حرم دي ليه وخلقها ليه قول له لا دي هو حرمها رزقا مباشرا لان الرزق نوعان رزق مباشر ينتفع به الانسان وهو ما تاكله وما تشربه وما تلبسه ورزق وسيله الى هذا فهذه المسائل مخلوقه وسائل الى ايه الى صحه ايه الى صحه غيرها يا ايها الذين امنوا لا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لا تعتدوا يعني تجعلوا الحرام حلال والحلال حرام او لا تعتدوا اي كلوا من الطيبات بس ما تتجاوزوش الحد وهل هذا هو معنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يصح وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اولا ما هو الرزق الرزق من تفع به كل ما ينتفع به انتفاع يبقى ايه رزق اللي تاكله رزق واللي تشربه رزق واللي تلبسه رزق واللي تتعلمه رزق والصفات الخلقيه فيك الحلم او كل دي رزق ولا شجاعه كل حاجه كل شيء ينتفع به يسمى ايه رزق لكن حين يقول كله يبقى انصرف الى ما يطعمه الانسان انصرف الى ما يطعمه الانسان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كله من طيبات كلوا من ايه كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا يعني كلوا من الرزق الحلال الطيب الله اذا فيه رزق يبقى حرام قل له ايوه لما الحرام يروح يسرق برضه حاجه بينتفع بها انتفع ولا ما انتفعش هي رزقه انما جابها بطريقه ايه حرام ولو صبر عليها لجاءته الى فمه لو صبر عليها لجاء لانها رزق لانها ايه رزق او هو او الرزق هو ما احله الله او العلماء اختلفوا قال لك هل الرزق هو الحلال فقط والباقي ما يبقاش رزق ولا الرزق من تفع به ومنه ما يكون حلالا ومنه ما يكون ايه ومنه ما يكون حرام كلوا مما رزقناكم كلوا ما رزقناكم يبقى اسلوب كلوا من ما رزقناكم مما رزقكم الله يبقى اسلوب طب ايه الفرق بين الاثنين كله مما رزقكم الله يبقى ناكله كله. أما قال لك لا هي ما تنفعش دي، لأننا مش هناكله كله طبعًا. ليه؟ إحنا هناكل بعضه. السبب إيه؟ قال لك لأن الذي يؤكل ويطعم إما أن يكون صالحًا لإيجاد مثله أو غير صالح لإيجاد مثله. أنا لما آكل الدقيق عندي دقيق. لو حف... لو خليت الدقيق ما يصلحش الدقيق إلى إنجاب إيه؟ شجرة قمح. لكن لما يكون حنطه قمح من الممكن اللي موجود ده ينفع يجيب شجره قمح ثانيه ولا لا؟ فلو قال الحق في مثل هذا كلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا يبقى مش طبيعي يقول كلوا بعض ما رزقكم الله. ليه؟ ام قال لك جيا ساعه ما يقول كلوا بعض ما رزقكم الله يعني البعض لا تاكلوه يبقى معناها كلوا من الرزق الا بعضا تحتفظون به لا تاكلوه. قال لك امر طبيعي. ليه؟ ام قال لك لانني عايز رزق وعايز امتداد للرزق. فلو انني اكلت الحنطه اللي عندي كلها، طب اذا اردت ان ازرع اعمل ايه؟ ما جيتش مزرعه. طيب على ادي ادي ناحيه، اذا استبقاء الرزق يبقى ينشا اننا ناكل بعض الرزق ونسيب الايه؟ ونسيب البعض عشان نعمل ايه؟ نعمل به امتداد رزقي للحياه. طيب، واذا كنت انا اكل اللي انا رزقته بس ما يصلحش لإنجاب مثله تقوم تقول له طيب والضعيف الذي لا شيء عنده من أين يأكل 
يبقى كل البعض يسيب ايه؟ يبقى الرزق هيبقى نوعين، ما يصلح لامتداده وما لا يصلح لامتداده، فالذي يصلح لامتداده يحتجز بشويه علشان ايه؟ عندك عندك ارداب بامه، لما تيجي ما تاكلش الارداب بالامه، يقول لك سيب نص كيله عشان تبقى تبدرها في الارض تطلع لها، خلاص؟ طب وعندي دقيق، الدقيق ما ينفعش عشان اجيب به دقيق تاني، تقوم تقول له تاكل بعضه وتخلي بعضه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ لمن لا يقدر على على الحركه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه؟ في سوره ايه؟ يوسف حينما الملك قال اتوني به يعني اتوني يوسف عشان يعبر لي الايه؟ الرؤيه. قال له ايه؟ اني ارى سبع بقرات ايه؟ سمان ياكلهن سبع عجاف، خلاص؟ وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. قول لنا على الرؤيه دي، دول قالوا اضغاص احلام. مش كده ولا لا؟ قالوا اضغاص احلام وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين تبقى إذن مدام هم شوف, شوف الاضطراب في الجواب طب مدام أضغاس أحلام وأخلاط ولا لهاش يبقى ملهاش ملهاش معنى إنما قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فكأن لها تأويل كانوا يقولوا إن إحنا مش فاهمين إحنا ما نعرفش وخلاص إنما مش يقولوا أضغاس أحلام وبعدين يقولوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين طب من الذي رأى الرؤيا؟ الملك هل الملك ده كان مؤمن؟ مش مؤمن والرؤيا هتتفسر ويجي واكعها ولا مش واكعها اذا فلا ضروره للراي ان يكون مؤمنا ولا صالحا يصح انه يكون اي واحد طب وتبقى المزه ازاي ربنا يطلعه على مثل هذه المسائل اما قال لك قد تكون الرؤيا اكرام للراي وقد تكون الرؤيا اكرام للمعبر فهي هنا اكرام لمين للمعبر اللي هو مين اللي هو يوسف ولذلك ساعه ما قال له عرف الشفره عرف الشفرة وحلها على طول، لأن العجيب في الرؤية في الرؤية إنه قال إيه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى الهزيل ياكل السمين. وسبع سنبلات الخضر أخرى يابسات. مسألة مش فقال له بسيطة أو تزرعون سبع سنين إيه؟ دأبا. فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا. آه يبقى كلوا البعض واتركوا ليه؟ علشان لا للاكل منه في ايام الجد والاستمرار النوع خلاص يبقى فزروه في سنبله الا قليلا مما ايه في ظروف سنبله في يعني في عيدانه وتبان ان حفظ الحب دلوقتي ارقى حاجه له انك تحفظه في ايه في عيدانه ما يجيش لا يسوس ولا يجرى له اي حاجه والى اخره الذره يحفظه في الغلاف ايه في الغلاف بتاعه على الاول وايضا فلان تعبير الرؤيا دقيق ليه؟ قال لك لأنه بده يستبقي للناس حياة في في زمن الجد. وما دام هيستبقي لهم حياة في زمن الجد هم مش هيعيشوا بس كده هم وشوية الزرع، ده لابد لهم من ضرع حيوانات. طب والحيوانات تبقى تأكل إيه؟ قام قال لك فزروه في سنبلة، يبقى أنتوا تاكلوا الحب والمواشي تاكلوا الإيه؟ التبن اللي حي إيه؟ اللي هيتخلف منه، يبقى ضمن ضمن مقومات الحياة لكل ما ما يلزمه للإيه؟ للحياة. شوفوا بقى الملاحظة اللي هنا الأول قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما المأكول ده ضايع ولا لأ؟ واللي واللي مستثنى واللي فزروه يبقى موجود ولا لأ؟ لكن في أيام الجد بيعمل إيه بقى؟ طب نعمل إيه كده؟ آه إلا قليلا مما تحصنون يعني كله بقى اللي انتم حفظتوه الاول ده في سنابله الا قليلا لا تا ايه؟ لا تاكلوه ليه؟ 
علشان نبقى نزرعه بعدين الا قليلا مما ايه اذا فقول الحق سبحانه وتعالى كلوا مما كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من يبقى بعض ليه ام قال لك ان كانت الاشياء مما يكون بقاؤها سببا لامتداد نوعها نبقى نخليه علشان النوع يبقى متصل واحد بقى عنده عنده شجره بطيخ وبعدين زرعوها وبعدين قعدوا ياكلوها وبعدين ازازوا اللب طب لما يجي يزرع بطيخه ثانيه يجيبها منين نقول لهم يا اخي ازازوا وشيبوا ايه شويه نعمل بها ايه نعمل منها التقاوي مفهوم ولا لا طيب كلنا اللحم بس وسيبنا اللب عشان بقاء النوع قال لك ما تاكلش كل اللحم يمكن حد شافك وانت داخل بالبطيخه ادي للجرد شقه والجرد شقه والعيل ده مش عارف ايه والعيل من ده اذا مما رزقكم الله حلالا طيبه تنفع للايه للاثنين لاستبقاء النوع ولصرف الزائد اللي هو البعض اللي نهانا عنه ده الى غير ايه الى غير القادر وغير الموجود وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون الله واتقوا الله وبعد ذلك جاب حيثيه الذي انتم به مؤمنون حين تتقي من تؤمن به ايكون في ذلك غضاض عليك ما انت امنت بانه اله وانه قوي وانه قادر اذا ما فيش اي حاجه ابدا الغضبه في ان تاتمر بامر مساويك انما امر الله اعلى منك ما فيش فيه غضاضه الغضاضه عندنا من ايه من ان واحدا منا مساوي يامر والثاني يستنكف انه ايه انه تعشمعنا هو اللي يامر وانا اطيع نقول له ده مش كده المساله رب وانت امنت بانه اله يبقى هناك غضاضه ما فيش فيه غضاضه ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما شرح لنا قصه سيدنا موسى مع السحره لما القوا السحره وبعدين موسى القى عصاه السحره شافوا العصا ايه حيه والساحر لا ينظرها حيه ينظرها ايه لان المسحور اللي بيبص غير الساحر انما الساحر يشوفها ايه قاموا شافوها لهم حبالهم حبال لكن عصا موسى مش 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 عصا قال لك ده شغلة تانية دي بقى مش بتاعتنا دي ولذلك هل قالوا آمنا بموسى ولا آمنا بربي اه دي خارجة عن نطاق البشرية بقى خرجت عن نطاق اذا فالذي كان من قوم من قوم فرعون السحرة كان تخيل للناظر يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى سحروا اعين الناس مش حقيقة الشيء ولذلك موسى لما القى العصا وبقت خاف ولا ما خافش لو كانت فضلت عصا ما كانش يخاف انما هي ده قلب للحقيقه ولا لا لكن عند السحره مش قلب للحقيقه انما تخيل للناظر تخيل للايه للناظر طيب امنا برب ايه هارون وموسى او موسى وهارون طيب ستنا سيدنا سليمان لما ارسل الى بلقيس ملكا سبا ملكه بقى وده الرسول جاي يقول لها ايه الا تعلوا علي واتوني ايه مسلمين ايه اللي جاي لنا جديد ده قالت بقى الكلام بتاعها ان الملوك والى اخره وبعدين قالت لهم انا ما كنت قاطعة امرا حتى ايه تشهدون قالوا لها لا احنا مالناش شغلة بالحكاية دي ده اسم رأي سياسي نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك انت تنظري بقى نحارب ولا منحارب انما احنا ما نقولش اذا رجال القوة ما لهمش انهم ايه يقولوا الرأي الرأي بقى بتاع السياسة اللي قاعد كده هادي 24 رأي وبيزن الامور بموازين العقل وموازين الاحتمال الواقع وموازين رد الفعل مش عمية بس كده لا 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 نحن قولوا قوة وقولوا ايه والامر اليك فانظري ماذا 
تأمر قالت بس برضو أدارت المعركة سياسيا وقالت أنا حبعت إيه هدية وإذا أرسلت ملكة سبع هدية تبقى ترسل هدية إيه شكلها هدية ده لازم عضية عظيمة قوي قالت حجرب بقى والله إن كان الهدية كده تروقه وتعجبه ويعني كده أعرف إنه طالب دنيا بقى وعايز قرنة و... فلما راحت لهم قال أتهم الدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم الله بل أنتم بهديتكم اذهب إليه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أزل عرفت إنه مش بتاع إيه بتاع دنيا بتاع منهج سماوي قامت قالت المسألة ما فيش فايدة لازم نروح إيه نسلم شوف بقى الدقة بقى هي. علشان تعرف ان الامر من, المس... من المساوي هو الذي يعطي عزة في الامر وزلة في المأمور انما الامر اذا كان من غير المساوي من الاعلى يبقى ما فيش فيه ايه ما فيش فيه زلة الاحد ولذلك هي برضو احنا قلنا زمان ان ايمانها برضو كان ايمان ملوكي قالت ايه واسلمت مع سليمان انا مش اسلمت لسليمان لا انا اسلمت مع سليمان لله اذا فلا غضاضه في ايماني ولا تظنوش انني وديتكم يا شعبي الى حضيض الذله في ان يحكمنا واحد انما انا وهو محكوم لمين لله ولا غضاضه في ايه ولا غضاضه في ذلك كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يعني اجعلوا للايمان حيثيه ما دام امنت طب ما دام امنت وحتاتمر بامر من تؤمن به ام قال لك اذا انت لا تؤمن الا بمن تثق في ايه في انه يستحق الايمان ولذلك لما يجي يقول لك يا اخويا انتم عندكم اللي يكفر بعد ما هو مسلم تقتلوه يقول له اه مرتد الله ليه انتوا عملت حريه الاختيار لا ده الحريه دي في الاول ده حينما يعلم انه ان اسلم ثم ارتد يقتل يعرف هو مقبل على ايه فلا يسلم الا ان كان مقتنعا ان الدين اسمنه من حياته يبقى دي في مصلحة الدين ولا ده احنا ما خدناه كده على غماء احنا قلنا له حصل كذا يبقى, يبقى ما يدخلش الا على ايه الا على بينة وعلى نور يبقى احنا ضيقنا الداخلين ولا وسعنا على الداخلين ده احنا ضيقناه وقلنا يا راجل ما تؤمنش الا اذا علمت ان حياتك اقل مما وعدك الله به إن اعتبرت حياتك أعلى استنى فكر في المسألة كويس أول وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إذا فقوله يا أيها الذين آمنوا أولا ثم خطبها بقوله أنتم به مؤمنون تسوير للطاعة بإيمانين إيمان خطب به وإيمان أقر به وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يؤاخذ من آخذ ويأخذ من أخذ فإن قلت أخذت فلانا بكذا دليل على أنك أنزلت به نكالا لأنه لم يدخل في تعاقد خيري معك لكن آخذته كأن المفاعلة حدثت بأنه دخل معك في عقد الإيمان ولذلك يأخذ الله الكافرين أخذ عزيز مقتدر ولكنه يؤاخذ المؤمنين ليه؟ لأنهم طرف في التعاقد طرف في إيه؟ 
التعاقد دوكها ما كانش طرف فاخذه اخذ عزيز ايه مقتدر انما اخذه كان كان في عقد بينه وبينه يبقى المؤاخذه غير الاخذ فالمؤاخذه اذا هي انزال عقوبه بمن له معك عهد فخالفه بعمل جريمه نص عليها ما تجيش تاخده بجريمه ما نصش عليها ابدا ما تجيش واحد يعمل اي حاجه كده وتقول له انا هعاقبك تقول له هيتعاقبني ليه تقول له لان دي جريمه اقول له انت ما قلتليش قبل كده ان دي جريمه ولذلك عندنا في القانون المدني او القانون المدني يعني اللي مش شرعي يقول لك ايه لا لا عقوبه الا بجريمه ولا تجريمه الا بنص يبقى لازم تنص تقول اللي يعمل كده يبقى كده انما تيجي واخد كده على غماه نقول له لا ابدا لازم تنص على ان دي جريمه ليه قال لك لان النص على انها جريمه يجعل الانسان يراجع نفسه في عملها وفي غير عملها انما حين لا يوجد نص على انها جريمه تبقى من المباحات ولا لا يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمن هذه المؤاخذه واللغو ما هو اللغو الشيء الذي يجري على اللسان بدون قصد قلبي بدون قصد ايه قلبي اللي هو بيجي على لسان لا والله بالله مش عارف لا جاي والله تيجي نتغدى وياي والله رحت مش عارف ايه اه دي اسمه ايه لا يبقى ما هو اللغو هو الشيء الذي يجيء على اللسان من غير ان يكون للقلب فيه تصميم اكن ربنا بقى مش عايز يعني يتقفف لنا ده علم اننا بشر وقد تجري على السننا كلمات منعنهاش من ايه منعنهاش بدليل ان الام الذي تحب وحيدها تدعى عليه دعاء الله هذا بلسانها هذا بايه بلسانها انما قلبها ده لو واحد قال امين تمسك في خناعه اذا الحق سبحانه وتعالى عالم بشريتنا وعالم ان اللسان قد ياتي بالفاظ ما لهاش ما مرتش على مين ما مرتش على القلب فيقول لا يؤاخذكم الله بالله في ايه في ايمانكم ولكن ساعه ما تسمع لكن يعرف ان في استدراك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عقدتم الله شوف كلمه عق مش عقدتم لا شوف عقدتم دليل على انها ايه عمليه ايه عمليه جزم قلبيه وادرتها في ذهنك وفي خواطرك وبعدين انتهيت الى هذا الايه الى هذا الراي يبقى ديك مرت بدون ان تتمر على القلب نطق بها دون ان تمر على مين على القلب ادله وضربنا لها المثل بالدعوه بدعوه مين بدعوه الام ما كويس كده ولذلك تاتي الفاظ كثيره على السنه اناس قد تؤدي الى الكفر ولكن رسول الله يضع لنا صدق النيه فيقول اللهم بقلبه لا بلسانه اللهم بقلبه لا بلسانه مش قال ايه آه اللهم ان انك عبدي وانا ربك او كلام لي مر على القلب دي ما مرتش قال اللهم بقلبه لا ايه لا بلسان اهو اللغو ده ما يجيء به اللسان دون ان يمر على ايه على القلب ودي رحمه من الحق سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان طب عقد يعني ايه 
عقد يعني شيء سايب كده قمت انت ايه عقدته ادي عقده انما عقده يبقى دليل على انه احكمها او لان احنا قلنا ساعة تبالغ في الحدث تقوم تجيب له اللفظ اللي يدل على انك انت ايه ثبتته او ايه وسكنته فكلمة عقدة غير عقدة غير عقدة يبقى عقدة عمل ايه عقدة وايه وعقدة هو قال لك وغلقت الابواب ما هي غلقت الابواب اللي مدل على تأكيد الغلق يعني وغلقت الايه وغلقت الايه الابواب او ان الابواب لها اغلاق مختلفة فيه غلق باللسان وفي غلق بترباس من تحت وغلق بترباس من فوق الله تبقى معنى غلقت ايه كل واحدة يبقى غلقت انما لما تضم دي لدي 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 ومرة تجيب المفتاح راقر مش كده يمرة باللسان اللي هو بيتعمل بالاكرة كده ومرة بالترباس اللي فوق مرة بالترباس اللي تحت ومرة تمسك بالايه تبقى غلقت الابواب يعني بالغت في الايه عقدتم الايمان يعني جالت في قلوبكم جولة تثبت صدق ايه صدق نيتكم في الحلف هناك اية تانية برضو ساعة ما تشوف معنى ويجي بصورتين ادائيتين اعرف ان الصورتين الادائيتين في ده ملتقيتين لا يؤاخذكم الله هناك الآن اللي شرحناها زمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما ايه كسبت كسبت ايه قلوبكم دخل القلوب في ايه بقى الله طب وما هو الكسب الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس المال مش كده كأن رأس المال انك تقول ايه والله الكسب الزائد بقى عن الحصيلة دي انك ايه بقلبك تؤكدها بايه تؤكدها بقلبك او عقدتم الايمان عقدتم باللسان وعقدتم بالقلب يبقوا الاثنين كسب ورأس مال تبقى هي هي ماشية ولا لا هي ماشية ولكن طب ودي جاء ليه بمناسبة بعد ما قال ايه وكلوا من مرضكم الله حلالا طيبا ولا وبعدين قال لا يؤخذكم الله بالله باللغو في ايمانكم قال لك لانهم يبدو انهم حينما ارادوا ان يتبتلوا وان يترهبنوا يمكن حلفهم فقالوا يا رسول الله وماذا نصنع بايماننا فقال لهم ده لغو بقى انتم هو الواحد لما يحلف على حاجة مش بتاعته تنفع طبيح واحد حلف والله لا اصلي بالله اليمين ده انعقد يقولوا تهبب ولهم انعقد ولذلك مش هنعمل له كفارة انما والله لا اشربن الخمر يقول يا شيخ من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي وليكفر الله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان طب والمؤاخذة دي نعمل فيها ايه ما هي المؤاخذة هي عقوبة طبعا المؤاخذة عقوبة مش احنا المؤاخذة عقوبة على جريمة منصوص عليها طيب ولكن الحق سبحانه وتعالى مررها بالكفارة فكفارته كفارته يعني ما يستر عقوبته كفارته يعني ما يستر عقوبته فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الله تعال بقى وياي نشوف النص كده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان طب عقدنا الايمان بمجرد بقول اليمين وعقده يبقى لا عليا كفارة لا انحنستوا بعد مش كده ولا لا يعني مفهوم ان ايه انحنستوا انما ما حنستش 
خلاص فكفارته اي ان ايه ان حنستم فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهله او كسوتهم او تحرير رقبه نلاحظ ان في الكفارات يجيب الاغلظ الاول يعني الصعب تحرير رقبه وبعدين ما تطعم كذا وما قدرتش يبقى تصوم مش كده بيجيب الايه الاغلظ الاغلظ على مين على الذي يضع يصنع الكفاره على الذي يصنع الايه الكفاره ولذلك قالوا الاغلظ يختلف في مفهوم المفتين باختلاف الحامس مثلا واحد خليفه في الاندلس حلف يمين وعب يعمل كفاره فالمفتي منذر بن سعيد قاعد بقى وسأله عن اليمين قال له انت لازم تصوم تصوم ثلاث ايه ثلاث ايام ام واحد غمزه كده ما سألش عنه قال له يصوم ثلاث ايام فلما خرجوا قالوا له يا ابا سعيد احنا احنا في نفسنا شيء من فتواك طب ما قلتلوش مثلا كذا ولا كذا ولا كذا يأتي ولا يعمل ولا لا قال له او مثل امير المؤمنين يزدر بعتق رقبة او اطعام ستين مسكين انما ده يزجر بانه يصوم شوف اجتهد ما دام الكفاره جاء زجر هي مش كانت يمين ده يظهر كانت حاجه من الحاجات الايه اللي عايزه صيام ستين قال له هو ده يعني طب ما بياكل كل يوم في بيته الف ها فمساله ما يزجرش بيها دي عتق رقبه طب ما بيعتق كل واحد يعجبه جري عنده يقول له خدها ولا يعتقها انما احنا عايزين زجر ولا لا يبقى دي نظر الى ان الكفاره فيها جانبين جانب جبر للذنب وجانب زجر زجر لمين للنفس فهو رجح جانب الزجر عند مين عند الامير ده طب ليه هنا بقى ما قدمش عتق الرقبه ام قال لك ليه لان الاطعام ينتفع به الفقير اطعام حينتفع به مين لكن العبد اللي مملوك سيده ملزوم بانه ياكله سيده ملزوم بانه ايه ومادام عنده رقيق يبقى عنده ايه يبقى عنده سعه طيب فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم الاوسطيه دي الكميه ولا الكيفيه يعني من في واحد ياكل رغيف وواحد ياكل ثلاثه يبقى الاوسط نديله رغيفين ولا الكيفيه في واحد ياكل خبز ولحم واحد ياكل خبز ودسم واحد ياكل خبز وتم واحد ياكل خبز وايه ومن قال شوف اوسط ما تطعم اهلك لا هو بايام المواسم ولا بالايام اللي بنسميها احنا ايام ارديح يعني شوف حاجه متوسطه كده نعم او كسوتهم كسوه تستر عورتهم وتبيح لهم الصلاه ازر ورداء قميص وعمامه سروال واي حاجه تستر لهم او كسوتهم او تحرير رقبه جاء في الاخر ايه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام الله فمن لم يجد اي واحدا من هذه الثلاثه يبقى الثلاثه مش ايه مش مرتبين يبقى على تعمل دي تعمل دي تعمل دي تعمل دي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم وحنستم مش كده اذا حلفتم ربنا بيسيب المعاني لانه بيخاطب مين بيخاطب ناس مين ما بدوش تاخد القران كده على انه كده لازم اه لما انت تيجي تبص لكثير من ايات الايه ايات القران تجدوا ايه يسيب حاجات كتير الزه يجيبها من غير ما نعم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم الحفظ عدم التضييع 
وكيف نحفظ ايماننا يعني ما نحلفش ما نجعلش المساله كده على لساننا دايما كده ادي واحده او احفظوا ايمانكم ان تحلفوا فيها احفظوا يعني ايه بحيث لا يحلف الواحد منكم على شيء يقوله باللسان وياخذ على قلبه الا اذا كان ايه على ثقه من انه هيجند كل جوارحه العمل هذا الايه العمل ادي معنى واحفظوا اي ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون كلمه لعلكم تشكرون والشكر دائما الثناء من المنعم عليه للمنعم بالنعمه مش هو ده الشكر فكان التشريعات دي تستحق منا ايه لانها عملت ايه اولا جعلت اللغو غير ايه وجعلت اليمين اللي عقدته له ايه له كفاره يبقى ده تيسير ولا مش تيسير هذا تيسير تيسير يستحق ايه يستحق الشكر من الله لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ساعه ما تسمع كلمه انما ما تقول ايه انما زيد مجتهد معناها ايه انما المؤمنون اخوه انما دي بيسموها في اللغه اداه قصر انما زيد مجتهد قصرت زيد على ايه على الاجتهاد طيب انما المجتهد زيد قصرت الاجتهاد على زيد دي يبقى لها معنى ودي ايه لها معنى ساعه تقصر انسانا على وصف يبقى ده بيسموه قصر منصوص على صفه خلاص وساعه تقصر صفه على موصوف يبقى قصر صفه على ايه لما تيجي تقول ايه انما زيد شاعر خلاص يبقى ما زيد الا شاعر يعني مش كاتب ولا حاوى ولا خطيب هو شاعر بس طيب طب انما الشاعر زيد اه ما فيش شاعر غير زيد يبقى الاولى تمنع واحده تمنع صفات والثانيه تمنع موصوفين واحده تمنع صفات وواحده تمنع ايه موصوفين هاتها باسلوب تاني اوضح كده بان انما لا شاعر الا زيد كده فكانك نفيت صفه الشعر عن غيري يبقى المن في موصوفين بهذا الشعر ما زيد الا شاعر ان افتقدت ان هو شاعر وكاتب وخطيب وعالم ومفتي وكريم قل له لا بس هو ايه يبقى نفيت الصفات الايه ساعه ما تشوف انما يعرف انها اداه من ادوات الايه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ما الخمر والانصاب والازلام الا رجس الخمر وما عطف عليه مقصور على انه ايه الرجس فما هو الرجس الرجس هو الشيء الرديء الخبيث القذر الشيء الرديء الخبيث الايه القذر القذرة دي والخبث قد تكون حسية زي الخمر مش كده ولا لا وقد تكون معنوية اللي هي الازلام والانصاب والعملية دي اذا فالقذارة والخبث قد يكون امرا ايه ماديا حسيا يعني او امر ايه معنوي هنا جمع الاثنين انما الخمر والميسر الخمر والايه 
والميسر الخمر هي ايه حين ما قلناش انما عصير العنب او عصير التفاح احنا جبنا الوصف الذي يسيح في موصوفات متعددة وكون الحكم ما جاي في شيء فيه يعني اشتقاق من خمر يخمر يا سطرة يبقى الاشتقاق ده عقلية حكم يبقى انما الخمر يعني ما يخامر الايه العقل ويستره ما تقوليش بقى العنب ما تقوليش ايه ما يخامر العقل وايه ولذلك قال العلماء ان الاية نزلت وليس في البلاد التي نزلت فيها شيء من عصير العنب كله كان خمر من غير عصير الايه العنب يبقى اذا الخمر هو ايه ما يستر العقل ما يستر العقل قال لك الله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قال لك نعم ليه ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان وجعله خليفه في الارض وسخر له كل شيء في الوجود وطلب منه ان يعبده وحده وان يعمر هذه الارض اراد الحق سبحانه وتعالى ان يضمن له سلامه اشياء متعدده سلامه نفسه فلا يعتدى عليها بالقتل سلامه عقله فلا يجنى عليه بما يستر اله ايه الاختيار سلامه عرضه ما حد بالشالف فيه عشان الانسال اللي تعمر الكون تبقى انسال ايه انسال طاهره سلامه ماله عشان نحفظ عليه اثر الايه اثر الحركه بتاعته لانني لو ما حفظتش على اثر حركته وخلي غيره ياخد اثر حركته اقول لك هذا العامل في العمل ادي واحده ثانيا عود طاقات على ان تاخذ من غير عملها واذا اعتاد الانسان ان ياخذ من غير عمل صعب عليه العمل يبقى لازم نعمل ايه نعمل حاجتين اثنين نحافظ للمال لصاحب المال على ماله لانه جاء به نتيجة ايه حركة فلو ان واحدا اخذ المال من حركة متحرك هيحصل في خسرتين في المجتمع الخسارة الاولى ان العامل يزد في العمل يقول لك انا اعمل على قد ايه بقي وخلاص وتنتهي المسألة الله تبقى طاقة عطلت ولا ما عطلت طاقة عطلت كذلك عودنا انسان يأخذ بدون ايه بدون عمل الله تبقى انت عطلت كم قوة طب ده انت عطلت القوة القادرة واشعت العجزة الاصطناعية في الاخرى ده انت لازم تكون تحافظ على ايه ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي منه كل رزق والمال كله له وهو اللي واحد كل حاجة قلنا اذا احتاج مؤمن الى شيء مؤمن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا احترم ايه احترم عمله وقال له هو مال مالك بس انا هقترضه لان اخوك عينه انا هقترضه لان اخوك ايه يبقى اذا اغراض الشريعه ايه تحفظ النفس فلا يعتدى عليها خلاص تحفظ العقل فلا يستر ليه لان العقل هو اله الاختيار بين البدائل تحفظ المال عشان ما نعملش المجتمع كله طاقه تتعطل لان الذي عمل ولم نحفظ له على ماله يزهد في العمل واللي خلف حاجه وكل منها بلا عمل يستمرئ الايه يستمرئ العمليه ولذلك لما اقول لك في بطاله قانون الاسلام لما توجد بطاله يقول لك اوه عايز تلغي البطاله دي ازاي الناس البطالين دول مش عايزين ياكلوا اه قال لك نقدر نديهم قال لك اه ان اديتهم وكلوا من غير ما يعملوا هتعودوا الحكايه دي 
انما انت ايه اخترع اعمالا ولو لم تكن لازمة الاحفر بئرا ها وطمها احفر بتوع الله تعالوا يا جماعة احفروا لنا البئر ده يقعدوا ويفحطوا فيه ومش عارف ايه وبعدين يقول الله ده الماء يزرب اردم هنا ونفحر بئر تاني واعطي الاجيرة حقا ليه ما تعودهمش انهم ياخدوا بلا ايه ياخدوا ببلاش احسن دي هتبقى مصيبة على الايه على المجتمع احفظ احفظ ايه نفسه احفظ عقله احفظ ايه عرضه احفظ ايه احفظ ايه ماله كل ديا اللي هي حفظ الايه مقومات الحياة بالنسبة للانسان تعال بقى انما الخمر خمر يعني بتستر بتستر ايه العقل اللي هو قالت الاختيار بين الايه بين البداء نقول له شوف بقى لما ينسيتر العقل يبقى الانسان ادنى من الحيوان ليه ام قالك لان مزية الانسان على الحيوان العقل طب تعالى كده طب العقل ده عشان يحفظ لي على الحاجة دي طب بالله الحيوان ما بيحفظش عليه والله بيحفظ عليه قالك بس من غريزة ولذلك ما عندوش الا رد واحد ان اعتدت عليه اي حاجة على قطة ولا ضربتها كده تخربشك مش كده عن كلب يعضك انما انت مش كده واحد اعتدى عليك تقوم ذيك بدائل اضربه زي ما ضربني ولا اضربه اقل من اللي ضربني ولا اكتر من اللي ضربني ولا اسمحه ولا أم... الله في بدائل كتير انما التاني بيعمل ايه مفيش اللي هي حاجة لانه محكوم بايه بالغريزة ومدام انا الحيوان محكوم بالغريزة الغريزة هي اللي حتتحكم ولذلك احنا قلنا مرة لو انك جئت بحمار وفيه مجرى ماء كده قدامك وعايزه خليه ايه يعدي مجرى الماء ان ضربت مهما ضربت ما يعديش الا ان غريزته الغريزته قالت له انت تقدر تعدي ويتكسكس وتعمل ما يمكنش انما تعالى الانسان يقول له يقول لك اه برضه ممكن وبعدين يتنزح كده وروح مدبوب في البتاع انما هو مستحيل لانه محكوم بايه بالغريزه هو يبص لها كده ويعمل كده يشوف هو يقدر ولا ما يقدرش الله اذا غريزته ادته حفظ للحياه اكثر من مين اكثر من عقلنا احنا لان احنا ساعات المجازفه تيجي انما هو ما عندوش مجازفه ولا اي حاجه ابدا بيعمل كل شيء بمقتضى الغريزه والغريزه امرها واحد لما يجي مثلا الفحم يجي للانثى يشمها كده والله لقاها حامل ايه ما يجيش ناحيتها بالغريزه كده انما الانسان طيب قلنا برضه يجي الحمار يقعد ياكل البرسيم ويشبع بقى ويسيب البرسيم قدام تعال اضرب فيه ولا اعمل فيه عشان تدوني عود واحد برسيم ياخده ابدا الله ده محكوم بالغريزة انما انت محكوم عندك بالاختيار بالايه بالبدائل ولذلك يقول لك ايه والله لا تاكل دي عشان خاطر ياكلها طب عشان خاطر مش عارف ولا ياكلها طب عشان مش عارف ايه ياكلها اريها الالوان تريك الاركان انت محكوم بايه بحق فيه الاختيار اذا فالغريزة تعصم اكثر من مين لانه يقول لك طب وايه فايدة مثلا والحيوان ماله ما عشان ما يبقاش عنده اختيار بين ده دداله ميزان في الغرائز وميزان الغرائز لا يختل ابدا الغرائز عندنا انما قد تختل ولا ما تختلش قد بتختل وبيختل بايه نقعد نعمل الشهوات بقى ونحسنها ونعمل مش عارف ايه وهنعمل ايه فذنب يجي للانسان احنا قلنا اجناس الكون كام كده الانسان بيجد نفسه سيد الكون ده كله تحت منه مرحلة الحيوان وتحت من الحيوان مرحلة النبات وتحت منه الايه الجمال كل الاجناس دي بتصب عند مين عند الانسان 
طب والانسان تميز عن الحيوان ايه بالاختيار بين الايه بين البدلات بالعقل ما تجيش بقى على المزيه اللي ربنا عاملها لك وتطلمسها استرها بالخمر خلاص يبقى اعاده الاختيار بين البدلات ما مش موجوده وما دام الاختيار بين البدلات مش موجوده وغرائزك مش معموله علشان ما تعملش الا تصرف واحد يبقى ما ينفعش يبقى تبقى انت اقل من مين بقى ولذلك قال بل هم اضل لان دوك محكوم بالغريزات التي لا تخطئ خلاص وانت محكوم بعقل عشان يسيطر هو على الغريزه يبقى الغريزه مسيطره هناك والعقل هنا ايه يبقى انت اجعلت الملك اللي هو مسيطر ده مش ايه مش موجود انما الخمر والميسر ويبقى الخمر كل ما ستر العقل انت بقى اللي حجه في ان شاء الله يكون اصله حلال ان واحد كلبن وطلع حامض واسكره يبقى خلاص يسكر كل حاجة تخمر العقل اللي هو مناط التكليف يبقى ده محرم ولا مش محرم يبقى محرم انما الخمر والميسر شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما جي يسمي لعبة الامار طب الامار ده معناه ان اتنين واحد هيكسب واحد ايه هيخسر طب اسمعنا سماها الميسر ولا سماش المعسر لا لان ما فيش واحد بيقبل عليها وعنده امل ان يخسر كل اللي بيلعبوا عنده امل انه ايه انه ايه خلاص يبقى ربنا جاب الاسم اللي فيه ايه اللي فيه اغراء بالله اوعى تقول كده ليه ام قال لك لانك انت بتعتقد انك هتكسر لازم برضو تعتقد انك ممكن تخسر واذا خسرت ولا كسب ان كسبت اغراك باللعب وان خسرت اغراك اكثر بالله عشان يقولك اعوض مش بيقولوا كده وبعدين يبيع هدومه ويبيع اهله ويبيع اللي حلته علشان ايه يعوض واليسر منه مزهود فيه يعني لما واحد يكسب كده ميك جنيه فقعده يقول له ما انت كسبانهم يا عم يلا بقى فرتك لنا مثلا خمسين وستين ويمكن يفرتكم قبل ما يروح ولك من غير تعق الله يبقى اذا الخسارة محسوب عليه والمكسب مش مين مش لك ثم تعالى بقى لعملية قالوا يعملوها الاصحاب ويا بعض ما فيش رعاية قال يعملوه ينادوا بعض عشان يلعبوا الامار طب تنادوا بعض عشان تلعبوا الامار حبايب قوي ده انت حريص على ان تأخذ ما في جيبه وهو حريص على ان يأخذ ما في جيبه شوف الحمق قد ايه هو حريص على انه ياخد اللي في جيبك وانت حريص على انك ايه قالوا يندهوا البعض بقى ويبقوا يشربوا سوا ويقعدهم ومش عارف ايه ما تشوفوه انتوا الحكايه ده هو عايز ياخد وانت عايز ايه وانت عايز ايه انما الخمر والميسر والانصاب وكلمه بقى ميسر قلنا ربنا سماها ميسر يعني على فرض انها ايه انها يسر فان كانت بتكسب هيغريك بالايه واذا ما اغراك بالمكسب الحلال ده اللي ما فيش شيء يعمله تعطلت قوتك في النافع ولا ما تعطلتش تعطلت قوتك في النافع طيب اللي هيخسر لك ده هيجيب منين الله طب ما هو لازم له من حركه لازم له ايه لازم له من حركه الحركه ما هتكسب منين وانت لازم تفكر دي ثم هو انت فاهم انك انت حدانك ده من تكسب ما تقدر الثانيه روحه فاذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمل للناس بان لا ينتفع احد بشيء الا نتيجه كده وعمله المجتمع بينتهي ليه من ايه من ان في ناس عايزه تربي دمها من عرق غيرها 
تربي دمها من مين لا ربنا عايز دم كل واحد من مين من عرقه علشان المجتمع يبقى فيه ايه يبقى فيه توازن مدام المجتمع فيه توازن تبقى مفيش فيه طاقة معطلة طاقة متعبة ناصبة وطاقة ايه ناهبة انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان والانصاب والايه والازلام الانصاب احنا تقدمت ان الانصاب هي الحجارة كانت منصوبة عند الكعبة يزبحون عليها قرابينهم للالهة والفرق بينها وبين الاوثان والاصنام ان الحجر غفل حتة حجر كده يعني ليس للانسان فيها ايه صنع انما بقى التمثال يقعد يعملوا على شكل مش عارف ايه ويقعد يوضبه كده وينحت فيه والى اخره والانصاب والازلام الازلام احنا قلنا عليها انها جمع زلم والزلم ده لون من القداح كانوا اذا ارادوا ان يفعلوا شيئا ذهبوا عند الكاهن وطلع لهم ثلاث اقداح ويخبطهم كده ببعض زي الثلاث ورقات وبعدين الواحد ايه يختار ايه قدح منهم في قدح مكتوب عليه امرني ربي وقدح مكتوب عليه نهاني ربي وقدح غفل مش مكتوب عليه حاجة فان كان في نيته سفر او زواج او تجارة او اي شيء يضرب له الكاهن هذه الايه الاقداح فان خرج امرني ربي فعل وان خرج نهاني ربي لم يفعل وان خرج غفل لعليه لادي ولادي يعده علشان تيجي ايه امرني ولا نهاني اولا امرني ربي من هو رب اللي امره بقى آه. من هو رب اللي ايه ومن ربه الذي نهاه طب اذا كان ربك امر فيه ونهى في التالي يبقى التالت اللي معلش لا امر ولا نهى الا الا يدخل عندك في نطاق الاباحة يعني سواء تفعله او ايه او ما تفعلوش تفعله او ايه او ما عشان يدلك على ان المسألة ان قال امران رب يقول له كذب من هو الرب الذي امر طب ده ان سألتهم من ربكم يقولوا ايه الله طب من الذي قال لك ان ربك امر ومن الذي قال لك ان ربك نهى واذا كان الرب قد امر بهذا القدح ونهى بهذا القدح فلماذا لا تأخذ الثالث على انه اباحة واختيار تعمل اولى اولى تعمل انما دي كلها كذب من مين من الايه من الكهن والحق سبحانه وتعالى يريد بهذه المسائل ان ينمي في الانسان ملكة الاختيار بين البدائل اشياء لها مقدمات ادرسها المقدم ايه كذا والمقدم دي تعمل ايه ودي تعمل ايه ودي تعمل ايه وتعمل والا عطل القوة المدركة التي تختار بين البديلات لايه لحظه في القدح ما عادش يفكر يقول دي نعمل ولا ما لا الله سبحانه وتعالى يريد ان يعمل الواحد منا العمل بعد ادارة مقدماته واختيار ما يراه ايه واجع الذين يصنعون ذلك يعطلون في زواتهم ايه قدرت وملكت الاستنباط من الايه من المسائل والحق يريدها ايه والحق زي الخم انت بتستر عقلك ليه ما هو يجي يقول لك واحد معنا يا اخي هموم وبتدستر همي وقرفي ومش عالي يقول لك اه الحق لا يريد منك ان تستر الهموم لان ستر الهموم لا يعني انهائه وانما يريد ان تواجه الهموم بالاسباب المتاحة لك علشان تنهيه فان لم تقوى اسبابك فالجأ الى المسبب 
في إطار قول الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه تبقى تمسك أسبابك وتشوف السبب ده إيه بعقلك كده ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه استنفذت إيه أسبابك إذا لم تستنفذ أسبابك يا رب أنا استنفذت أسبابي المتاحة لي ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر معنى حزبه يعني إيه يعني خرج عن نطاق أسبابه يقوم يقول أنا مش موكل للأسباب أنا لي رب هو اللي خلق الأسباب فعلشان ما أيأس ولا عجسي أروح لمين الأسباب ما عنديشي أروح لمين لرب الأسباب ولذلك واحد يقول لك يا أخي أنا أدعي ربنا كتير ومش عارف إيه وبتاعه وهو بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق ومش عارف نقول له أصلك أنت دعوت في غير الطرار إما أنك كسلت عن الأسباب ما, تخ... ما ترفضش إيد ربنا الممدودة بالأسباب ثم تقول له خد يا رب بإيدي لا خد استنفذ الأسباب وبعدين يقول له الأسباب التي جعلتها يا رب أنا استنفذتها وأنا أتحدى أن يوجد مضطر أنهى الأسباب ولا يجلوش الفرج مش ممكن أبدا ساعة ما تدعي بحاجة ولا تتأخر عليك نقول لك أصلك أنت ما دعوتش عن الطرار لسه عندك أسباب ولا إيه احنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى هب أن واحدا من التجار الجملة الكبار قاعد قدام الخام بتاعه والعربيات بقى اللوري جايبة الصناديق والبضاعة والشيالين عمالين يشتالوا وينزلوا ومش عارف ايه وهو قاعد حطت كرسي كده على كرسي وبعدين يجيب الصندوق ده يشيله ويدخل وده يجيب الصندوق وبعدين لقى واحد جاي يشتال الصندوق ففوجي بأن الصندوق حي ايه حيقع منه او يوم يعمل ايه بلا شعور يتنوا قايم وشايل انما قال ما عنده قدرة عليه وصيبه فكذلك الحق خلق لنا الاسباب فاذا استنفذت الاسباب ربنا يعمل لك ايه بقى اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الايه ويكشف السوء رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان ونسينا برضو في الازلام ده نوع في الاقبال على العمل وفيه نوع من تاني اقداح اللي احنا كنا قلنا عليها زمان أن تستقسموا بالإيه بالأزلام تستقسموا أي تطلبون ما يقسمه الله لكم بواسطة الإيه الأزلام ودي برضو كان نوع من الإيه من الميسر بيعملوه ويسموا الكداح واحد اسمه الفز والتوء والرقيب والنافس والحلس والمسبل والمعلى ما تسمعوش كده يقولك فلان له القطع المعلى يعني إيه يعني النصيب السبعة وبعدين عاملين ثلاث ثلاثة ما يكسبوش ثلاثة ايه ما يكسبوش أسأل المنيح والسفيح والوغد ثلاث كده ما يكسبوش حاجة ابدا يقوموا لما يديروا الاخداح يقوموا ايه يقوم يوحد يشيل طلع الفز ياخد نصيب واحد طلع التوأم ياخد ايه نصيبين طلع ايه الرقيب ياخد ثلاثة طلع النافس ياخد اربعة طلع الحلس ياخد ايه خمسة طلع المسبل ياخد ستة طلع المعلى ياخد ايه سبعة اكوام اولو هم تمانية وعشرين كوم والباقيين بقى لما يجوا يشيلوا لعلهم هم عشرة بقى يجوا يشيلوا ما يلاقوش اللي ما لاقوش طول اصحاب اللي ما لاقوش دول ثلاثة دول بتوع المنيح والسفيح والورد هم اللي يغرموا حق مين حق الدبيحة هم اللي يغرموا حق مين الدبيحة نعم 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله ايه من عمل الشيطان طب ممكن نفسي ما تتحركش قال لك لا ده النفس العقلة لو خليت بينها وبين نفسها ما تعملش العملية دي يبقى لازم في حد بيوزه لازم في حد بايه بيوزه ليه ام قال لك لان المخالفات بتنشأ نشئتين اما ان تكون من النفس واما ان تكون من الايه من الشيطان طب ايه اللي من نفس اللي من النفس ليه بتحقق للشهوة من نوع خاص بحيث اذا زحزحت النفس عنها برضو عايزها هي هي يبقى اذا ما كان من شهوة النفس لا تنتقل النفس عنه انما ما كان من, من, من نزغ الشيطان ان نزغ الشيطان في سر او قلت له لا بقى نسرق ايه انا اعوذ بالله يقول طيب هو من ناحية دي عنده منع بلاش السرقة طب بص لله شوف حاجة تانية يوم ينقله فان رأيت المعصية منتقلة فاعلم انها من حظ الشيطان وسوسة يريدك مخالفا وعاصيا على اي لون من الالوان اما النفس فتريدك عاصيا على لون فان وقفت عند معصية بذاتها فاعلم ان ذلك من عمل من نفسك وان انتقلت من معصية عزت عليك عزت عزت على الشيطان ونقلك الى غيرها نعرف ان ده من عمل من من عمل الشيطان يبقى اذا معناه بقول ده من عمل الشيطان النفس ما ليش مدخل فيها ليه ام قالك لان العاقل ان امعن في العملية يجد ان الخمر ويجد ان الميسر ويجد ان الانصاب ويجد ان الازلام كل ده كلام ما ايه ما يخشش الدماغ المين دماغ النفس اللي هي مش ايه مش منزوغة من الشيطان انما ما كانش الشيطان عمال بهو اللي بينغزلك فيها ما كنتش ايه ما كنتش عملته فكأن قوله رجس من عمل الشيطان يدلنا على ان العاقلة لا يمكن ان يصنع هذه الاشياء لانه ان درسها دراسة مقدمات ونتائج ما يمكنش ايه ما يمكنش يعملها فاجتنبوه لعلكم ايه لعلكم تفلحون فاجتنبوه طب ده تقدم خمر وميسر وانصاب وازلام المه قال عنهم اخبر عنهم بانهم رجس يبقى اجتنبوا الرجس الذي جمع هذه الايه هذه الاشياء اللي هي الخمر والميسر والانصاب والايه والازلام اجتنبوه ام قال لك ايه فاجتنبوه ما هو الاجتناب ان يعطي المجتنب المجتنب عنه جانبه لان في شيء اسمه اقبال اقبل عليه واعرض ونأى بايه بجانبه يبقى اجتنبوه يعني اديله جنب يعني زي كلام نحن في الريف كده ما تدلوش ايه وش اديله ايه اديله جنب واجتنبه ام قال لك طيب دي معناها ايه كان يقول مثلا ما تشربوش الخمر وما تلعبوش الايه الميسر ما تعملوش الانصاب قال لك لا ده الاجتناب ده منع للزرائع وسد لها لانك ان لم تجتنبها وقال لك ما تعملهاش من الجائز ان وجودك في مكانها يغريك بان تصنع لكن لما تجتنبها ولذلك كان بعض الناس يظن يقول لك ده ما جاش في الخمر ايه اي التحريم ده جاي اجتناب تقول له يا اخي هو الاجتناب ولا التحريم ده التحريم انه لا يشربها والاجتناب ده لا يوجد في مكانه يبقى نقول لأقوى الاجتناب اقوى الاجتناب اقوى 
طيب واذا كان الحق سبحانه وتعالى قال في قمه العقائد فاجتنبوا الرجس من الاوثان فاجتنبوا الرجس حتى ما توجدش في المكان اللي هو ايه اللي هو فيه لان دي سد للزرائع لان من الممكن ان واحد لما يشوفوا الندامه وقاعدين كده مش عارف ايه واحنا قلنا بقى زمان ان الخمر دي من من انواع العاده التي الفها العرب قبل نزول الاسلام وحين يجابه الله العادات عشان يخلعها لا يجابهها قسرا ولا قهرا وانما ياتي في امور العقائد بحزم من اول الامر اما في الامور التي ترتب في العاده والفها فيتريث فيها ويجعلها على مراحل طب عمل الشيطان يشرحه الحق في قوله انما يريد الشيطان ادي العمل بتاعه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر اولا المتكلم عنه خمر وميسر وانصاب وازلام فلما يجي الحق يبين فعل الشيطان بالعداوه هو عدو يفعل قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الايه في الخمر والميسر ولا جابش مين الانصاب والازلام ام قال لك لان كلمه الانصاب والازلام دي المؤمنون غير مؤمنين بها فمنتهيين منها والخطاب للمؤمنين طب ما الجبهه الاول ليه قرن هذا التكليف بالانصاب والازلام ليبشعه وانتم انتهيتم من مساله الانصاب والازلام فلما حط دول ويا ويا الانصاب والازلام فيا من اكتنبتم الانصاب والازلام وامنتم اقرنوا هذين اللي هو الخمر والميسر بالانصاب والازلام فحينما جاء بالحكم خص الحكم بمين بما يطلب من المؤمنين وهو الخمر والميسر لانهم مكتفون في الايمان الاول بانهم لن يؤمنوا بالانصاب ولا امين ولا بالازلام قول الله انما يريد الشيطان يريد ايه ما مراده ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء الاراده هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه يعني اريد من كذا كذا لكن الاراده دي حين تريدها المريد حين يريدها ايقدر على انفاذ ما يريد ام لا يقدر فان كان يقدر القدره تكون بعد الاراده يريد فتاتي القدره لتبرزه وما فيش حد له عمل يبقى الاول تيل ايه الاراده اريدك الله يريد كذا تاتي القدره عشان تعمل ايه تبرز المراد هل يتخلف مراد لله ما يتخلف لان كل شيء منفعل له طب واذا اراد غير قادر على الانفاذ انت تريد الشيطان يريد ايقدر على انفاذ ما يريد يبقى ما يقدرش اما البيوريد هنا تبقى بمعنى ايه يعني يحب ويتمنى ويخطط طب والفعل يجي ولا ما يجيش تبقى انت بقى اللي في ايه يتوفق فتنفعل له يا ما توفقوش يبقى اذا الاراده ان كانت ممن يقدر على الارغام والابراز تبقى بمجرد الاراده تاتي القدره لتبرز الفعل وهذا ما يريده ان الله يحكم ما يريد يحكم ما يريد يعني اذا اراد شيئا ان يقول له كن تبقى بينفعل له لكن خلقه حين يريدون اتنفعل لهم الاشياء انفعالها لخالقها لا يبقى الاراده هنا بده يعمل ايه بقى يحتال على ان تكون طب يحتال على ان تكون من 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 المراد منه طب المراد منه يعملها ازاي 
أم قال لك يا يكون الشيطان له سيطرة عليه بحيث يرغمه يا يكون له حجة بحيث يقنعه ايه الفرق بين الارغام وبين الاقناع الارغام انه يفعل الفعل قهرا عنك والاقناع ان يقنعك فتفعله انت يبقى اذا 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 المريد ان كان قادرا على ان يبرز المراد يبقى كل مراد مقدور عليه لله انتهى وان كان غير قادر يقول يحتال في انه ايه يفعل يحتال بايه ان كتله قدره يرجم زي المكره المكره لما يريد من واحد حاجه يكرهه يقول له اعمل دي يكرهه طيب ما يكرهوش يقعد يقنعه كده ويجيب له ادله ومش عارف لحد ما يعمل ايه ما يفعله هو طب الشيطان له اي واحده من دول اله سلطه الاكراه ليقهر ام له سلطه الاقناع ليقنع بقى الاقهار هتفعل وانت غصب عنك والاقتناع تفعل وانت راضي الشيطان له قدره واحده من دول ام قال لك لا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون يبقى لا سلطان له فيقهر ولا حجه له فيقنع ولذلك هو ده اللي الشيطان حينفد بها بالاخر ويجيب الذنب عندنا وما كان لي عليكم من سلطان لا استطيع ان ارغمكم بالقهر ولا ان اقنعكم بالحجه امال ايه الحكايه ايه اللي جابني قال انتم كنتوا على تشويري انا بس زينت لكم حاجه رحت انتم جارين عليه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي لا قدرت اقنعكم ولا قدرت اقهركم كويس كده يبقى عمل الشيطان ايه يرتب يبقى ايه احتياله على ان ايه على انه يقنع عنده حجه تقنع ما عندوش طيب عنده قدرة تقهر ما عندوش امال ايه تبقى انتوا اللي متلصمين عايزين الشهوة بس بدكوا اي حد ايه يقول لكم عليه أهي. وما كان لي عليكم من سلطان اي سلطان قهر او سلطان حجة الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي يعني ايه قال احنا الاثنين خبنا انا وانتم ازاي معنى مصرخ أفرخه أي استجاب لصراخه واستغاثته واحد في مأزق فيصرخ يقول ها عروحه يا هو أدى الصرخة اللي يجيله يبقى أصرخه صرخ فلان فأصرخه فلان أصرخه يعني ذهب لإيه ليزيل صراخه يعني ينجده ما أنا بمنجدكم وما أنتم بإيه بمنجد. أنا وانتم إحنا الاثنين خبنا على الأول بقى إذن إنما يريد الشيطان إرادة إيه إرادة تزيينه مش إرادة بحيث تنفعلون له بقهر أو بحجة ما فيش عنده حجة مزل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إذا سمعت كلمة يوقع فافهم إن شيئين الأصل فيهم للتحان وأنت تريد أن تجعل بينهم شيئا يفصل هذا الالتحان ولذلك يقول لك الوقيعة فلان مشي بالإيه بالوقيعة بالوقيعة يعني إيه يوقع بيني وبين اللي بحبه حاجة يعمل ايه فجوة وشارخ بيني وبين قبل الوقع انما يريد شيطان ان يوقع بينكم كلمة بينكم تفيد انفصال والانفصال ده هو اللي هتتحط فيه الوقع ليه ام قالك لان من الاخوة والمؤمن للمؤمن كالبنيان 
فاذا جه حد عايز يحط بينهم يقول له ده انت عملت وكعب الاثنين الملتحي من دول لانهم كالبنيان المرصوص طب ودي ازاي ام قال لك ما هو الخمر بقى هيعمل العمليه وبعد ذلك يقوموا على بعض يضربوا بعض ويسبوا بعض ويهجوا بعض والميسر ياخدوا مال بعض الله بقى بعد ما كانوا ايه ما فيش بينيه بل فيه التحام بنياني كالبنيان المرصوص ان هو يوقع بينكم الايه العداوه والبغضاء ايه الفرق بين العداوه يوقع بينكم العداوه الاه بعد ما كانوا ملتحمين كده بقى بينهم ايه عداوه وبغضاء البغضاء انفعال القلب لجعل شيء مكروه بين من تبغضه والعداوه فيها عدوان من عدا يعدو فيها ايه عدوان ولذلك العداوة حينما تكون من الطرفين تبقى مؤججة دائما ذلك حينما جاء الحق سبحانه وتعالى في امر موسى وامر فرعون يقول ايه فالتقطه آل فرعون التقطوا مين موسى ليكون لهم عدوة ليكون بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو ابدا ده ربنا افسد مرادهم هم التقطوه ليكون قرة عيك مش كده وولد قال لهم والله انتوا واخدين اللي حيخنقكم واخدين اللي ايه انتوا خدتوه عشان يبقى عدو دي اسمها لام الغاية مش لام العلة الفاعلة لا ده هم خدوه عشان يبقى قرة عين فربنا قال لهم خدوه قرة عين وربوه انتم ايه علشان بعد ذلك لما تربوه هو يطلع العدو ونفسدكوا تيجوا على ايه على ايه يبقى بس يثبت ان البعيد مغفلين ولا انت اله ولا اي حاجة لو كنت اله كنت عرفت ان الولد اللي انت هتاخده تربيه ده هو اللي حيعمل فيك ايه ايه الخير ادي الخير ادي اول خير هم خدوه ليكون قرة ايه حال حال وبعدين تبان انه ايه عدو يبقى العداوه هنا من مين لمين من موسى لمين لفرعون طب ده عداوه من ناحية ايه من ناحية ايه واحد طب عايزين نثبت العداوه من الناحية التانية بقى ام قال ايه يلتقطه عدو لي وعدو له يبقى العداوه هنا من مين بقى من فرعون عداوته لمين لربنا والموسى واحنا دي كسبتنا ان العداوه اذا المعركه تحمى ولا ما تحماش تحمى ما تنتهيش الا بان واحد ينتهي وقد كانت ما انتهتش لما غرق مين لما غرق في الايه فرعون ادي العداوه انما يريد الشيطان ان يقع بينكم العداوه تبقى العداوه هي اللي لحمه بينكم وبين بعض ما دام عداوه هنا وعداوه هنا تبقى هتفضل ايه هتفضل مستمره العداوه والبغضاء في الخمر والميسر شوف كلمه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر هي في صحيح سبب في للسببيه دخلت امراه النار في هره يعني يقول لك فلان الحبس تشهر في كذا في حته مخدرات في مش عارف كذا يعني ايه بسبب ايه يعني راح باهيه في كذا في كذا في ايه يعني ايه بسبب يبقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بسبب الخمر والايه انما كلمة في الخمر والميسر دلت على ان العداوة والبغضاء مظروفة في الخمر والميسر العداوة والبغضاء مظروفة ايه في الخمر والميسر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ احنا قلنا الذكر مرور, مرور الأمر اللي في النفس 
بالبال دائما يبقى ببؤرة الايه احنا قلنا كل معلومة يذكرها الانسان تيجي ببؤرة الشعور وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومة تانية وإلا المعلومة اللي تقف في بؤرة الشعور دي تحوش غيرها من المعلومات ما تجيش أبدا ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في إيه إذا كان مشتغل بحاجة مش هيشتغل بحاجة تانية أبدا لحد الحاجة اللي انت مشتغل بها ما تحصل إيه تزحزح كده وتروح في حشية الشعور تقوم تيجي حاجة إيه حاجة تانية ولذلك احنا بنقول اياكم ان تعتقدوا ان الذهن في ذهن يفهم من مرة وذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثة ومن اربعة ابدا الذهن بياخد مرة واحدة زي قالت الفوتوغرافيا يلتقط بس المهم ان تكون ساعة التقاط المعلومة بالذهن الذهن خالي من غير بقرة الشعور ما فيهاش حاجة ان كانت بقرة الشعور ما فيهاش حاجة تثبت في الذهن ان كانت فيها حاجة ما يمكنش ابدا الا ان تزحزح دي وتيجي حاجة تانية ولذلك ليه كانوا اخواننا المفسرين اي المكفوفين اقدر على استيعاب الحفظ من لانه لما يكون بصدد مسألة المفسر لما يكون بصدد مسألة وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه المنظر يجي ببقرة شعوره يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حتى لكن اللي مقفل عينه كده ساعة ما يكون بصدد حاجة ما فيش حاجة تانية بتشغيله يوم تظل ببقرة الشعور ولا لا تظل ببقرة فبالذكر هو ايه ان الحاجة تيجي ببقرة الشعور الله طب مدام ببقرة الشعور ده عايز العقل يبقى مستوفي كويس طب مدام العقل مختل ومسطور بالخمرة يبقى فيه ذكر ازاي بقى انتمصت الحتة دي يبقى ما فيه ذكر لايه ما فيه ذكر لله والصلاة طب ما هي خير الذكر وايضا الميسر يمكن يقعد كده يقولك طب بس ما نخلص الدور ده مش كده ده ان كان فاكر الصلاة ان كان فاكر الايه يبقى اذا الشيطان عايز يعمل ايه بعداوته المسبقة لابيكم قال لربنا كده لا بعزتك لا اغوينهم اجمعين وعرف كيف يقسم لانه اقسم بايه بعزة الله يعني عزته ايه بعزتك عن خلق يعني اللي يجي لك ايه انت ما بتجيبش حد غصب عنه لكن لو كنت عايزهم انا ما اقدرش اخد اذا بعزتك عن خلقك بعزتك عن خلقك اخدهم منه لاغوينهم اجمعين انظروا الى قول الحق سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون هل انتم منتهون ديا استفهام والاستفهام طلب فهم الشيء حين يصدر منا لبعض يبقى يصح ان واحد بده يستفهم من واحد انما لما تصدر من ربنا لينا احنا هو ربنا عايز يفهم بقى اه يبقى امر جات ازاي الامر دي ازاي ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم وفيه امر يريده الله من المأمور نفسه هو اللي يأمر نفسه شوف الثقة في الامر الثقة في الامر تقول له والله الموضوع اهمالك في دروسك هيحصل منه كذا وكذا وكذا احتقرنا وزعلنا منك واحتقار التلامزلك وتأخرك وغيرك يبقى كويس ويبقى وحش ايه بقى رأيك هتنتهي عن اللعب ولا ما تنتهيش كان يقدر يقول له انتهي بقى عن اللعب 
وتنحسم المسألة يقول لك لا أنا مش هأمره أنا هخليه هو يجيب الحيثيات كده ويسمعها يسمعها هو اللي يحكم على نفسه الشيء اللي انت بتعمله دي ضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا وكذا هتنتهي ولا ما تنتهيش يقوم هو لما يدير المسألة بمقابلها يجد ان لا حل الا ان يوم يقول انتهيته يبقى جات من مين جاءت بدل ان تكون حكما من الله اصبحت حكما من المأمور ودي ابلغ انواع الايه ابلغ انواع الحكم ابلغ انواع الحكم ان المتكلم يلقيه بصفة سؤال فيدير المسؤول كل جواب فلا يجد إلا الجواب الذي يريده السائل ألم يجدك يتيما فآوى وهم قالوا ده رب محمد قلاه ولا عدش بيسأل عنه فربنا بيقول له إيه ألم يجدك يتيما فآوى بيستفهم يوم لما النبي يستقرأ الحكاية يقول نعم يا رب انت وجدتني يتيم فآوى يبقى جات من مين جاءت منه هو تبقى أبلغ ولا مش أبلغ ودي سموها مشاركة المأمون في علة الأمر وده أبلغ أنواع الإيه؟ أبلغ أنواع الأمر بقول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ علم المخاطبون ماذا يريده الحق قالوا انتهينا يبقى هم اللي إيه؟ ولذلك أعضوا بقى يبلغوا في الانتهاء فيجي مثلا الإمام علي يقول لك إيه؟ لو وقعت قطرة منها في بحر ثم جف البحر ونبت فيه الكلب واندلع لساني من الجوع ما قربته هي مش مطلوب كده يعني إنما دي مبالغة في إيه مبالغة في الانتهاء بأقصى صورة وسيدنا عمر بن الخطاب يقول لو وقعت قطرة منها على يدي لحرمتها على نفسي الله 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 دي مبالغة في إيه إذا قول الله فهل أنتم منتهون صداها عندهم أن يقولوا إيه انتهينا وأن يؤكدوا هذا الانتهاء بغلو ومبالغة وبقول الحق فهل أنتم منتهون إن حسمت مسألة الخمر ليه لأن احنا قلنا إن التكاليف السماوية أول ما بتنزل بيبقى فيه فساد في المجتمع لأنه لو ما كانش فيه فساد عام في المجتمع ما يبقاش فيه بحاجة لرسول مدام رسول جه يبقى الفساد في الذات وفي المجتمع في الذات ما فيش واحد بينها نفسه ويلوم نفسه وفي المجتمع ما فيش واحد بينحرف والتاني بيرده يبقى مدام المسألة كده يبقى السماء لازم في ايه تتدخل ساعة تتدخل السماء ماذا تصنع اتصب احكامها اول الامر ام تقنعهم بالايمان بمن تتلقى منه الحكم الاول يؤمنوا بمين بمن يتلقى منه الإيمان دي والعقيدة لا هوادة فيها حسم من أول الأمر لكن الأمور التي تتعلق بالأحكام والأحكام تغير أوضاعا عرفية وتغير أوضاعا اجتماعية كانت موجودة وتداولها الناس وساعادة العادة طبيعة ثانية العادة طبيعة فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم يوم ما ينصبش بالحكم يخلعه على طول كده لا يوم إيه يتلقف مع خلقه بلطف ورحمة ويخليها مسائل ايه تدريجية كان وسلة يقول لك مثلا الرجل لما يكون عنده مال يقوم ما يديش لابوه ولا امه اللي هم اصوله انما يديه لمين لولاده ليه اما قال لك لان الاب انتهز والابن هو اللي بيستقبل الحياة هو اللي يقضي المال فربنا قال لهم لا يمكن تختضر يعني تموت قبل ابوك البعيد 
فسيب له برضه حاجه ولذلك ايه؟ ان ترك خيرا الوصيه للوالدين بس اعملها وصيه لانه بده يخرجهم من عدم اعطاء خالص الى وصيه، الوصيه تبقى منهم وبعدين لما استقرت الاحكام قال لا ده لهم في الميراث بقى يبقى لهم حق زي اولادك ما بيدينوا الحق يبقى دول لهم حق، اذا ده اسمه تلطف في ايه؟ تلطف في حكم الالف والعاده والعرف عشان ما يخرجش اخراج قسري بل يخرجه بايه؟ بلطف. الحق سبحانه وتعالى عايز ما يجعلش المال دول بينه، عايز يجعل المال دول بين الناس. مش بين الاغنياء بس، يوم يعمل يشرع الميراث. بعد ما تشوف كلمه ميراثيه في ألف فدان، بعد ثلاث اجيال تلاقيها انتهت الى فدانين وخمسه ومش عارف وبعد شويه تلتهي ايه؟ تذوب، انما بينعملها ايه؟ تدريج اجيال، ما بيجيش كده لواحد عنده ألف فدان وبعدين يقول له لا ما عندكش. مسألة قسرية لأن على الأقل يسيبوا فرصة على ما يرتب حياته وحياة الناس هو اللي ما عنده اللي عنده ساب ولاده وياكلوا من الخير وزيادة يديروا العمل ده إنما اللي ما عندوش عدة الواد ده حرفة وده وظيفة وده عمل مش عارف فسيبهم لحد ما إيه يأسل يوم يجي ينهي المسألة المالية أو العقارية أو الإقطاعية زي ما بيقولوا بس ببطء بإيه؟ يدوبها في المجتمع بإيه؟ ببطء مش قسرية عشان ما تعملش إيه؟ تعمل هزه وهزه حقد اه الهزه دي ساعه ما تيجي بتعمل حقد في المجتمع ليه؟ لان الذي جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ساعه ما يشوفوا المال خرج منه كده وبعد ذلك خرج لمن لم يعرف ومن لم يجد يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ اه وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم لا يسالكم ايه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ساعة ما دي تحصل في المجتمع والضغل يجي انتهى كل شيء فلكن هو بيتلطف في العادة فالخمس نظر لأنها كانت عادة موجودة وكله أنسهم بها واجتماعاتهم عليها وبتاع من الصعب أنه يخرجهم منها مرة إيه مرة واحدة فيقعد يتدرج هذا التدرج تتبين في حكمة المشرع والتلطف يوم لما يجي يتكلم كلام كده يقول الاسلوب الذكي بقى يفهم ان الله بيت للخمر تبييته يعني الذكي لما يسمع الاسلوب ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال سكر كده ولا جابش فيها وصف انما رزق سماها رزق ايه اكنها سكر ما هيش ايه مش حسن لما بتتخذوها سكر ما تبقاش حسن انما رزق حسن ادي اول تبي يعني اللي يفهم القران كده بيقول ما يقراها كده يقول يا سلام ربنا ما وصفش السكر بانه حسن ووصف ووصف الايه الرزق بان يعني لو وقفنا بالرزق عند حده وحاله لكان حسنا اما ان ناخذه ونخلفه ونخمره اه ونتخذ سكر ما وصفوش بالحسن مع انهم قدموا مع أن مش قال رزق حسن وسكر ده قال إيه ليدلك على لهفتهم في أنهم كانوا قبل ما يأكلوا من السمرة الرزق الحسن يدبروا أمهم يرموه في البتاع عشان يبقى خمر مفهوم الكلام ده وده لرغبتهم في إيه في الخمسة تتخذون منه سكرا وإيه ورزقا حسن هذه أول تبييته وبعدين يطرح الأمر عزة والعزة من الواعظ للموعوظ ليست الزاما 
وانما ابداء راي الحكيم لغيره ان شئت تاخذ به وان شئت ما تاخذش يبقى العظه معناها ايه راي حكيم بيقوله بيقول لك والله انا هقول لك على المساله وانت بعد ذلك ادخل نفسك فيه يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس بس اسمهم اكبر من نفعهم ولا قال انتهوا وسيبوا ولا اي حاجه يبقى رجح جانب الاسم ولا لا اه يبقى فيه ايه ناس بقى بانه داخل على الايه يبقى يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما يبقى ابتدى يدخل على ايه بس انت حر تاخد الحكم او ما تاخدوش ما قلناش انا قلت لك انت حر وبعد ذلك يبتدئون الصلاة يقوم يصلهم لان ما فيش حكم جازم بانهم ايه يشربوا الخمر يوم لما يقف واحد يصلي يلخبط يقول كل, كل يا ايها الكافرون اعوذ بالله لما قال كل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون بقى الخمر اضطرته انه يغلط ولا ما غلطش وغلطة تودي في دهية ولا ما توديش في دهية أم قال لهم طيب معلش بقى يعني أستسمحكم في أنكم ما فيش منع بتذكروا ما خدتوش فعظة من اسمهما أكبروا من نفعهما ورجحتم حكمكم بس لما تيجوا لي في الصلاة ما تبقوا السكرانين فيها أحسن من كده بقى لما تيجوا تصلوا لي ما تبقوش إيه طب حال أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة أدي شوف التدرج في الحكم طيب ما يقربوش الصلاة وهم سكارة طب هم بيصلوا كم فرق خمسة طب علشان الواحد ما يقربش الصلاة وهو سكران ما يسكرش قبل الصلاة بقد ايه اذا طول النهار يعني مش هيعرفوا يسكروا يبقى ان حالا هيسكروا يقعدوا لصهرت بالليل بقى مش كده معناه يبقى اطال مدة التعاطي واطالة مدة التعاطي حبس النفس عن المعتاد عليه في زمن علشان يألف انه يتركه يبقى عنده الف ولا لا وبعد ذلك لما هم يزهقوا بقى يقولوا له بين لنا في الخمر رأي شافي بقى المسألة بقلجة ديا كويس بس عايزين تقول لنا رأي شافي قال فهل انتم منتهون ايوه انتهين خلاص يبقى فهل انتم منتهون انهت حكم الايه انهت حكم الخمر بعد ايه بعد تدرج بعد تدرج هذا التدرج يناسب تمكن الف العادة والعرف من اعمالهم فحلا يخرجهم منها قصرا ويخرجهم منها برأيهم هم فهل انتم منتهون وقالوا انتهينا وبعد ذلك يرجف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئية في الخمر والميسب يقول ما دامت المسائل كما علمتم مني هذا رجس ومن عمل الشيطان فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم واخلصوا عبادتكم لله واخلاص العبادة لله انك تعمل ايه انك انت تشوف منهجه بيقول ايه وتعمله فاذا قول الله واطيع الله واطيع الرسول خذ الحكم بعد ما انتهى في الجزئية حد يعمل حكم ايه حكم عام اطيع الله واطيع الايه واحنا كنا قلنا زمان انك ساعة تستقرئ امر الله بالطاعة تجدها واخدة صور متعددة مرة زي هنا يقول اطيع الله واطيع الرسول ومرة يقول اطيع الله والرسول ما يكررش امر الطاعة اذا ففيه امر بالطاعة مش كده وفيه مطاع وفيه مطيع 
المطيع هم المقاطبون والمطاع الله ورسوله ساعة يوحد أمر الطاعة والمطاع يعطف على بعض أطيع الله والرسول ما يكررش أمر الطاعة ومرة أطيع الله وأطيع الرسول ومرة يقول أطيع الله ومرة يقول أطيع الرسول بس يبقى كم حالة أربعة أطيع الله أدي واحد أطيع الله والرسول أطيع الله وأطيع الرسول كده أطيع مين الرسول يبقى كم واحدة أربعة ومرة واحدة يعطف على الاثنين دول يقول الأمر أطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر نحسم حكاية قول الأمر زي ما حسمناها زمان قلنا لما قال أطيع الله وأطيع الرسول كرر الأمر بالطاعة عند, عند الله وعند مين لكن عند أقول الأمر أجاء بأمر أطيعه معطف بالمطاع إذا أطيعهم من باطن الطاعتين أطيعوهم من باطن مين فإن كان من غير باطن الطاعتين يبقى ملهمش أمر مفهوم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر دل على أنهم مطاعون من باطن الطاعتين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طب وإذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آه يبقى فيه إطاعة لله في الحكم العام وإطاعة للرسول في تفصيله أطعنا الله في قوله ولله على الناس حج البيت مش كده وأطعنا الرسول في تفصيل الحج اعمل كذا واعمل كذا لأن ما جاش في القرآن يبقى لله طاعة في الأمر الإيه الإجمال وللرسول طاعة في الأمر هو فإن توارد الأمران يبقى أطيع الله والرسول فإن كان هناك أمر واحد صدر من الله وصدر من رسوله تأكيدا يبقى أطيع الله والرسول وإن كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل أطيع الله وأطيع الرسول وإن كان الأمر للرسول فقط ولم يرد من الله فيه شيء بتفويض من الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه يبقى نطيع مين؟ نطيع الرسول يبقى إن قال أطيع الله وأطيع أطيع الله والرسول لها معنى وأطيع الله وأطيع الرسول لها معنى أطيع الرسول لها معنى أطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر لها إيه فلا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع إيه مع طاعة أطيع الله وأطيع الرسول واحذروا احذروا دي احذروا أطيع الله وأطيع الرسول واحذر الله التحذير ده جاي منين قال لك الشيطان لن يدعكم في مجال طاعة الله وطاعة الرسول بل سيحاول جاهدا أن يلبس عليه فالذي يعرف منه الميل بنفسه إلى الشهوات يدخله من باب المعاصي طب وفرض ان واحد بقى لا دم طمطم ده والشيطان ما بيقدرش يقول له لا اسرق ولا اشرب خمر ولا اعمل كذا قام تمشي يقول هيسيبه سيدخل له من باب الطاعه سيدخل له من باب ايه وبعدين يجي يتوضى يقول له لا انت نسيت الايد انت ما اسبغتش الوضوء انت عملت ويقعد يتوضى له ساعه انت 
انت اسمه انت اصلك انت صم ده دول ركعه واحده اللي انت صليتي ده انت سجدت سجده واحده وقمت في الثانيه انت عملت مش عارف ايه انت ما قريتش سوره الله يرعشه من ناحيه ايه ما هو ما عرفش يدخل له من ناحيه المعصيه يسيبه لا هيدخل له من ناحيه مين وبعدين يدخل له من ناحيه الطاعه وهو بعدين يصلي ويشوف واحد بيصلي ولا بيعرف يصلي ده تخيبي ده بيعملها كده يقعد ينقص اللي بيصلي الله يبقى اذا احذروا يعني ايه احذروا انه سيحتال في الدخول عليه ويحتال ازاي ان كان الراجل مسرف على نفسه يسلط عليه نفسه وينتهي مش ياخد باله وان كان بقى انسان طائع وكويس يدخل له برضه من ناحيه مين واشد اعمال الشيطان على المؤمنين ان يدخل عليهم من باب الطاعه ولذلك ربنا قال احذروا طب لما يكون حيجيلي من باب المعصية تبقى المسألة مش عايز حذر يكفي واطيعوا الله واطيعوا الرسول انما احذروا انه حيدخل لكم برضه من باب طاعة الله وطاعة مين وطاعة الرسول اهيد اللي عايزة ايه اللي عايزة ولذلك انت تفضل منتش فاكر موضوع من الموضوع وبعدين تيجي تصلي ما شاء الله تروح فاكره وتروح كارر بقى وتعمل الله 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 الشيطان مش حيسيبك بقى واقفة بين ربنا وجلوة كده يسيبك مش ممكن ولذلك تجد الشيطان لما جيه في الحوار بينه وبين ربه قال له ايه بعزتك لا اغوينهم اجمعين طيب انا لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم اه انا مش هقعد على الطريق المعوج لان اللي مشي على الطريق المعوج مش عايزني ده جائز يبقى اللي عايزني من بقى اللي على الطريق المستقيم اقعد بقى يقفل الصلاة اروح عايز افسد له الايه افسد له الايه الصلاة يجي مثلا يتصدق بحاجة يقول يا سلام عليك ده انت ايه ده انت كبست فلان لما تصدقت باكثر منه دي شابيش عارف ايه ويقعد يخليك ايه وينفق فيك يضيع الامر يجي اي عمل صلاة دي معنى واحذره لانه لو لا يقول الحق واحذره الا ان كان الشيطان سيدخل علينا من باب لا نفطن اليه والباب الذي لا نفطن اليه هو باب الطاعه حن بس هنعرف في المعصيه ولذلك احنا كنا قصينا عليكم قصه الامام ابو حنيفه رضي الله عنه حينما علم انه كل حاجه يفتي فيها يفتي 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 قال لك ده ايه ده فواحد ضاع منه فلوس كان عينها في ارض فنسي كان خايف عليها ففحر في الارض وحطها وبعدين جاء السيل عمل الارض كده ما عرفش الحته اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع ما عرفش فراح لابو حنيف قال له يا امام انا كان معي مال وبعد ذلك حفرت حفرة وحطيت المال فيها وردمت عليها وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش قال له طب يدي فيها علم طب نلقاها في باب ايه دي بقى في باب الوضوء ولا في باب الصلاة ولا قال له يا بني ليس في هذا علم ولكني احتال لك يعني يعمل يعمل ايه حيلة علشان اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر وتبقى تجيني بقى على صلاه الفجر تقول لي ايه اللي حصل فشويه وهم في صلاه الفجر التفت لقى الراجل دخل متهلل يا امام لقد وجدت المال قال له ازاي وجدت قال والله انا وقفت للصلاه وبعدين قلت اصلي وبعدين تصورت قلت هي انت كده انت الفلانيه بينها وبين الحته الفلانيه كذا ومش عارف كذا رحت طالع على الحته وفحت لقيت الفلوس فضحك الامام وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعوك تتم ليلتك مع ربك
وهيجي لك علشان يغيروا يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه يبقى احذروا لها معنى ولا لا احذروا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا كلمه بقى كمان قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا لان الحق سبحانه وتعالى عليم بخلقه ما كان منه وما يكون ويعلم ازلا ان بعض عباده يقول لك الحكم ده ما وردش في القران <تصفيق> الحكم ده ما وردش في الايه في القران يقوم ربنا بيقول اطيعوا الله مش وقال والرسول قال واطيعوا يعني الرسول له طاعه بدليل انه جاب له طاعه بالامر وطاعه مستقله علشان ما نقولش ايه لان مثلا يجي يقول لك احنا مش عندنا الا القران الا ايه القران تقول تقول له طب يا اخويا اديني صلاه المغرب ثلاث ركعات منين جالك هاتها من القران اللي بيقول لك كده بيصلي المغرب ثلاث ركعات قول له طب صليت المغرب انت ثلاث ركعات ليه؟ ما يعرفش يجاوب طب ما هي ما هي جايه من السنه تبقى تقول ما فيش الا القران طب ما القران ربنا فوض الله في القران رسوله لايه؟ ليشرع ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ايه؟ عنه فانتهوا لكنه ما علم انه حينما قال ما فيش الا القران يؤكد صدق الله وصدق رسول الله ساعه ما قال ما فيش الا القران يؤكد ايه صدق الله وصدق مين رسول الله ليه لان الرسول قال في الحديث بس غاب عنه او غبي في فهمه قال يوشك رجل يتكئ على اريكته شوف يتكئ على اريكته بقى يعني عدم اهتمام كده مش كده يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام الا وان الا وان ما حرم رسول الله كما حرم الله بالله لو ما جوش جماعه دلوقتي اهو وقالوا ما فيش الا القران وما فيش الا اي حكم يثبت بالسنه كنا نقول للنبي يا سيدي انت قلت يوشك رجل يتكئ على يقول ما حدش قال اذا هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش صدقوا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم اي عن الطاعه ولم تحذروا فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول ادى وانتم الذين لم تؤدوا لان الرسول قد بلغ وليس عليه منا الا البلاغ. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وبينا لماذا كرر الله أمر الطاعة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولماذا قال واحذروا ولماذا قال فإن توليتم أي عن الإيمان بما جاء به الرسول الذي بلغ عنا فالرسول قد أخذ حظه لأن مطلوبا المطلوب منه أن يبلغ وقد بلغ وبلاغه مبين واضح بين محيط مستوعب لكل أقضية الحياة الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب أول الأمر العقيدة يطلب منا أن نؤمن بإله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال ذلك هو الأمر الأول في العقيدة 
وأن ننسي ما كان عليه العرب من الأنصاب ومن الأوثان والأصنام كل ده يطلب منا إيمانا وعملا إلا أن العمل قسمين العمل في عمل إيجابي وفي عمل سلبي عمل إيجابي يقول لك افعل كذا إذا لم تكن تفعله ويقول لك لا تفعل كذا إذا كنت تفعله فأول مطلوب الإمام في الإله الواحد طلب منا أن نكف عن عبادة الأوثان والأصنام صحيح أنه طلب كف مش طلب فعل طلب فعل إنما طلب ولا لا هو طلب لأن ما هو الطلب الطلب أن تنشئ كلاما يطلب من مخاطبك أن يفعل شيئا لم يكن مفعولا وقت طلبه فإذا قلت له ما تعبدش الأوسان يبقى أنت برضو طلب ولا لا بس طلب إيه فعل ولا طلب كف طلب كف طلب كف وبعد ذلك يقول لك مثلا صلي يزكي يبقى ده طلب إيه طلب فعل طلب إنما طلب ولا لا فطلب الفعل يقال له أمر وطلب الكف عن فعل يقال له نهي أنت إذا نظرت إلى كل التكليفات تجد التكليفات لم تأتي في الإسلام مرة واحدة وإنما جاءت على مدار 23 سنة والإسلام أول ما جاء آمن به أناس فإذا الذي آمن أولا لم يكن عنده من الأحكام إلا أحكام إيه يسيرة فكم بيأديه الإسلام عنده هو هذا الإسلام عنده هو هذا أن يؤمن بالإله الواحد الأحد وما بلغه من إيه من حكم فإذا امتدت حياة واحد أطول يبقى إسلام أنه يعمل إيه يزود الأحكام اللي جت جديد إنما الأولان اللي ما كانت في الأحكام دي في أيامه الإسلام بتاعه كامل وتام ولا لا إذا فالتمام في الإسلام تمام إضافي تمام في الإسلام إن اللي أدركه هو ده إن شاء الله لم يدرك حكم واحد إحنا قلنا مخيريق اليهودي يقول عنه رسول الله مخيريق نعم يهود مع أن مخيريق آمن وتنه طالع على المعركة وقتل ما عمل أي حاجة يبقى واخدها ولا مش واخدها واخدها خلاص هو جاء والإسلام له أحكام إنما ليست عنده الفرصة التي يؤدي بها الأحكام إلا الجهات وعمل ولا ما عملوش وانتهت المسألة ولذلك قلنا زمان حينما يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إيه هي دي ايه دي اركان الاسلام شوف اركان الايه انما المسلم بالنسبة له اضافة لانه يمكن ما عندوش ما يبقى الركن ده سكت عنه انما مستقط من الاسلام ما يقدرش حج يبقى الركن ده سكت عنه كمسلم انما مستقط من الاسلام فاركان الاسلام غير ايه اركان المسلم يبقى المسلم حياخد من الاركان اللي ايه يبقى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة دي ما فيش فيها كلام خلاص إنما مثلا أداء الزكاة ما فقير مش مستطع يحب يبقى الركن ده من عنده إيه ساقط الله 
إذا فالإسلام قد يكون بالنسبة لأناس أدركوا الإسلام كله في 23 سنة واللي جم بعدهم يبقى واخد الإسلام بكل إيه؟ بكل أحكام اللي عاش في الإسلام فترة بياخد من قضايا الإسلام ما عاصر عمره ويبقى ده الإسلام ولا لأ؟ يدلك على أن المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن المسلمين حينما نزلت مسألة الخمر افتكروا ناس من إخوانهم كانوا مسلمين وكانوا بيشربوا الإيه؟ الخمر الله وبيلعبوا الماسر الله وبعدين الحكم جه بعد ما انتقلوا فشغلوا طب يا ترى دول حكمهم إيه؟ فشغلوا بهذه الإيه؟ فسألوا رسول الله مما يدلك على إن المسلمين إيه؟ طب دوكا من ماتوا وانتهوا بدهم يسألهم ويطمئنوا على إخوانهم اللي سبقوا الحكم كان موتهم قبل ما ينزل الايه؟ الحكم، فأنزل الله قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني إن كانوا شربوا خمر قبل كده قبل ما ينزل التحريم لا جناح عليهم، ليه؟ لأن الإسلام بتاعهم كان مقصور على الأحكام اللي نزلت في عمرهم. وما يقالش ان التاني هيزيد عنه لان هو ده الاسلام بالنسبه لمين بالنسبه له ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا طيب طعموا دي بنسمعها آه انها الطعام قال لك لا والكلام في الخمر شرب والكلام في الخمر ايه شرب ام قال لك لا ده القران جاب ان الشرب برضه يسمى طعام ان الله مبتليكم بايه فمن شرب منه ومن لم يطعمه يبقى برضه يقال يقال في المأت ايه؟ لأن معنى طعام يعني ايه؟ انه طعم في بؤك وبتاع خلاص انتهت المسألة يبقى ليس على الذين آمنوا أول ما جه الإسلام هم آمنوا ولا لأ؟ وعملوا الصالحات الأفعال اللي فيها كف انتهوا عنها ما بيروحوش للأصنام يبقى عملوا طلبات كف ولا لأ؟ يمكن صحيح ما كانوش الصلاة جت مثلا مثلا ما فيش لسه طيب على الأول الزكاة ما جاتش أحكامها جات الصيام أحكامه ما جاتش ما عملوش يبقى عملوا صالحات اللي هي إيه؟ اللي كانت موجودة ولو كانت طلبة كفة خلاص ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح اسم فيما طعموا يعني إن كانوا شربوا الخمر بقى ومش عارف إيه في الأول وقبل التحريم يبقى إيه؟ ما فيش حاجة خلاص الأول. أنت إذا ما اتقوا وآمنوا على الأول طب اللي ماتوا دول ما نقولش إذا ما اتقوا وآمنوا ده خلاص انتهوا كده ولا لا نقول آه إذا ما اتقوا الله في التكاليف التي أنزلت حياتهم في التكاليف اللي إيه أنزلت حياتهم إذا ما اتقوا وآمنوا طب ده التقوى ما بتجيش إلا بعد الإيمان التقوى ما بتجيش لأن معنى التقوى امتثال الأوامر واجتناب الإيه؟ طب دي ما يمكنش ما دام آمر وناهي مكلف ومكلف يبقى في إيمان بإله يكلف. يبقى التقوى وآمنوا قال لك آه الإيمان له قمة. القمة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبعد ذلك إذا جاء حكم من الأحكام تؤمن به إيمانا خاصا. تؤمن به إيمانا إيه؟ 
فكأن الذين اختلفوا أيزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص عمل الخلاف بينهم وبين بعض ولا تنبهوش إلى حاجة إلى أن جهة الخلاف منفكة أي إيمان تقول هو يزيد وينقص الإيمان بالله لا يزيد ولا ينقص إنما الإيمان بالأحكام التي ينزلها الله كل ما تيجي آية نزداد إيمان كل ما تيجي آية نزداد إيمان إيمان به وبعدين إن كنا في متعلقات التكليف نعمله مش في متعلق نزلت الزكاة فآمنا بها خلاص وبعدين كني أأديها أو ما عنديش ما يأدي ده موضوع آخر فيه فرق بين أن تؤمن بها وأن تباشر عملها وأن تباشر إيه يبقى الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إلى الإيمان بالقمة وهو إيماننا بالله خلاص اللي قالوا لا يزيد وينقص خدوا من آية إيه بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يبقى كل ما تنزل آب الزود إيمانا بالله ولا بما أنزل الله آه يبقى إذن الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنما نظروا إنما نظروا إلى الإيمان القمة اللي هو الإيمان بالله لكن الإيمان بالآيات اللي تنزل نقول له أنا أؤمن بالزكاة وأؤمن بالصيام وأؤمن بالحج كل حاجة إنما أعمله أو ما أعملوش إن كنت مستطيع أعمله مش مستطيع ما أعملوش مفهوم الكلام ده إذا ما دام تنزل سورة بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون يستبشرون كل ما تنزل آية مع أن كل ما نزلت آية تزيد التكليف يزيد إيه ومع ذلك يستبشرون مش بيزعلوا لما تنزل آية ولا بتاع لا إيمان ويستبشرون يبقى إذا يصح لنا لما نيجي ناخد والعلماء يختلفوا على حاجة ما يؤخص يقولك العلماء مش متفقين على حاجة العلماء تملي مكتفين على كل حاجة مش هيقولوا كذا يقولوا كذا نقول يا سيدي الجهة منفكة الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالله خلاص أمنا بالله انتهينا قضية ثابتة ما تطفوش لتناقش من جديد إنما اللي بينزلوننا نؤمن بما أنزل ونفعله أو ما نفعلوش ده حسب استطاعتنا بقى أولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا إيه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذا في ثلاث مراحل واحد أدرك حكم فاتق الله وآمن وعمل صالحا وبعد ذلك انتقل ما يبقاش فيه إيه جناح فإذا ما نزل حكم آخر برضو يعمل به إيه برضو يآمن ويعمل مش كده ولا لا إذا نزل حكم ثالث يآمن ويعمل إذا المسألة مسيرة لإيه كلما نزل حكم يبقى يحصل في إيه إيمان به وعمل صالح جاء في الأخرى ليه آخر حاجة قال إيه بل الألف الأولى آمنوا وعملوا الصالحات وبعدين قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثلاث إيه ثلاث حاجات ثم اتقوا وآمنوا أي فيما يجد وينزل من جديد خلاص ثم اتقوا وأحسنوا أي فيما يجد أيضا من جديد كل فترة يأمن بها يبقى ما علىهم شجناح في اللي قبله 
إذا ما تأخر حكم عن واحد ومات قبله مش مسؤول عنه امتى إذا ما آمن واتقى وعمل صالحا في دائرة الأحكام التي نزلت نزلت عنده يلاحظ هنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى ألف الأولين إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا أي بما إيه يجد ثم اتقوا وأحسنوا اتقوا وأحسنوا معناه دي الأفل الجميلة لأن ما هو الإحسان الإحسان له معنيين أن تعبد الله كأنك تراه يبقى بقى لما يخلط التكليف يبقى ليس لنا من زائد إلا أن نحسن في أداء التكاليف كأننا نرى الله أن تعبد الله كأنك إيه فإن لم تكن تراه يبقى إذن المسألة نحن أعمار المسلمين في انتظار التكاليف فكل عمر يناسب التكليف الذي نسل معاصرا له فإذا ما آمن واتقى وعمل صالحا يبقى ما فيش عليه جناه وبعدين جه حكم إيه تاني يبقى ينشئ إيمانا جديدا بالإيه بالحكم وبعد ذلك يعمل به مضموما الى العمل بمين الى العمل بما كان به بما كان موجودا اولا وبعدين لما ينزل احكام ثانيه برضه يعمل بها فاذا لم تنزل احكام يبقى اذا استوى الحكم كله واستوعب كل اقضيه الحياه يبقى البخن ان نعمل ايه بقى نحسن نحسن يعني نعمل ايه نعبد ربنا كاننا ايه نرى فان لم نكن نراه فانه أو نزيد من جنس ما فرض فوق ما فرض نزيد من جنس ما فرض فوق اللي هي النوافل مش بس ما صدقني ان باب الاحكام النزلة نقول خلاص هي وامتعت لحد كده نقول له لا انت بقى تقدر في ايه تجود وتعمل اعمال من جنس ما فرض بس زيادة شوي من جنس ما ولذلك قلنا هنا في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الزاريات أعوذ الله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم شوف التعليل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبل ذلك إيه ايه وجه احسانهم ايه يعني محسنين المؤمن يقف عندما كلفه الله به والمحسن يزيد على ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله ما يجيبش حاجة من عنده ربنا فرض صلاة خمسة نخليها عشرة نخليها ايه عشرين صوم شهر نخليه اكتر يزكي مثلا باثنين ونص المية او بالعشرة او بالربع العشرة يبقى ايه زود حج حج كم مثلا الله يبقى اذا المحسن هو الذي ايه يزيد عما فرض الله عليه من جنس ما فرضه الله اللي احنا بنقول بيتنفذ بايه طب ليه بيبقى محسن ليه ام قال لك لانه بالتكاليف مش عملها وهو بده يؤدي بس كانه عشق التكليف من الله وعرف منزله ربه بالقرب منه فوجد في ذاته أن الله كلفنا دون ما يستحق منا فهو عمل ايه زود القرب بتاعه يبقى محسن ولا مش محسن محسن اه انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين ليه بقى هات العلة بقى التعليم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهل يكلف الله بالفرض ان لا نهجع الا قليلا من الليل 
لا يا اخويا صلي العشاء ونام وبعدين بس يبقى صلي الصبح حاضر. نام شكرا على كيف ده اللي فرض انما بقى كون خلى لك الجلوة مع الله الخلوة مع الله ده موضوع كانوا قليلا من الليل ما ايه وبالاسحار هم يستغفرون برضو ما كلفنيش ربنا بالفرض اني اجي في السحر واستغفر اللي حل له هذه المسألة يبقى يعملها مش كده ولا لا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش معلوم لان حق معلوم دي تبقى ايه الزكاه يبقى محسن ولا مش محسن ثلاث أشياء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودي ليست في التكليف الفرض وبالأسحارهم وفي أموالهم حق للسائل والحق عملها ايه حق للسائل والايه ده حق ده ليلزم نفسه بأدائه ليلزم نفسه بايه بأدائه ولو قال معلوم كانت تبقى الايه في صورة سأل سائل هناك حق ايه معلوم تبقى للزكاة انما هنا بيتكلم في مقام مين في مقام الاحسن ولذلك نجد في اخر ملحظة هنا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا ايه الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسن يبقى المرحلة الاخيرة بقى تحسن بقى تزود من جنس ايه فإذا يعني إذا إذا كان التكليف لا يزال في دور الاستكمال فكل حكم يأتي تستقبله بإيمان وعمل. وإذا انتهى التكاليف ده للي أدركوا بقى 23 سنة واستوت المسائل إيه؟ عندهم نقول لهم يبقى أنتوا إيه؟ هيبقى عندكم زيادة بس من نوع تاني. إيه الزيادة اللي من نوع تاني؟ أن تكون من الإيه؟ أن تكون من الإيه؟ من المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ده انتقال لحكم جديد خالص ليه لانه لما تكلم فيما احله لنا احلت لكم بائمه العام وفيما حرم علينا من الميته وكذا وبعدين حرمنا علينا القمر وحرم المسجد وتكلم في المحرمات ابتدى يدينا محرمات من نوع خاص ايه المحرمات اللي من نوع خاص قال لك فيه شيء يحرم في كل زمان وفي كل مكان احنا عندنا الفعل اي فعل من الافعال لازم له من زمن ولازم له من ايه من مكان فيه فعل مش في مكان فيه فعل مش في زمان يبقى لازم كل فعل ايه ففيه تحريم في كل زمان وفي كل مكان اشرب الخمر في ممنوعة في اي زمان وفي اي ميسر في اي زمان وفي اي ازلام في اي زمان وفي اي انصاب في اي زمان وفي اي لكن فيه اشياء تحرم في ازمنة خاصة أو في أمكنة خاصة مثلا الفعل وعدم الفعل يعني الفعل اللي مأمور به والفعل اللي بيونا عنه احنا مثلا مأمورين بالصلاة نصلي اللي بيتحكم في الصلاة الزمان أم المكان الزمان تصلي في زمانها في أي مكان طب والصوم يتحكم فيه الزمان في أي 
مكاني طب الحق ليتحكم فيه زمانه ومكانه طب العمرة ليتحكم فيها ايه المكان بس انما الزمن في اي وقت الله اذا ففيه مرة يتحكم عنصر الزمان وفيه مرة يتحكم عنصر المكان وفيه مرة يتحكم عنصر الزمان والمكان هنا حيتكلم عنه بس نهيه في ايه في مكان خاص وفي زمان خاص ازاي بقى الصد ده نروح نصطاد احنا حرين نصطاد ولا لا مش كده ولا لا اه قال لك بس الصد ححرمه عليكم في حلف ما تكون حرما يبقى محرم عليكم طب حرم يعني ايه حرم جمع حرام الحرام ده اما ان تكون في المكان يعني هذا المكان حرام او انت اللي حرام في المكان ايه يعني قال لك انت لما تيجي تحرك بيقول لك احرم من مكان كذا من رابق معنى احرم من مكان رابق انك صرت في اعمال الحج من هذا الايه المكان في اي زمان ولا لا ولا كان بالليل ولا بالنهار لو ده في اي زمان لكن ساعة ما تحرم ان كنت بتصطاد برا ما عندش تقدر تصطاد هنا يبقى الصيد حرم انما هنا لا ده اذا كنت انت اللي محرم اذا كان الاحرام عندك وصف لك طب وان كان الحرم وصف للمكان ام قال لك يبقى في الحرم وان لم تكن حاجة عايزين بقى نفسر الحكاية دي احنا عندنا الكعبة كويس وبعدين حواليها المطار متخيلين هيك الكعبه وحواليها ايه المطار مش عايزين نمثل دي الكعبه وادي المطار حواليها اهو وبعدين المسجد المسجد اللي هو المكان اللي مبني له جدران محيطه بالايه بالمكان احنا كنا قلنا زمان ان امه محمد عليه الصلاه والسلام تميزت بان كل الارض لها مسجد تدركك الصلاة في اي حتة تقول الله اكبر وتصلي كان زمان لازم يصلي في البيع او في البتاع بتاعتهم انما امة محمد جعلت لها الارض ايه مسجدا وطهورا كمان طيب فاذا فيه البيت الكعبة وفي حواليه الايه المطاف وبعدين فيه حوالين الجدران اللي بحددها مين المسجد الله مدام الارض كلها مسجد شو معنى بتقول لي ده مسجد ام قال لك لا فيه مسجد اي تصح الصلاة فيه انما مش مخصص للصلاة وتقرا فيه علم وتعمل فيه مصنع وتزرع وتعمل كل حاجة الله اذا ففيه فرق بين مسجد تصح الصلاة فيه ويصح مزاولة الاعمال فيه تبقى ببيتك وبعد ذلك ما مش قادر تروح تصلي في الجامعة تصلي في البيت ولا لا يبقى المكان ده مسجد ولا لا تصلي في الشارع مسجد ولا لا مسجد يعني مكان للسجود انما فيه مسجد الصلاحي وهو ما يحكر على انه ده بس مسجد يبقى ده مسجد بالمكان بقى مسجد بالايه بالمكان مكان ده مسجد اهو الكعبة وحواليها المطاف وحواليها المسجد الايه الحرام بعد كده في دايرة تانية اسمها دايرة ايه الحرام يعني تروح مثلا للتنعيم تروح مثلا للجعرانة 
تروح مثلا عند حد تروح لعرفة تلاقي دي اسمها حدود مين الحرم وبعدين في دايرة اوسع كده المواقيت بتاعت الحج اللي هي من عند رابغ بالنسبة لنا يبقى كم دايرة دلوقتي امسكها من الدايق الاول الكعبة وحاولها المطاف وبعدين المسجد وبعدين حدود الحرم الثابتة وبعدين المواقيت المواقيت دي يبقى اللي بيحرم بالحج في ما يجي عند المواقيت يبقى ما يستطش انما ما كانش محرم بالحج يستطش ولا ما يستطش يستطش طب فاذا ذهب الى اماكن الحرم حدود الحرم يقول لك ولو لم تكن حجا لا تصيب فيه اذا عدم الصيد مطلوب منك في حدود الحرم وان لم تكن حاجا خلاص لكن التانية اللي هي بتاع المواقيت الدايرة الوسعة ان كنت حاجا يبقى ما تستطش ان كنت حاجا يبقى ايه ما تستطش احنا كنا زمان قلنا ان الحج دي رحلة وحيدة في الحياة الايمانية يعني يكفي مرة ايه مرة واحدة طيب لما بيجي حج هو في كل مكان مع نعمة المنعم بعد ذلك يخرج هذه الرحلة وقصد بيت ربنا يبقى بيتحلل من كل النعمة دي اللي عامله له تميز عشان يبقوا سواء كله السمة المشخصة للأشخاص أول سمة هي ملابسهم ده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس مش عارف عند الخياط الفلان وده دي السمة المميزة يوم يخليهم بلباس واحد يكونون مفيه متسائل يبقى خلينا هم هذه يبقى أنت تركت النعمة كلها لأنك ذاهب إلى المنعم بعد ذلك يريد الله أن يؤدبنا تأديبا إيمانيا مع الوجود كله احنا قلنا زمان الوجود فيه ايه اللي بيخدمنا جمال ونبات وحيوان مش كده واحنا انسانه يبقى الانسان سيد ايه سيد فالانسان السيد دي نصف المسألة بالنسبة له ونخليهم سواء كلهم يبقوا في ملابس تكاد تكون واحدة وكلهم شعث وكلهم غبر وكلهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك اوه ادي صفينا المسألة ايه التفاوت اللي في الانسان خلاص وبعدين نظرا لان الجنس اللي تحتنا ده اللي هو الحيوان نقول انا عايز اعلمك الادب ويا الجنس اللي في خدمتك ده اوعى تقرب له ولا تصطاده وبعدين اعلمك الادب مع الزرع اللي تحت منه ما احنا بنقول انسان وايه وحيوان ونبات اوعى تقطع شجرة او تعمل اي حاجة كان ايدي عمين اولا كان جهنا عن نفسنا بانه سوى بيننا اتصفت المسألة دي وبقت عبودية مستطرقة كلنا عبيد وبعدين تشوف بقى الجاهات المختلفة والمقادير المتباينة للناس والالقاب والمش عارف بمجرد ما يطلعوا الحج يبقوا زي ايه كلهم زي بعض الله وبعدين لما يروحوا بقى يقفوا بالكعبة يقوم اللي يعني الغفير يشوف الوزير عمال يعيط يوم يقفش وهو بيعيط يعرف انه بيجي هنا يزغر وهو يكبر 
لان كلنا ايه كلنا سواء الله يجي مع الحيوان يقول له ما تصدش هنا ما تصدش لانني عامل حته اسمها حرم امن دي دائما ولو كنت غير حاج ما تقدرش تقرب على صد فيه ولا تقدر تقرب على شجرة الله لان اذا كان بيقول الانسان من دخله كان امنا والله لازم امن فيه الحيوان وامن فيه النبات كما ولا حد يقرب له لكن الحته الثانيه بتاع المواقيت اللي جاي حج بقى اللي خارج من النعمه وجاي للمنعم نقول له بقى لحد هنا بنعوده علشان يدخل فين يدخل في الحرم بقى عشان يشوف الرجل فنقول له اوعى تصطاد واوعى تقطع شجره واوعى تعمل مش عارف ايه واوعى تعمل ايه وعمل تعمل ايه ده وبعدين يدخل في الدائره الثانيه يلاقي مش هو بس ده اللي ما بيحجش كمان وفي الحته الثانيه برضه موقفه كده وبعدين يدخل المسجد وبعدين يروح يطوف حوالين الايه الا دلوقتي خلينا الانسان السيد ده وقف من هذا الوجود كله ذلك الموقف الحيوان اللي بيخدمه والنبات اللي مش عارف ايه عمل ايه كان من ناحيته خلاص يبقى الحيوان خد له كرامته والنبات خد ايه بقي ايه بقي الجمال نقوم نقول له تعالى بقى في حته الحجر بقى انا عاملها لك كده وهي اللي تتحكم في خطاك وتلف حواليها كده سبعة شوات شوف عمال بينفض طغيان الانسان نفض نفض طغيانه امام نفسه فتساوى مع الناس ونفض طغيانه امام الجنس الاخر اللي هو الحيوان فقال له اوعى تقرب له ونفض طغيانه مع النبات اوعى تقطعه وبعدين بقي ان ينفض كبرياءه امام مين والجماد ده نظرا لانه النبات له سياده عليه لانه بيغذيه والحيوان له سياده عليه لانه بيغذيه خد احظ حاجه ليه ام قال لك ده لازم تسلم عليه كده وت... تروح لحد الحجر كده وتبوسه او تسلم عليه وما قدرتش والزحمه ضغطتك على الاقل اعمل له كده قال لا للحجر اه علشان يعمل عليك استقطراق عبوديه بحيث انك انت خلاص ما عادش واللي ما يروح يستلم الحجر ولا يبوسه يخيل انه حجه ما نفعش ويقعد يكافح علشان قال يروح يبوس الحجر الله يبوس الحجر ايه ده ربنا نهانا عن قال لك الحجريه ما لهاش قيمه انما الرب الحجر هو اللي قال لي بدليل انه قال لي سلم على دي ويرجم دي يبقى الحجر له قيمه وذلك اللي بيقولك ده وثنيه يقول له تنيل على عينك وثنيه ايه شوف الحكايه ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه والحاله واحده حجر واحد كان لما يجي ناحيته يعظمه نقول له ابعد ده انت كافر والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان ليه لان لك مراد نفسك ده بنعظمه بمراد الله بنعظمه بمراد مين بمراد الله فيجي يقول بقى يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايدي ورماحكم ايه الفرق بين تنال الايد وتنال الرماح اللي تنال الايد ده يبقى عمليه ايه سهله وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطه والفراخ اللي لسه طالعه من البيضه والبيض حاجه باذنه والرماح يبقى باقل مجهود نعمل الرمح كده يبقى طب ويقبلونكم ليه قال لك فيه فرق بين ان يلح الانسان على المعصيه فيفعلها وبين ان يصل الى منزله لا يلح فيها على المعصيه يعني ما يكتلش نفسه عشان يعمل معصيه 
انما قد تقع عليه المعصيه ففيه واحد وان وقعت عليه المعصيه ميسره برضه ما يعملهاش يوم ربنا لما يحب يربينا ايمانيا يقول انتوا بقيتوا كويسين لا تلحون على المعصيه فانا هبتليكم كده اشوف لما المعصيه تيجي لكم كده لحدكم برضه تعملوها ولا ما تعملوهاش فان كان ايمانكم قوي ايه برضه ما تعملوهاش فانا هبتليكم بشيء من الصيف الذي حرمته عليه هبتليكم بيه بان اجعله في متناول ايه يترمي عليكم كده في الحديبيه بقى يتعجبوا الصيد والبتاع يجوا عليهم كده يرموا مع انهم بيفروا اللي بينصد ده بيفر ولا ما يفرش يوم هم يجي يترموا عليهم كده الله قال انا ببتليكم بقى اشوفكم انتوا صحيح ما انتوش بتلحوا على المعصيه لكن اذا وقعت عليكم المعصيه عايز اديكم مناعه في ان المعصيه وان وقعت عليكم برضو تبقوا ايه ما تقولوش ده ميسره وسهله ومش عارف ايه تبقوا ما. لا بنونكم اي لا يختبرنكم واحنا قلنا الابتلاء مش مزمون في ذاته انما المزموم فيه الغايه من الابتلاء لان الابتلاء اختبار طب يفرض ان واحد نجح يبقى الابتلاء وحش انما وحش على مين على اللي يسقط لا يبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من الصيد اه انا مش هبتليكم يعني بحاجه كبيره قوي كده يعني ده شيء بسيط من الايه من الصيد عشان اعودكم ان انتم كما انكم لا تحاولون ان تتهافتوا على المعصيه اقول لكم وان تهافتت المعصيه عليكم يكون عندكم مناعه وتردوها هعمل لكم ابتليكم بشيء من الصيد تناله ايه يعني سهل المأخذ ورماحكم ليعلم الله يا سلام سبحان الله ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله ليعلم بقى ربنا ابتلى بشيء من الصيد تناله ايديهم ورمحهم علشان يعلم من يخافه طب ما هو ربنا عالم ربنا عالم من يخافه قبل ان يحدث ام قال لك لا فرق بين علم وعلم فيه علم يكون حج على الناس وعلم صحيح ما يتخلفش وحيحصل انما مش حج على الناس علم الله مش حج على الناس يا سيدي يمكن لما يقول لا ده انت لو ابتلتنا كنا ننجح نقول لهم هنبتليكوا بالفعل عشان لما يحصل منكم كذا وكذا يبقى ايه يبقى شهاده منكم انتم يبقى العلم علم شهاده منكم انتم تيجي مثلا زي ما قلنا سابقا ان يجي واحد مثلا يقول ايه والله ان الولد الفلاني ده هي ايه هيسقط السنه دي لانه بيلعب طول السنه ولا بيلتفتش ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه ولذلك ابوه يقول الاحسن ما ندخلوش ايه الامتحان لان انا عارف انه بس هيدخل وايه بلاش رسوم الامتحان وبلاش الدوشه ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي وبعدين ما يدخلش الواد ده يجي الواد بيبقى جاح تقول له لا انا لو دخلت الامتحان كنت انجح يوم يقول له طيب يا اخويا ادخل الامتحان فلما يدخل الامتحان ويسقط يبقى الحكايه من جهته ولا لا يقدر يردها اه ففيه علم من الحق انما ما يلزمش الحجه لده العلم اللي واقعي هو اللي يلزم الايه هو اللي يلزم الحجه يبقى يعلم علم الزام الايه الزام هو الا فهو عالم ان احنا هننجح او ما ننجحش هو عالم من اول الامر يبقى التجربه مش عايزه عشان يعلم لا تجربه من عزه عشان ايه يبقى العلم من جهتنا حجه علينا ما يقولوش والله انت لو لو اختبرتنا كنا ننجح نقول له لا يا سيدي 
نختيب وبعد ذلك لما ما ينجحش يقول له ايه بقى رايك بقى بعلمي ولا بعملك يبقى بعملك ليعلم الله من يخافه بالايه بالغاية ودي ابتلاءات حصلت في النبوات كتير ما احنا مش قلنا زمان ان الله ابتلى اليهود بيوم السبت هو حرم عليهم الايه الصدق يوم ايه السبت وبعدين حب بقى يشوف التحريم ده يعني كده فجعل الحيتان تلح عليهم شوف بقى شوف النحرة بقى متحرم عليهم الصدق يوم السبت وبعدين يبصوا للبحر يلاقوا ضفاء في الحيتان واسربها جاية شرعا على الماء قال شرعا يعني شكهب على شوف بقى تطلق اللسان بقى استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم شوف الابتلاء بقى يبقى ما بتجيش اللي يوم ايه يوم السبت فقال لهم ما نشوف بقى مين اللي حيستمع الكلام رغم ان الحيتان ايه يوم هم يعملوا ايه احتياف يعملوا ايه في الاحتيال آه يعملوا حتت كده هو يخلي الحتان لما تدخل تدخل في المية وبعدين عمل الله سدة من بره كده بحيث لما تدخل ما تخرجش وبعدين يجوا بقى في غير ايام السبت يروحوا ياخدنها وايه وصيدنا قال له طب ما هنتم بعملكوا الاول السطور هنتم بعملكوا الاول ايه يعني برضو حيلة اغبية حيلة ايه فربنا قال ايه لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم بسهولة يعني ورمحكم بمجهود ايه بمجهود ايه يسير ليه ليعلم الله علم ظهور وعلم حجة عليكم من يخافه بالايه بالغير فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم احنا عرفنا اعتدى قلنا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها نقول له هي المسائل مأمورات ولا نواهي ان كانت مأمورات مأمور بها نقول حدودها يعني ما تتعدهاش كيف عندها انما ان كانت نواهي نقول له ايه بقى ما تقربهاش ليه لان من حام حول الحما يوشكوا ان ايه ان يواقع يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم برضو انتم حرم يعني محرمين بالحج يبقى من اول ايه الميقات مش محرمين بالحج يبقى من اول منطقة حدود الايه الحرم يبقى منطقة حدود الحرم دي ايه كلام ايه واحنا قلنا بقى ان ساعة يجعل الله حرما في الزمان وحرما في المكان قلنا دي عامل في يفيء اليه الناس من غرور عزة قوم على زلة اخرين يعني ايه يعني هم كانوا بيحاربهم والحروب دايما بينهم وبين بعض فالحق سبحانه وتعالى يأتي احنا قلنا كل حدث له زمان وله ايه وله مكان يوم يأتي الحق في الزمان ويقول انا عملت اربع اشهر حرم حرم يعني ما تقتلش فيه عاملها ليه دي في الزمان علشان اللي متعبين من الحرب ويخافوا على عزتهم انها تنكسر في انهم يمتنعوا عن الحرب يقوم يعمل لهم الشهور المحرم فيها القتال عشان يجدوا حاجة يدروا فيه يقولوا يا سلام لو ما كانش الشهر الحرام جه كنا قطعناهم اذا الشهر الحرام جاء عشان يعمل ايه دروة ولما يزوقوا لذة السلام ولذة الامن يمكن بنفسهم يا 
يستمروا في العمليه كذلك في المكان كذلك في المكان جه في مكان وقال برضه ما فيش فيه ايه من دخله كان ولا حد يتعرض لحد الواحد يقابل قاتل ابوه ولا ولا يتعرض برضه عشان ايه برضه عمل في عنصر الزمان عمل حرم وفي عنصر المكان عمل ايه علشان ايه علشان يحمي عزة الناس ان تنكسر امام ايه امام غيرها ويبقى كل واحد محبت مين يقول لك مثلا اتنين زعلانين وبعض وبعد ذلك ايه عايزين يصلحوا اوعى تتصور ان في واحد يقدر يصلح اتنين مش عايزين يصلحوا انما الواحد ينجح في الصلح امتى اذا كانوا هم ميالين يصلحوا بس يعني ايه عايزين ديروا يقول يا سلام اذا كانش فلان جال لحد بيته وكلمني والله ما كنت مصلح ابدا طيب يا سيدي هل او اهو ربنا عامل الاشهر الحرم والزمان الحرم عشان ايه علشان الدروه دي لما تيجي الدروه دي الناس ايه تتنفض عنها البغضاء وتتنفض عنها شويه يرتاحوا شويه لما يرتاحوا الاحكام تصدر عن ايه عن رويه وعن اناه وعن هدوء اعصاب وعن عدم غضب فبقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد الى اخر الايه وقلنا ان الابتلاء ان يهيئ الله الصيد ليقبله عليهم بدل ان يلحوا في طلبه وقلنا الايمان اما ان يكون الغير ملح على المعصيه هذه مرتبة او انه وان الحت عليه المعصية يردعها الايمان فقلنا ليعلم الله علم ظهور حتى يكون ذلك اقرار وحجة عليه فالذي يعود الى امر من هذا بعد ذلك التجريم يكون قد عرض نفسه لعقوبة الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن ذلك تكلم عن قتل الصيد فاذا فرض ان قتل واحد صيدا نقول له ان قتلت صيدا حكمه ما ياتي يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الصيد هو ما يصطاد بالحيله كان يضع شبكه او يضع فخا او يرسل سهما او يعطي رمحا اي شيء دي اسم يصاد او ان يؤخذ باليد وان كان قريبا والصيد اهو ما يؤكل ولا كل صيد وان كان مما لا يؤكل الصيد لا يعتبر صيدا الا اذا كان ما يؤكل ولكن الذي لا يؤكل صاد سبعا وهذا امر لا يؤكل فبعض العلماء قال كلمه صيد تدخل فيها كل ما يصاد ما قالش يؤكل ولا ما يؤكلش عشان نعلم نفسنا ادب الجوارح ونحن في ونحن حرم حرم ديا يعني ايه يعني اما ان تكون في الحرم والحرم حدوده معروفه وهذا محرم ان يتعرض الانسان لصيد وان لم يكن حاجا ادي الحرم حدوده اما الحاج فمحرم عليه امر زائد وهو ما بعد المواقيت اذا ما كان محرما فاما ان يكون حرم يعني محرمين ودي دائرتها اوسع او حرم يعني قاعدين في الحرم ودي دائرتها اضيق ولكنها تشمله الحاج وغيره وغير الحاج 
لكن الذي لا يحج وهو في بعد المواقيت قبل حدود الحرم له ان ايه له ان يصطاد فاذا فرض ان واحد اعتدى على الحكم واصطاد ماذا يكون الموقف ومن قتله منكم متعمدا كلمه متعمد وقف عندها العلماء قالوا متعمد بنص القران ولكن رسول الله الحق قتل الخطا بالعمد الحق قتل الخطا هب انك تهرش في راسك هكذا وانت محرم وبعد ذلك من تشعيز تنزل شعر فنزل شعر الحكم يثبت انك نزلت شعر ولا لا يبقى يثبت ليه ام قال لك لان الحق يريد حين تحرم ان تنبه كل جوارحك الى ان كل حركه من حركاتك محفوظه عليه شوف اليقظه الايمانيه اللي كان يصح ان يجي منك غلط ما يصحش يجي فين لانك انت متخلي عن كل حاجه وجاي لمين وجاي للعمليه دي جاي لربك فيجب ان تكون كل جوارحك فيها يقظه ايمانيه ايدك ساعه وتتحرك كده تقول هتروح فين هتروح تهرش اوعى تنزل ايه شعره اذا الخطا هنا يبدو يعمل ايه هنقول له لازم تعمل له فجزاء فلقت نعمل ايه يقول لك وجب عليه جزاء لتعديه على الشيء الذي حرمه الله يعمل ايه الجزاء الجزاء بتاعه يكون ايه مثل ما قتل من النعم طيب مثله في ايه المثليه وقف فيها العلماء امثله بالقيمه يعني نقيم اللي انقتل ونشوفه يعمل ايه ونجيب حاجه من النعم ونذبحها لله نسيبها لله ولا مثله في الشكل المثليه وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل نشوف اقرب اقرب النعم الى شكل المقتول دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل ضبع قال لصاحب القتل ابده بهتكبش والصحابه علي رضوان الله عليه وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر حينما قتل رجل النعامه قالوا ابدها ببدنه لانها شكلها تمام في العلو والمش عارف ايه وحينما قتل انسان ظبي الافده بشاه وحينما قتل غزالا قال افده بعنز ايه الفرق بين الظبي والغزال الظبي هو الذكر والغزال هو الايه الانثى فدي تبقى شاء ودي ودي عنز طيب قتل يربوعا مثلا اللي هو الفار مثلا دي ام قال لك افده بايه بجفره الجفره دي هي ولد المعش حين يستغنى عن امه يعني خلاص بمجرد ما استغنى ما يرضعش من امه يسمى ايه يسمى جفره ان استغنى بعد قبل ما قبل سنه واشتد كده نسميه عناق اذا فالمثليه هنا مثليه ايه مثليه الشكل قال ابو حنيفه والمثليه ان لم يوجد له مثل قال لك يبقى بالقيمه قال لك ما دام اجزت القيمه في كل حاجه ما تصعبهاش وقول ان يقوم وبعد ذلك ياتي يؤتى بايه بنعم في مثل ايه في مثل قيمته وبعد ذلك يرسل هديا بالغ الكعبه ليؤكل يبقى جزناه هو كان عايز يصطاد عشان ايه ياكل نقول له لا انت ما تاكلش ولكن نخلي خطاك نفع لغيرك من الذين من المحتاجين فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثليه دي من يحكم فيها سواء كان مثليه شكل ان كانت مثليه شكل يبقى الكل يقدر ولا لا 
انما ان كانت مثليه قيمه يبقى عايزه بقى ناس لهم بصر بالاشياء ويقوم ده ويقوم ده ذوى عدل يعني اثنين عدول يقول لك دي قيمته قد ايه يقول له قيمته قد كده يعني نجيب ما حاجه بالقيمه دي ونعملها هذه بالغ الايه؟ هذه بالغ الكعب يحكم به ذوى عدل طيب نعرف ذوى عدل ازاي بقى؟ ما هو ذوى عدل يعني ايه؟ يعني الذين لا يميلون عن الحق بالقسطاس بميزان احنا بنقول ان الانسان لما يجي يحكم يقول لك احكم بالعدل يعني الشيء العدل يعني دي يعادل به زي كفه الميزان ساعه ما تيجي متساويه كده نقول ايه دي عداله عداله يعني ايه ان الكفه دي تعادل مش نازله ولا شويه ولا ادي معنى العدل واقول لك واحكم بالانصاف بالانصاف انصاف يعني ايه يعني انك حين تواجه الخصمين لان ما دام هتحكم يبقى في ايه فيه اثنين يبقى احكم بالانصاف يعني اعمل كده نفسك نصك لده ونصك لده اوعى تميل لده شويه ولا لده شويه شوف الدقه قد ايه احكم بايه بالانصاف يعني كن قاعد كده هو واياك ان تدير وجهك الى هذا اكثر مما تديره الى ايه الى ذاك طب ونعرف ده وعدل دي ازاي ام قال لك افرض ان واحد حكم ولقينا حكم عدل ده هنجرأنا اننا نجيبه ويحكم تاني طب واول قضيه اول قبل ما قبل ما يحصل حاجه كده عرفنا دول يدوا عدل ازاي نجيبهم منين ام قال لك اه انظر الى عدالتهما في نفسهما شوفوا كده مستقيم في تصرفاته ولا لا مساوي عدل في تصرفاته ان كان مثلا في الم... في ال... في, ال... في الاكل لا 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 لا, بي... لا... لا بيقبض ايده ولا بايه ولا بيبذر يبقى ده راجل معتدل ان كان مثلا في ال... في, ال... في الغضب ما يسلفش في الغضب ما يسلفش في... او تشوفوا نفسه ايه نفسه معتدل في تصرفاته يبقى لا يتعرض للحكم في الغير الا من جرب عليه الاعتدال في الحكم على نفسه ليه لانه ما دام اصبح مامون على نفسه يبقى مامون على غيره انما نجيب واحد مش مامون على نفسه وبعدين نؤمنه على غيره ولذلك يجب ان الناس يتنبهوا الى مثل هذه المسائل في ناس بس يقول لك الشباب يجب ان يتولى القياده ويعمل مش عارف ايه ويعمل يقول له على مهلك شويه خلي الشباب يزاول عمل الخاص في شبابه فاذا ما كان عادلا وجربنا عليه انه نجح واؤتمن على حركه نفسه نقول له تعالى بقى اخدم امتك في اخر عمرك واقعد علشان تخدم امتك لانك مامون في عداله نفسك انما نيجي من الاول كده نقول له تعالى نجرب في الامه نقول له لا جرب فيما تملك جرب في نفسك مفيش حاجه اسمهم ايه الاطفال المعجزه والكلام الفاضل اللي بينشا في الامم دي نفاق الشباب ده سيبونا منه قول للشاب انت ابتدئ في الحياه وابتدئ في الحياه بنشاط جدي لذاتك لانه ما دام لذاتك النفعيه قريبه وما دام النفعيه قريبه مش هتغش نفسك تقوم ان نجحت في هذه الفتره نقول لك والله انت اديت لذاتك بقى امتك عايزاك تادي شويه يبقى خدناه بعد ان نضج عقله وزادت تجاربه وفقد شهيه الطموح في الحياه لان خد طموحه من نفسه نقوم نقول تعالى بقى اتجرب واقعد بقى كده يبقى دول المامونين على ان يحكموا الناس يحكموا به ذوى عدل اذا كان في الشاه قلنا ذوى عدل يبقى في رقاب الناس وفي مصالح الناس ما نجيبش ذوى عدل لا لازم نجيب ذوى عدل ذوى عدل ده نعرفه ازاي نقول له والله ما دام عدل في حركه نفسه على نفسه وعلى اهله نقول له انت اصبحت مامونا واصبحت طموحاتك لشهوات الحياه قليله 
فتعالى بقى علشان تخدم خدمة الايه الخدمة العامة وبذلك توضع الامور في ايه في نصابها اما ان نجيب واحد كده نقول تعالى جرب احكم في امه نقول له حيلك حتى ما تخبش الامم الا بهذه المسألة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يبقى كله يروح لمين للكعبة علشان الناس بقى اللي قاعدين هناك ومنقطعين للعبادة ومنقطعين لإيه بواد غير زي زرع وإلى أقربنا يضمن لهم قتل حتى من أغلاط مين من أغلاط اللي اعتدى طيب وبعد طيب يحكم هذا أو كفارة ما قدرتش يا أخوة تجيه مثل ولا حاجة هدي بالغ الكعبة ولا حاجة قال كفارة طعام مساكين طب ما طعام مساكين قد إيه أم قال لك إذا وعد بقى يقيم المعام ده يقول لك ده قد كده وبعد ذلك ده يطعم كم مسكين هم اللي إيه اللي يحدده طب ما قدرش يجيب طعام أم قال لك صوب والصيام إيه أو نجعل صيام اليوم زي فدية الصيام زي فدية الصيام يبقى الدمها الحكم ولا الدمهم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره الوبال هو الثقل والعاقبة ليه الوبال قال لك لأنه إن كان حيجيب مثل ما اصطاد ولا مثل ما قتل حيدفع مال والمال ده إيه حيبقى نقصف ماله ولا مش نقص وإن برضو إن أطعم حيبقى نقصف ماله ولا لا يبقى زي ما انت عملت كده طب وإن كان صيام يبقى ثقل في بدنه وإنه يتعقد يصوم ويعمل كل حاجة يذوق وبال إيه وبال أمر عفى الله عما سلف أم قال لك ليه الحكاية دي ليذوق وبال أمره والعملية دي أم قال لك ليه لأن نحن حين نجعل الإحسان كلاما شكليا والإساءة كلاما شكليا بدون أن نرتب عليه نفع للمحسن وضر للمسيء ما تستقيمش الأمور يبقى كلام اسمه كلام ايه ده كلام في الهوى كده كلام جرائد يلا زي ما احنا نقول له لا ده احنا المسألة عجلنا ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا قصة من مكن في الأرض مكن في الأرض يعني عنده أسباب القوة اللي هو من ذي القرنين يسألونك أو يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ايه ذكرى إنا مكنا له في الأرض هذه واحدة وآتيناه من كل شيء سبب بس مش, مش بس خد منه وبرضه هو الجدع وضم ببشريته أشياء فأتبع إيه حتى إذا بلغ مغرب الشمس في, في, في نظر عينه ما هو أنت لما تقف هنا على الشط كده بتاع البحر وتشوف الشمس آخر النهار تشوفها بتغرب في إيه في البحر يعني ما بتغربش في البحر ده مرأة عينك أفقك انتهى هنا أفق نظرك بذليل لك لو مشيت في البحر وراه حتجدها إيه تعال تمشي في البحر وراه تعال وبعدين بالشكل يبقى ده رأي الإيه حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الإيه حبيه ووجد عندها قومه ما هو ممكن بقى قلنا يا تفويض من الله يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أنت شوفهم كده وكيس كل واحد وشوف ده يعمل إيه وده يعمل إيه يعني إيه جازي كل واحد إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة إياك أن تفهموا أن ذلك تخيير لهوا لا فهم لأنه مدام ممكن من الله ومدام جاي بأمر الله يبقى حيعمل عن هوا بقى أم قال له طيب فيهم أما من ظلم فسوف نعذبه مش قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسن يبقى كده حكم كده لا أما من ظلم فسوف إيه 
ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا آه يقوم كل واحد حتى النفع حين يرى العمل السيء جبل متاعب وخساره يقوم يرتدع عنه ولو لم يكن مؤمنا بيوم اخر خلاص كده واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا يعني نكرمه ونقول له يا سلام عليك ما احسن ايمانك مش عارف ايه نشجعه بكلمتين ونديله برضو ايه المكافات اللي بنسموها التشجيعيه بس تروح لاصحاب التشجيع صحيح تروح لاصحاب التشجيع صحيح لان لما ما ياخدهاش الا اللي بيجي على الباب واللي بيتمسح واللي مش عارف كل الناس تيجي على الباب وتتمسح وتشوف شغلها خلاص انتهت المساله عفى الله عما سلف اي قبل النص على التجريم لان ما ياخدش كده واحد كده قبل ما يقول دي جريم قبل النص على الايه على التجريم ومن عاد بعد النص على التجريم فينتقم الله منه الله ما قالش فمن عاد فبرضه يعمل نعم ومؤلف الشغل بقى ده اللي يعود مرة تانية ده كان الاصول انه ما يجيش على باله انه يعمل المقالفة دي فلما عملها اول مرة عملنا في ايه قلنا له ناخد هادي وناخد مش عارف ايه وناخد ايه خلاص لكن اللي يعود بقى يبقى دليل على ان المسألة بعيدة عن مين فينتقم الله منه قولهم فينتقم الله منه دل على انه لا يقبل منه ايه اه ما يقبلش منه عبد الله لا انت بقى فقدت ما يصحش لنا نكفر سيئتك بشيء من النعم تسوقه لا خلص انتهت المسألة ومن عاد فينتقم الله منه وانتم تعلمون انتقام الله لانه عزيز لا يغلب عزيز لا يغلب بعد ان تكلم عن صيد البر وحكمه يخاف ان ينسحب الحكم على كل صيد فأم قال لك لا أنا حرمت صيد البر ما دمتم حرم يا محرمين ودي دايرتها أوسع يا في الحرم ودي دايرتها إيه أقل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه يبقى حرم لهم من الصيد وجي في إيه يعني المسألة مش مش كلام كده لا ده كلام دقيق هنا يبقى حرام هنا يبقى إيه حلال إيه ده أم قال لك برضو علشان يعلمك إن المسألة مش رتابة حل ولا رتابة تحت حرمة ده هنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا زي ما قلنا في الحلقة أمس إن هو ملكه بيكرموا الأصنام بقى شرك مش كده ولما جي يبصوا الأصنام بقى إيمان شوف نقلك من الشيء إلى مساويه وده إيمان وده إيه لأنك خرجت من مراد نفسك إلى مراد مين فهو قال لك السد حرام وده إيه وده حرام خلص انتهت المسألة صيد البحر وطعامه العلماء لما جم قال احل لكم صيد البحر وطعامه ام قال لك الصيد ايه الصيد وايه الطعام والعطف يقتضي المغايره ما دام ده بواو العطف يبقى دي غرده ولا مش غرده هو الشيء يعطف على نفسه ما يعطفش على نفسه صيد البحر وطعامه فناس قالوا ايه صيد البحر اللي هو ناخد نصيده بالحيل والبتاع وحاجات دي وناكله طري كده وطعامه اللي يعد يبقى طعام زي اللي مملحه مثلا ولذلك المتاعا لكم وللسيارة المقيم حياكل من الطاري ده واللي في سيارة ورحلة مش عارف ايه بياخده ايه يجففه زي حكاية الحوت بتاع مين سيدنا موسى والفتى والفتى بتاعه او واحد قال لك تاني لا وحل لكم صيد البحر كل صيد وان لم يكن للاكل الدر والمش عارف الايه والمرجان وكل الحاجات اللي تطعم البحر والحيوانات التي نأخذها لعظامها ولإسنانها ولمش عارف ايه ده الصيد انما الطعام ده اللي حن ايه اللي حنكر 
متاعا لكم وللسياره يبقى فيه هنا زي ما بيقولوا ايه لف ونشر مرتب ازاي يعني ايه لف ونشر مرتب يقول لك سعد الحق سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار يبقى من رحمته جعل ايه ليل ليل عشان الراحة والنهار عشان الايه التعب والليل يجي نترتاح ونقوم للنهار وده يسلم ده بيتكملوا مش متعارضين مش ايه متعارض بيتكملوا ولا لا بيتكملوا طيب على الاول ومن اياته ايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكن في ايه في الليل ولتبتغوا من فضله اللي هو مين طيب الايه كده رحمتي جعل لكم الليل ادي اولا والنهار ادي ايه ثانيا العله اللي تسكنوا فيه الاول تبقى راجعه للاول تبتغوا من فضله راجعه لمين راجعه للايه للثاني يبقى ده بيسميه لف كده الحكم بعدين نشروا على قد الايه على قد احنا كنا قلنا زمان لما الشاعر حب يتكلم يقول ايه يقول قلب وجفني واللسان وخالقي كم حاله دول قلب وجف واللسان وايه والخالق اربعه ذكرهم ما قالناش مالهم دول ايه قلبك ايه وجفنك ايه ولسانك ايه وخالقك ما قلتش حيوك هيجيب الاحكام ويا بعضها جاء بالمحكوم عليه مره واحده اللي هم ايه قلبي وجفني واللسان وخالقي ادي محكوم عليه مالهم راض يبقى قلبي راض وباكن جفني باك ولساني شاكل وربي غفور فجابهم مترتبين جاب المحكوم عليه الاول كده وبعدين جاب الحكم ونشره طول طول المحكوم عليه مع بعضه وبعدين ايه نشره خلاص يجي واحد مثلا جاي من سفر ويجيب الشنطه بايه بتاعته خلاص وبعدين يروح مرتب كده كده وبعدين يعمل ايه دي للكبير وده للصغير وده للطفل وده مش عارف ايه فرتبهم حسب ايه حسب ورده اهو الايه برضو كده واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره قال لك اهو ده الطعام الطري وده الطعام الايه المجفف وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الله ساعه ما جه واحل صيد البحر كلمه حلال قال اوعوا إيه تفتكروا ان انا قلت لكم صيد البر حرام افتكروا ان انا ايه ما تجيش في الدوكه كده وتقول ايه برضو رجعها وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون اتقوا الله احنا قلنا زي اتقوا الله معناه اجعلوا بينكم وبين الله وقايه طب احنا قلنا بيننا وبين الله وقايه ده ربنا عايزنا نلتحم بيه ونبقى دايما في معيته ما ننساش ابدا قام قال لك لا زي ما بتقول اتقوا النار يجي واحد يقول لك بقى بيقول مره اتقوا النار ومال اقول اتقوا الله ايه نقول له اه لان معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايه لانه ما انتوش كاملين ومن عذابه النار فلما يقول اتقوا النار يبقى ماشيه منطقيه ولا لا لان احنا قلنا الحق له صفات جمال وهي التي تاتي بما يسر وينفع مش كده نقول البسط نقول المغفره نقول الرحمه كل دي صفات ايه صفات جمال صفات القهر بقى ذو انتقام وجبار ومش عارف ايه دي صفات الايه الجلاء كل صفه لها مطلوب مش كده ولا لا كل صفه لها ايه مطلوب 
فعندما يذنب الإنسان يبقى التجلي في صفات الله لصفات الجلال ولا لصفات الجمال لصفات الجلال لصفات إيه يبقى اتقوا صفات الجلال ومتعلقتها من الله صفات الجلال من جنودها النار يبقى إذن ما يؤدي بعضها اتقوا الله واتقوا النار ولا لا اتقوا الله الذي إليه تحشرون إياكم أن تفهموا أنكم انفلتتم بخلقكم من الله هو فلتكم ادتكم حتى إيه كده شوية يبقى فيها شوية حرية إنما حرية بين قسين قسين قهريين أنت ما تحكمتش في ميلادك ولا تتحكم في وفاتك أدي قسين اثنين الحياة بين إيه بين الميلاد وبين ادك شوية حرية في الحكاية دي يقولك مدام محكوم بقوسين قهريين إياك أن تغتر بأنك أنت مختار فيما بينهما فأنت محكوم بقهرين قهر أنك منه بدأت وقهر أنك إليه تعود جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل يعني بينا ووضح وقال الكعبة دي محرمة ولها كذا ولها كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا نعم أو الجعل إيجاد صفات للأشياء بعد أن تكون ذات المادة موجودة زي ما يقول خلقكم وبعدين جعل لكم الإيه سمع منك والبصر إيه منك يبقى المعنى العام إيه خلق وبعدين عمل حتة منك عين وحتة منك سمع وحتة منك إيه لسان يبقى ده جعل إذا كان الأمر الموجود ترأى عليه شيء فجعل الله الكعبة البيت الكعبة إيه البيت الحرام قياما للناس أولا كلمة كعبة كل الأسماء مأخوذة من المحسات يعني أي شيء معنوي بيؤخذ من مين من المحس الكعبة هي الكعب هو الشيء الناتئ عن المتساوي يعني حاجة نتئة كده نسمها زي زي الكعبين في الرجلين حتى نتئة كده يعني حتى من إيه مرتفع ولذلك البنت تفضل بنت ونقول عليها بنت ولا طفلة لحد ما يبان ايه السديم ويطلعوا كده نقول ايه بقت كعاب كعاب يعني ايه سديها بانهم زي الكعبين كده بقوا ايه اسمها الايه اسمها كعاب يبقى الكعبة نتوء النتوء ده اللي هو الارتفاع الارتفاع ده في النتوء هو علامة البيت مش هو البيت ازاي ام قال لك لان البيت ده مساحة للمساحة ما لهاش دعوة بالارتفاع الارتفاع ده يدخل فيه الحاجة احنا لما بنجيب مساحة حاجة بنضرب الطول في الايه او الضلع في نفسه كان ايه مربع مثلا مش كده ولا لا او مثلث بنضرب القاعدة في الارتفاع ونقسمهم على ايه على اثنين مثلا دي المساحة لكن انا عايز اعمل لها جرب وبعد سالس بعد سالس يعني ارتفاع انتقلت من مساحة الى ايه الى حجم الحجم ده ولذلك هناك في الآية اللي شرحناها زمان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من يرفع بيعمل البعد هو البعد الثالث بيعمل لها حجم وإن رفعها عشرين متر هي البيت هو هو مساحة خمسة متر هو البيت مساحة اتمسحت المباني دي كلها كلها تبقى الايه هو البيت موجود يبقى البيت لإيه مساح خلاص 
لما يجي يبني عليه حاجة يبقى ده ايه حاجة يبقى الكعبة اللي هي البيت الايه ايه اللي يدلك على المساحة المباني دي خلاص كده اذا فالمباني دلالة على مين على البيت طيب الكعبة البيت الحرام كلمة الدية احنا نعرف ما اعد للبيتوتة مش ده البيت ما اعد ايه يعني للبيتوتة لان الانسان يضرب في الارض طيلة نهاره ثم حين يحب ان يستريح يذهب الى مين الى البيت اهل بدي ربنا جعلوا للناس عشان يستريحوا فيه من كل شيء يخطروا ببالهم لانه بيت مين بيت الله بيت ربهم بيت مين بيت ربهم بس بيت ربهم باختيار ربهم ده بيت ربنا برضو الماء اللي احنا فيه ده بيت مين وكل مسجد هنا عندنا اسمه بيت مين بيت الله انما هذا بيت الله باختيار خلق الله انما دوك بيت الله باختيار الله ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله هذا البيت لما اقول جعل الله الكعبة البيت الحرام كلمة حرام دي تدل على انه له حرمات ايه حتى انه سماه بيت حرام مش بيت الحرمة فيه كذا وده البيت نفسه حرام الله كلمة حرام دي غلبت عليه خال ام قال لك ايه الله الكعبة البيت الايه الحرام احنا قلنا قياما قياما يعني ايه جعل الله الكعبة البيت الحرام لماذا جعلها كذا قال لك قياما للناس قيام يعني ايه احنا عارفين ان القيام ده الوقوف ويأخذ الوقوف كلمة قيام على الشيء انه قيم على قائم على هذا الامر قائم على ايه على هذا ومدام قائم على هذا الامر يبقى اللي بيشتغل مش هو قاعد لا قائم على هذا الامر يسموه ايه قائم على هذا الامر يبقى قائم على هذا الامر يحفظ له قوام حياته وجوده يبقى جعل الله الكعبة البيت الحرام جعلها كده ليه ليحفظ للناس قوام حياتهم ليحفظ للناس قوام حياتهم طب قوام الحياة ايه احنا قلنا ان قوام الحياة حفظها بالطعام والشراب ادي واحدة استبقاؤها بالنسل وال والزواج ادي قوام الايه الحياة هي بس طعام وشراب طب ما هي في دفع اذى برضه من قوام الحياة دفع الايه يبقى اذا قوام الحياة اننا نقيته نديله نفسه ادي واحدة ونمنع عنه الايه الاذى وان كان عايز بقى حياة يعني دي حياة عادية قوي وعايزها حياة بقى سيطرة وسيادة وجاء وتمكين يبقى ده لون من الحياة بس الايه راقية شوية طب دي للحياة اللي احنا عايشينها دي نديله منافع ونمنع عنه اذى ونديله ايه سيادة كده وعظمة وجاه في الحياة تبقى حياة راكية بس في الحياة بس في الحياة المادية برضه طب احنا كنا قلنا الحياة ما هي الحياة حياة بمعنى ان الروح تتصل بالمادة فالمادة تحس وتتحرك 
دي الحياة وهذه يشترك فيها المؤمن والإيه والكافر خلاص وفي حياة تانية برضو ربنا سماها حياة اللي هي إيه أم قال لك أنت صعدت الحياة الأولانية وقلت إيه تديله منافع وتسلب عنه مضار وتديله إيه سيادة وجاء طب ما تصعدها شوية وتخليها بدل ما تنتهي كده في كم سنة تخليها تشبك في حياة تانية ما تنتهيش ده التصعيد العالي بقى ده ده التصعيد الايه العالي نشوف بقى قوام الكعبة جعلها الله قياما للناس اي قواما لحياتهم حياتهم من ايه قال لك الاثنين حياة المادية اللي هي منتهية بالموت والحياة الموصولة التانية قال لك الحياة قال لك اسمها حياة استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الله طب ده بيخاطبهم اهو استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الله يبقى في حياه ثانيه في حياه ايه في حياه ثانيه يبقى اذا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس اي قواما لله لحياه الناس الحياه هي قال لك الحياتين لله طب نمسك الحياه الاولى اللي عايزه ايه دفع ايه أزم وجلب نفع وجاء وسيطرة قال لك شوف بقى البيت الحرام عمل ايه البيت الحرام ده لما نعرفنا قصته ان ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة اول بيت وضع للناس مدام وضع للناس يبقى الناس هم اللي وضعوه لا يبقى اللي بيكتلي بقى يقول لك ده ابراهيم هو اللي عمل يقول له افهم النص القراني كويس ان اول بيت وضع لو انه ابراهيم اللي قبل ابراهيم الى ادم ناس ولا مش ناس ناس طب وشمعنا دول الغلابة دول ما يبقاش لربهم بيت اشمعنا من اول ابراهيم بس يبقى لله فيه بيت لربنا طب واللي قبل كده ما لهمش مدام قال وضع للناس يبقى واضعه غير الناس واضعه غير الناس هذا اول واحد وليس اناس اولى باناس ان يكون لربهم بيت في الارض شمعنا ادم يحرم ان ربنا ما يبقاش له بيت يبقى لازم له بيت ما دام كلمه ناس لان الناس معناها ايه الناس هم البشر من ادم الى ان تقوم الساعه ما دام وضع للناس يبقى من اول ما وجد ناس يبقى لازم كان فيه ايه كان فيه بيت طب ايه حكايه سيدنا ابراهيم قال لك ده اللبس حصل ازاي من قولهم إذ يرفع إبراهيم ولو أنهم تنبهوا إلى معطى اللفظ يرفع 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 ده بيجيب البعد الثالث يبقى عمل إبراهيم ما جابش للبعد الأول على البعد الثالث إنما بقول يرفع يبقى بيجيب البعد من هو الثالث يبقى البعد الثالث ده من الجائد يجي سيلي يشيل هين أم نعمل البعد الثالث أي واحد يعمل يبقى البيت هو والزال شبه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت علمنا له قلنا له البيت الحتة دي ابن بقى هنا يبقى إذا البيت موجود ولا مش موجود طيب أيضا بالعقل بالأبدلين العقل هو الحق سبحانه وتعالى لما يحكي بقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبقى إسماعيل اشترك في الرفع ولا لا اشترك يبقى لازم كان كبير كان يقدر يعاون طب ده هو جابه هو رضيع مع أمه شيلا الرب إني أسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم أكم موجود يبقى أكم موجود 
يبقى ابراهيم بس بيرفع بيجيب البعد الثالث انما هو ساعه مسكن قال عند بيتك المحرم بيتك ساعة انت بقى ما تيجي بيت مبني الواحد وبعدين جه هدوه عشان يبنيه تاني بالمسلح وبتاع مش بيقف عند البيت برضو الحتة هوية هنا هو البيت هو هو يبقى البيت المكان المبناء دي مكين يبقى ابراهيم عمل ايه بيرفع يرفع وإذ يرفع ابراهيم القواعد فكأن القواعد والمكان المساحي موجود بدليل ايه قول الحق سبحانه وتعالى ربنا اني اسكنت من زريتي بواد غير زي زرع عند بيتك المحرم خلاص كده يبقى كلمة الناس دي عامة ولا لا طيب نشوف بقى جاب لهم منافع ايه طب رغم هو بيقول بواد غير زي زرع ومعنى ان ما فيش فيه زرع احكم كده مدام ما فيش زرع احكم بانه ما فيش مي وما فيش نبات واختيات الانسان من ايه طب هو من الحاجات دي مدام واد غير زي زرع يبقى ما فيش ربنا جاب الكنال اللي تديك كله بدل ما كان يقول بواد لا طعام فيه ولا شراب ولا حيوان يقول لك غير زي زرع لان دي كلها لوازم زي زرع يبقى امال يعيشوا ازاي يعيشوا ازاي فعمل البيت ده بقى في الحته دي علشان يبقى المقصد لا لشيء من شيء من اشياء الدنيا ابدا لا عايز يتفسح يقعد في حته حلوه ولا جو حلو ولا يقف على الميه ولا ياكل ولا ما فيش لا حاجه ابدا الا تلبيه لداء الله في انك تيجي هنا ما فيهاش الا مين المنع النعمه ما فيه ما فيه قال ولذلك مش ستنا هذا لما جه سيدنا ابراهيم جابها هي ورضعها وحطوه هناك وبده يمشي قالت له ايه الانثى وابنها ابنها وما فيش حته قالت له انت هتسيب ازاي الحكايه بتاعتك دي قالت له قول لي بقى ربنا اللي انزلك في هذا المكان ولا ده برايك ام قال لها ده ربنا قالت له طب روح بقى ما تحس ما تروح اذا لا يضيعنا مع السلام انا حسقتي في وجودك اكثر من ثقتي في وجود ربنا مع السلام الله وسبت بقى حته ما فيهاش ميه المقوم الاساسي لله الله اساس الحطب الهواء ده موجود في الكل انما ما فيش ميه بدليل ان ربنا قصلنا القصه بتاعتها والصفا والمروه و... والصفا والمالله ده بده يبين لك انها صحيحه قالت اذا لا يضيعنا ولكن امعنا انه لا يضيعها وتثق في انه يرزقها ال- ال- الاسباب اللي ربنا مدها لها من القوه والعافيه والفكر ما تشغلهاش طب ما هي عطاء ربنا برضو الاسباب لا تشغلها طلعت على الجبل ده تبص يمكن لعلها تلاقي مثلا طير فتستدل بالطير على الماء تقوم تروح او ترى قفله جايه او ما لقتش رحت على الحته الثانيه الناحيه الثانيه ما لقتش رجعت على الثانيه سبع اشواق قول للانثى بقى في السن ده تقدر على اكثر من هذه العمليه ده احنا في شبابنا يا دوب على من نسعى التسعه سبع اشواق بنبقى نتعب واحنا ما بنسعاش عشان نروح نشرب ده نسعى لحاجه وملوف على ابنها الرضيع يعني عمليه شقه لكن مشيت ولا ما مشيتش مش لو ان الله اعطاها هنا على الصفا او هنا على المروه لكانت ما ثبتتش كلمتها لا يضيعنا بل هي ساعه لقت لكن يقول لها مش هتلاقي هنا انما هتروح تلاقي عند رجلين الرضيع يبقى اذا لا يضيعنا هي صح ولا لا ولكنها ساعه ولا لا واكدت ولا ما اكدتش ما لقتش ولا لا ما لقتش يبقى ربنا بيخدم قضيتين اثنين قضية ان الانسان له ان يسعى على قدر جهده لكن ما يفهمش ان الساعي ده ولا حيجيب له 
يبقى اذا لا يضيعنا جت لها ثمره ولا ما جت لهاش ايه ولذلك ربنا ابقى طب هذه حدثت لحادثه وقعت لهذا ولابنه ايه لزوم ان احنا نعملها قالوا ده احنا عايزين نفكر الناس كل واحد يمشي المشكله دي يفتكر الاسباب والمسببات والمسبب لازم يفتكر كل واحد لان ده درس ايه درس عملي درس عملي يبقى لازم كل واحد يعمل ايه ليه لان هي فتنه الناس بتيجي في ايه اما الانسان يطغى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى نقول له اوعى الاسباب احسن الاسباب تغرك وتتعب بعدين بل خليك دايما مع الايه ولذلك قلنا الجوارح تعمل ادي الاسباب ولكن القلوب تتوكل ادي المسبب فربنا جابها ولا ما جابهاش جابها لو ان الله اعطاها علامه من علامات وجود الماء وموجود الزرع والانس بالناس على الصفا او المروه كانت الكلمه اللي قالت هي ما يبقاش لها ايه لسه ما جاتش انما هو عايز يقول لها انت قلتها ولي وهي صح يلا خد طب عمل ايه بقى ادم اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه شغلتهم اقامه ايه الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات ما دام ما فيش لا زرع ولا بتاع يبقى اذا الكعبه البيت الحرام قياما لحياه من يوجد فيها ولا مش قيام قيام جالهم ايه ولذلك يقول لك يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا كلمه يجبى ما تفتكرش ان الناس بيودوا الحاجات دي طواعيه ده زي ما يكون يجبى بالقهر غصب عن يودي في ناس لهم مزارع كتير في الطائف وفي البلاد دي تروح تشتري منهم العنب او الخوخ او الرمان او مير راسي بيعلك يقول لك لا ده ده بتاع مكة روح تشتري من مكة يجبى خلاص وبعدين يقول لك اجعل افئدة من الناس تهوي اليه مش تهوى انها تروح لا تهوى والذي يهوي من حالق من عالي كده ملوش ارادة محدوف محدوف ولذلك تجد اللي مش مكلف بالحج روحوا بتفطف عليه انه بده يحج محدوف كده تهوي افرقوا بين تهوي وتهوى تهوى تحب تروح انما تهوي ده غصب عنه زي ما زي الانسان ما يقدرش لما يقع من حته ما يقدرش يمسك نفسه لا بلاش مش واقع على حد هنا يقول له لا ده تهوي واجعل افئده من الناس تهوي بدليل على ان الهوي مش صنعه جسم ده صنعه افئده اديسيا ده يبقى مقوم حياه اما ان ياتي بنافع كالرزق الذي ياتي واما ان يمنع ضرا وذلك بالامن الذي يصيبه كل خائف فيها والسياده التي اخذتها مين قريش على العرب جميعا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس وقلنا ان قيام للناس معناها قوام لهم وقوام لهم يعني يعطيهم ما يقيم حياتهم وبينا ان الحياه اوسع من ان تكون الحياه الدنيويه هذه او ان تكون ايضا الحياه الايه الاخرويه واستدللنا على ذلك بقول الحق او من كان ميتا فاحييناه واذا دعاكم لما يحييكم فكان لنا حياتين الحياه الحسيه التي تتاتى بنفخ الروح في المادة لتحرك او تتحس وهذا امر يتعلق بالمؤمن والكافر وجعل لنا حياة اخرى متمثلة في منهج الله بواسطة رسله وانبيائه وكتبه وقلنا ان قوام الحياة 
جلب المنفعة ومثلنا ذلك ليجبى إليه ثمرات كل شيء إيه رزقا من لدنا لأنه بواد غير ذي زر ومثلنا لدفع المضر بأن يجعل هذا المكان آمنا فلا يخوف فيه أحد ولا يرهب فيه أحد ولا يعتدى فيه على أحد وذلك دفع الإيه دفع المضر وبقيت مسألة الوجاهة قلنا إن قريش لهم سيادة هذه السيادة على الجزيرة كلها بواسطة إيه ليه لماذا كانت لهم السيادة لأنهم إيه سدنة الإيه سدن البيت والمقيمين في مكان كل العرب محتاجون أن يحجوا إليه في إيه في موسم في موسم الحج إذا ما حجوا إليه يبقوا في حوزة قريش ولا لا في على أرضهم فإذا ذهبت قافلة قريش إلى اليمن أو إلى مثلا الشام لا تتعرض لها قبيلة لأنها إن تعرضت لقبيلة من قبائل إن تعرضت قبيلة من هذه القبائل لتجارة قريش فإنهم سيصبحون غدا عندهم ينتقمون منهم ومن هنا أخذت الإيه السيادة ولذلك حينما تكلمنا عن قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا مين ليهدموا لو هدموا الكعبة كانت السيادة تروح من قريش ولا ما تروح شيء اذا فجعلهم كعص مأكول لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف ولتبقى لهم السيادة وقول الحق أطعمهم من جوع أدي نعمة النفس وآمنهم من خوف أدي سلب الايه أدي سلب المضرة مفهوم وبقيت السيادة بقى لهم والجاه قلنا بقى ان مقومات طب دي للناس اللي هم هناك طب وللناس كلهم طب ده هي معمولة للناس كلهم قال لك نعم لان الذين يذهبون الى حج هذا البيت يكفر الله عنهم سيئاتهم ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم ايه امهاتهم يبقى قيام لحياتهم التانية دي ولا لا يبقى قيام لحياتهم التانية يبقى اذا قياما يعني لكل ايه لكل الوان الحياة والشهر الحرام طب الكعبة البيت الحرام ده مكان والشهر الحرام ايه زمان هو شهر واحد ولا شهور اربعة واحد فرد وثلاثة سرد واربعة مش كده ام قال لك الشهر الحرام ده المراد به الجنس كل واحد منهم شهر ايه شهر حرام طيب احنا قلنا ان كل حدث من الاحداث يحتاج الى فاعل مش كده طيب ويحتاج الفعل ده الى زمان يفعل فيه وإلى مكان يفعل فيه وإلى سبب يدعو إليه مش كده ولا لا وإلى قدرة تبرز هذا الفعل مش كده ولذلك قلنا هناك عند قول الحق سبحانه وتعالى اذكروا جيدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إياك أن تقول إني فاعل ذلك غدا ما منعناش أن نقول ذلك عشان نخطط نعمل كذا بس قول ايه ان شاء الله ليه تقول ان شاء الله لان عناصر الفعل فاعل ومفعول يقع عليه الفعل مش كده وزمان ومكان وسبب وقدرة تبرز الفعل كم واحد قل لي انت تملك واحدة منهم انت لا تملك وجود ذاتك غدا ولا تملك وجود المفعول غدا ولا تملك الزمان ولا تملك المكان ولا تملك السبب لان جائز يتغير ولا تملك القدرة على الفعل يمكن القدرة تسلب منك الصبح ولا تقدرش تعمل الله يبقى عناصر الفعل كلها انت لا تملك منها ايه فلا تجازف وتقول انا افعل ذلك غدا بل اسندها الى من يملك كل العناصر وقل الا 
تبقى ما بقتش كذاب حتى ما بقتش ايه ما بقتش كذاب يبقى اذا هنا بقى عنصرين اثنين اللي هم عناصر ايه الزمان والمكان طب المكان قلنا البيت حرام وخلاص وانتهى والشعر الحرام قال لك زمان لان كل حدث احلزابك نسميه الايه المفعول فيه يعني الذي فعلنا الحدث فيه اما ظرف زمان واما ظرف ايه ظرف مكان فربنا سبحانه وتعالى عمل الحرم في الزمان وحرم في المكان الشهر الحرام ده للزمان والكعبة للايه للمكان تبقى دي قيام للناس برضو ولا قالك لانه لو ما عملش الحكاية دي كانت الحرب اللي مستعرة بين لانه كان كل واحد منهم يعد نفسه دائما لان يكون محاربا عملية الحرب عندهم كده عملية طبيعية زي ما بيجيب الاكل والشرب يرب على الفروسية ويركوب الخيل والمش عارف ايه ويضرب الرمح ويضرب ويسيف الزاي والنبل كل دي عملية ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينساح بالدعوة في ارض الله ما عملش تدريب للحرب لان كلهم ايه كلهم جاهزين وكأن الله عمل التراث اللي كانت بين العرب قديما علشان كل واحد يكون عنده استعداد لمين استعداد للقتال وعملها امة متبدية ما تبنيش يعني بيتها على ظهر الايه البعير لان اللي بيربط الناس بالوطن ايه لما بني واحد ما بناش فيلا في البلد ما يتربطش بالبلد انما بنى بقى في الله يبقى بده يروح هناك ولا لا هنا ما فيش مباني ابدا ليه ام قالك لان الله اعدهم للانسياح بكلمة الله في الارض فما فيش واحد يقولك حسيب ديا ولا حسيب دي ولا ابدا كله بل بالعكس لما يروح في البلاد دي ويتوطن يجد حاجة كده ويأسل ينبسط ويقعد فكانوا نواة الخير للامم التي انساحوا اليها يبقى الاعمال اللي عملوها هم في الجاهلية كانت ايه اعداد وتمهيد للمهمة اللي هم ايه اللي هم ايمن لها ما فيش واحد لما قالوا له اطلع بره روح هنا الشام ولا روح عليها ولا روح هنا ولا روح هنا صعب عليه حاجة هيصعب عليه ايه الحكاية ما فيش خالص كده نعم اذا فالزمان هو المكان البيت الحرام والشهر الايه الحرام بالله لو لم يوجد هذا كانت الحروب اللي بتستمر اربعين سنة دي الله ولا تنفصلش باشهر بس يرتاح بس شوية فيه كانت عملت ايه الحروب دي كانت اهلكة الحرس والناس ولا بقاش حد ابدا اذا عملها قيام للناس واستبقاء للنوع ولا لا بقى قيام للناس واستبقاء للايه واستبقاء للنوع جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام يعني وجعل الشهر الحرام ايه كذا والهدي والقلائد الهدي هو الذي يهدى لمين للحرم علشان الناس اللي بواد الغير زي زرع دول ايه الهدي ده واحد يتطوع به كده والقلائد اللي هم كانوا يقلدوه يقلدوها اي حاجة حتة نعل حتة مثلا لحق شجرة علشان ايه علشان لما يحطوها لها كده في رقبتها كل واحد يشوفها يعرف انها راح لمين للحرم محدش يقرب لها ابدا حتى صاحبها الذي اهداها يموت من الجوع وتروح مفرح قد ينبا لغا الكعبة يموت من الجوع ما يكلش منه اهدي الحاجة دي يبقى دي برضو قيام للناس ولا مش قيام للناس قيام للناس ذلك يعني فعل الله ذلك اللي هو جعلوا الكعبة البيت الحرام قيام الناس وجعلوا الشهر الحرام قيام الناس وجعلوا الهدي والقلائد قيام الناس ذلك اي هذه الامور التي تقدمت كلها لتعلموا لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض 
ومدبر لهم كل ما يمكن ان يوجد عندهم من اغيار الحياة يبقى مدام رتب علشان نحافظ على الارواح ونحافظ على الناس اللي حيجوهم ونحافظ على الناس اللي بيخافوا وكل ديا ونحافظ على السيادة دي علشان تعلموا ان الله بتدبيره الحكيم يدبر دبر كل شيء ازلا واتت الامور على وفق ما دبر ووجدنا فيها الخير والايه والمصلحة فاذا ما حصل ذلك منه يبقى ما لا نعلم من حكمه نقصها على ما علمنا من حكمه نقول اللي شفناه ايه طب ما هو كله كويس اهو يبقى اذا لما نعرفوش نعمل ايه نعمل فيه بامر ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله على وان الله بكل شيء ايه ولذلك تجد انهم كانوا يعبدوا اصنام الويهدوا للبيت هدي وقلائل ويعملوا الله دي سكه ودي ايه ودي سكه اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم لان ما تقدم من احكام حينما اقول انا جعلت البيت ده امن هو معنى جعل البيت امن اخبار كوني ولا اخبار شرعي شرعي الفرق بين الكلام الكوني انه لازم يكون امن انما الشرعي هو قال ان يكون امنا ان اطعتم فاجعلوه امنا وان عصيتم ما تجعلوش امن وذلك لما حصلت الحكاية بتاعت جهيمان وال والاعتداء قال ايه الكلام ده ازاي واحد يقعد يعتدي على الكعبة ويعمل ويعمل ويتعدى على الناس مع ان ربنا بقول ان الحرم امن تقول هو الحرم امن كلام كوني ولا كلام شرعي طب شرعي الناس ان نفذيته يبقوا مؤمنين ما نفذيته شيء يبقوا مش مؤمنين هو لما ربنا يقول الطيبات للطيبين معناها انك لا تجد طيبا الا مع طيبة ولا تجد خبيثا الا مع خبيثة ده يبقى كلام كوني لا ده هو كلام شرعي يعني اجعلوا ان اردتم التزويج الطيبات اجعلوها للطيبين والخبيثات اجعلوها لمين يبقى ده امر شرعي ولا لا فان فعلتم فقد وافقتم منهج ربكم وان خالفتم يبقى يصح يحصل ولا لا بنشوف طيب ومع خبيثة وخبيثة ومع مش كده ولا لا اه ولذلك بقول لك ليه قال لك لا حتى توجد الكفاءة في بناء الاسرة الطيب مع الطيب لان هالطيب بقى كده وبعدين واحد 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 الاقيه ما تتعبه ولا ما تتعبوش طب العكس يتعبه ولا ما يتعبهاش انما طيب يبقى مع ايه مع طيبه ولئيم يبقى مع لئيم خبيث يبقى مع خبيث ان قالت ان قال لها يا مثلا يا كذا تقول له يا ابن الايه يا من تمام معش حد احسن اتوازنت ولا ما توازنتش تتوازن اما بالخير واما واما بالشر تشرمت عليه روح ضار جاري ماسكها من شعرها وعامل فالب انما الطيب يعمل ايه بقى فبيقول ان كنتم يبقى اذا فيه فرق بين خبر كوني لا يتخلف وفيه خبر شرعي مراد به الامر فان اردتم ان تصدقوا الله فيما قال فافعلوه الا تفعلوا تكن في الارض فتنه مفهوم الكلام ده اظن اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله فرحم فتيقظوا جدا الى احكامه وكونوا طوع ما يريد لان ربنا ايه اللي هيخلفه شديد الايه شديد العقاب وان كان غفور الرحيم واحنا قلنا بقى وغفور الرحيم دي صفات الكمال لازم توجد متقبلة يعني ما كانش شديد العقاب وهو غفور الرحيم تبقى الالوهية مش ايه لازم يبقى فيه ديا وفيه ايه الاثنين ليه لان كل الناس مش اخيار بل في كل الناس ايه اشرار يبقى لازم يكون فيه الايه الصفة وما ايه وما يقابلها ما على الرسول الا البلاغ 
الرسول الرسول احنا قلنا الرسول هو الايه؟ المبعوث من المرسل الى المرسل اليه. يقول ارسل الله الينا رسولا. الينا الينا ارسل الله الينا احنا دي المفعول الثاني. لان فيه فاعل وهو الله. مفعول اول وهو مين؟ الرسول. طب والثاني؟ بس معدى اليه بالى. ولذلك انتوا خدتوا في النحو مثلا يقول لك المفعول معه، مش في مفعول معه؟ طيب وفي مفعول له؟ طب في مفعول فيه؟ طب وليه ما فيش مفعول اليه؟ طب ما هي برضه مفعول اليه؟ مفهوم ولا لا؟ وبرضه مفعول منه، يبقى اشمعنى مفعول معه؟ مش مفعول ايه؟ له ومفعول فيه، مش مفعول به، مش كده؟ هات حروف الجر بقى الثاني ومفعول اليه، ارسلنا اليه يبقى الثاني اهو، مش كده كويس؟ وفي مفعول منه واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ما اختار من قومه سبعين رجلا لميقاتنا يبقى قومه دي مفعول ولا مش مفعول بس مفعول من ولا لا زي مفعول له تمام فعال او الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم أدى مهمته في البلاغ وبقي الدور دوركم. انتوا بقى اللي تقدم ولا ما تقدمش؟ هو مهمته انه يعمل ايه؟ انه يبلغ. بس البلاغ منه مصحوب الأسوة منه. مصحوب الايه؟ يبقى بلاغ وبينفذ اللي ايه؟ اللي بيبلغه. ما تقولش ده هو عليه البلاغ بس ولا ينفذش وانتوا عليكم التنفيذ، لا ده هو لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة ايه؟ ولذلك قلنا ده مما ينقض ادعاء الالوهيه لبشر. ساعة ما تقول بشر يبقى اله تقول له لا ما ينفعش، ليه؟ لأن لما يجي الرسول وبعد ذلك يقول أنا بصلي صلوا زيي، زكي زكي زيي، اعمل زي ما زي. أنا أسوى لك، نقول له إن كان إله ما نقدرش نعمل زيك لأنك أنت طبيعتك طبيعة الوهية. طب وإحنا إيه اللي هيودينا للحكاية دي؟ تبقى الأسوة تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى ما تنفعش الأسوة إلا أن يكون من جنس المرسل إليهم بشر. بكل اغيار البشر ولذلك ايه ما وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا الله شوف العجيبه قال بيستع ازاي يعني يبعث بشر رسول قال لهم كل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لان لازم الرسول يبقى زي مين عشان لما يقول لهم اعملوا زيي يقولوا على العين والراس ما هو بشر زي بياكل وبيشرب وبينام وبيقوم ما دام بيعمل كده يبقى هذه الاسوه انما لو انكم امال كنتوا عايزين ايه؟ اللي منعكم ان تؤمنوا انني ارسلت اليكم بشر رسول ده انا لو ارسلت لكم غير كده كنتوا تمتنعوا تقولوا ما نقدرش لان ده طبيعته مش زي طبيعتنا اه وبعدين قال لهم وعلى فرض انني ساسلم بان ارسل اليكم ملك الملك خلق غيبي طب هبعته ازاي الغيب دي عشان يلتقي بيكم؟ طب ما انا هجعله في صوره بشر. تبقى لما اجعله في صوره بشر الشبهه هي هي ولا لا؟ شوف بقى القران بقى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قال ابعث الله بشر رسولا قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ويبقى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولا لبسنا عليهم الشبهه هي هي ولا لا؟ طب وايه اللي عرفوا ان ده ملك قلب راجل؟ طب ازاي تيجي تنقرف دي بقى؟ 
هتبقى هي هي الشبهه ولا لا؟ يبقى سؤال دوري يبقى ما ينفعش. يبقى الرسول عليه البلاغ ولنا فيه الاسوه. خلاص؟ وبعدين انتم تاخدوا منه بقى الاثنين، خدتم البلاغ لايه؟ لتنفذوا ما فيه بالايه؟ بالاسوه. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. اياكم ان تصنعوا امورا شكليه، لان الامر الشكلي يجوز على مثل اجناسكم من البشر. ولكن اله ينظر اليكم بقيوميته ولا تاخذه سنه ولا نوم، اف اوعى تفهم انك هتكتم، انت قد تكتم على على البشر. انما تكتم يبقى دي 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 عشان تحدي لمين؟ للمنافقين. احنا لنا ايه؟ الظاهر واما السرائر فامرها موكول لمين؟ فبيقول والله يعلم ما تبدون واللي تكتموه معروف، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من ظاهره النفاق في الكون، ظاهره النفاق تعطيك الحكمه الموقوته بحياتك وبزمنك. لكن الباقي يبقى بعدين طويل عليك ولا مش طويل؟ يبقى الباقي طويل. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، كلمه تكتمون دي مش ما تبدون وما تخفون لا لان اخفاء الشيء غير كتمه كتمه ان الشيء ظاهر الوضوح او بده ايه بده يطلع فانت ايه تكتمه لكن تخفيه يوجد ملوش في ملوش عمليه كده يعني ولذلك يقول لك يكاد المريب ان يقول ايه يبقى في حاجه كده وبدها تئب كده يقوم هو ايه يكتمه قل ما دام ربنا يعلم ما تبدون وما تكتمون وهو شديد العقاب وغفور رحيم وهو يجازي على الحسنه بالحسنه ويجازي على السيئه بكذا بكذا يبقى نعمل ايه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب. لا يستوي يعني ما يبقوش سواء ابدا. ليه؟ قال لي ان ده حكمكم في كثير من الاشياء. بدليل انك انت لما تروح لاي سلعه تبتدي تعمل ايه؟ بتفرز تقول الكويس ولا الوحش فيه. الله اذا الخبي... القضيه ان ال... ان الايه الطيب والخبيث ما ايه لان الطبع يحكم بانهم لا يتساوون ولذلك ربنا يجيبها كده لا يستوي الظل ولا الحروق قضيه كونيه ولا لا لا يستوي الاعمى لا يستوي الظلمات والخبيث وط... الله تبقى مساله واضحه ولا مش واضحه فياتي لها في المحسات عشان يجي منها يتخذ المحس دليل على مين على الامر الايه المعنوي وإياك أن تغتر بكميات الأشياء فإن الطيب قد يكون قليلا ولكنه أربى من الإيه؟ من الكثير يبقى أنت لازم تحاول تشوف الطيب ده ثمرته هتبقى بقى في الدنيا ولا ما فيش في الدنيا في آخر وهتبقى بس في الآخرة نقول له حتى ولو كانت في الآخرة طب الآخرة أطول عمر من الدنيا ولا لا؟ ده آخرة قلوب والدنيا فناء تبقى اي كميه تنفعني في الاخره هي اكثر من الايه؟ من الكميه اللي موجوده دي، ولذلك في كثير من الناس بقى يحاول ان ان ان, إن ظاهر الاشياء يغره. ظاهر الاشياء يقوم لما ايه؟ يجي يقسم مثلا ها؟ يقوم ايه؟ بده قوم ويبقى ايه؟ يبقى كبير، يبقى نغرب الكسرة ولا لا؟ انما هو اشاع الخبث في الجميع ها؟ بالزياده البسيطه دي الحفنه دي حفنه غله زي الزرق بقت خبيث، لان انا ما عرفت هي دي الخبيث او اللا دي ولا دي ولا دي يبقى شعب الايه؟ الخبيث. لما انت تيجي تخلط ماء طاهر بماء نجس. غلبت الايه؟ غلبت النجاسه خلاص. يبقى اذا ما يصحش انك انت تحكم على الاشياء لا بكمياتها 
ولكن احكم بكيفيتها احكم باعمارها في الخير احكم بعمرها احنا قلنا التلميذ اللي بيتعب له 10 15 سنه والتلميذ اللي بيرتاحهم وبيبقى خايف ويسقط وبتاع انت ما تقيس دي انت خدت راحتك شويه وبعدين بعد المده دي كده يبقى اخوك بقى نابهم من نابهين ايه العالم وانت صعلوك من صعاليك الحياه يبقى لازم تفهم الفرق تفهم النفعيه عمرها قد ايه هتدي قد ايه واياك ان تغتر بكثره الايه بكثره الخبيث في في ظاهره مثلا بتحصل للناس الذين لا يرتضون قسمه الله في موارثهم ما بيرتضوش قسمه ربنا في ميراثهم يقول لك الاولاد الذكور نديلهم الايه وبلاش الاناث او نخفضهم عن الاناث ليه بده يدي للذكور اكثر يقول له والله ما انت عارف ده لو الذكر ده يعلم يد الله في الاشياء كان يقول لك ارحمني ولا تزودنيش ارحمني ولا تزودنيش ليه ام قال لك لان ربنا قال كده قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اللي هتزوده دي هيبقى صياد جهنم من ايده ولذلك يجب الناس يتنبههم الى ان دي قسمه مين قسمه ربنا فاللي بتحبه اوعى تظلم له الناس ما تكترلوش اللي عنده وان فاتت على المورس وهو حي ويدي وما يديش ومش عارف ايه نقول للي خد اوعى لنفسك ان كان دوكها عمل كده اوعى تقبله تعال كده برجولة الايمان وقول ابوي عمل كده او الناس عملوا كده لا انا لا ارتضي الا الى رب ابي وخدوا يا ولاد الميراث بتاعك وياك واحد يفتكر ان هو اللي حيديم الستر على ابنائه اوعى ما تقولش عشان يبقى يبقى مش عارف ايه ويبقى ايه ويبقى ايه ويبقى ايه قول انت هتقطع الارحام هتقطع الارحام وتغرز بذور البغض والكراهية ولو نظرت اليها لوجدتها استطراقا الهيا عادلا قهرا عنك ليه ام قال لك يا اخي هو لما يكون واحد ولد حياخد اثنين والبنت تاخد فداه هو ياخد اثنين وهي تاخد ايه فداه طب ما هي برضه هتتجوز واحد تاني واخد من ابوه اثنين ها وديك واخده فداه بلاش عبط هتقول الى ايه اوعى تفتكر ان حد هيخدع ربنا هتقول استطراق كده لازم ثم تعالى اخد عداله ده هي مسألة في الأخ والأخت هو اللي خد اثنين وهي خدت واحد ليه؟ لأن هو حيطلب له زوجة يصرف عليها ولا ما يصرفش وهي حتروح لزوج يصرف عليها تبقى الواحد بتاعها توفر ولا ما توفرش الله مسألة محسوبة فلو حسبتها استطراقا أسريا تلتبت لها قد بعضها دي حياخد اثنين وده واحد حيتجوز واحدة 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 اثنين هي قد بعضها إلا أن ما يصحش أننا نكترق على قسمة مين؟ على قسمة الله فبقى بنقول للناس اللي سمعنا انهم هم بيعملوا العملية ديا توبوا الى الله عن هذه العملية وما يصحش انكم تشوهوا كمال الايمان فيكم استقامة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب اتقوا الله يا اولي العقول 
واحكموا على الاشياء حكم احسن عقولكم تبقى اذا لم تنصف تبقى عقول خايبه وانا خلق لكم عقل عشان تختاروا فيه بين الايه بين البدائل لعلكم تفلحون اتقوا الله يا اولي الايمان اذا حكم الله لو تدبرنا الحكم بعقولنا المجرده عن الاهواء لوصلنا الى انه الحكم الايه الحكم الحق فبقول لعلكم ايه تفلحون والحكايه بتاعه تفلحون وقد افلح من زكاها وقد افلح المؤمنين كلها من مزه الفيه واللام والحاف ماخوذ ازاي دي ليه قال لك من من فلح الارض طب وش معنى جايبها كده كلها كده من الفلاح قال لك لان دي عمليه حسيه ايه العمليه الحسيه تعطي حبه كده تديك سبع سنابل وفي كل سنبله ما ما, ما تحبه الله فكأنه بيقول لنا كل الفلاح ده امر حس ولا لا الفلاحة والزراعة امر ايه امر حس هو فيسملنا كل عمل الاخرة بالفلاح بالفلاح ليه لان الكلمة لها ايه لها واقع واذا كان الارض وهي مخلوقة من مخلوقات الله بما تحتويه من كل العناصر اللازمة للزرع ولازمة لغيره لكل الحياة اذا كانت الارض بتديلها حباية غلة واحدة بتديك سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالأرض وهي مخلوقة الله جابت لك سبعمية يبقى خالقها ايه دي قد ايه يبقى اياك واتق الله كده وهي الامور وسيب المسألة كده ان كان حتى عندك شلعين ما سيبهم يقسموه كده وكل واحد ياخد حقه نعم والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال شركم من ترك عياله بخير واقبل على الله بشر وعلى الابناء اللي استلوا بهذه العملية انهم يعملوا ايه بقى قلنا برجولة ايمانية كده يراجعوا المسألة دي ليه لان اباك لم يصنع ذلك الا حبا فيك مش كده ولا لا بس حب احمق هنحترم عاطفة الحب منه تبقى تجزيه بحب ولا لا وتجزيه بخير منها ولا لا طب اديله رحمة ربنا بقى وارحم عنه العذاب اللي حيتقلى فيه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم والله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء نهي عن السؤال والنبي قال اتركوني ما تركتكم يعني ما تروحوش تعملوا كبني ايه اسرائيل شددوا لما قال ان الله يامركم ان تذبحوا ايه بقى هم قاعدين يتمحكوا يقول لك ما هي ما لونها ما هي لو ذبحوا اي بقره لكفته مش كده ولا لا انما هم شددوا فشدد ولكن علشان تعرف ان حمق المتشدد وحمق المخالف او اللي بيعمل كده مع الرسول متاعب كده اعرف ان هو عمليته دي بتؤدي خير لحاجه ثانيه اوعوا تفتكروا ان حد بياخد حاجه من ربنا خلصه كده وربنا ما ياخدش منه قدها عشرين مرة ابدا 
فيجي مثلا لما قالوا بقره قال لهم اذبحوا بقره لو مسكوا اي بقره بالله كانت مقبوله ولا لا اذبحوا بقره اذبحوا وخلاص واضربوه ببعضها وانتهى انما ما هي وما لونه قعد يقول لهم بقى لا شيء فيها ولا زالوا تثيروا الارض تسكى الحرسه مسلمه قعدوا يجيبوا ايه وصفراء الى ان انتهت المضايقات بتاعت الاسئله دي والمعارضه فيها الى بقره كانت عند يتيم البقره اللي عند يتيم بدل ما يامن عليها واحد يقول له الله البقره دي علشان لما الولد يكبر اديها له ام سابها في الخلا وقال انا امنت ربنا عليه طب امنت ربنا عليها بقى ترعى وتاكل وتسمن ومش عارف لحد ما جت المواصفات نزلت على مين الاغبيه عمالين يمهدوا للبقره دي فما يجدوش البقره اللي بهذه المواصفات الا بتاعت الولد اليتيم يقوموا لما يروحوا بقى يشتروها يشتروها بملء جلدها ذهب مهم هيذبحوها قال اذبحوها واسلخوها وحطوا حشوها كده ايه جت من لانه ائتمن الله ولم ياتمن في خلق الله قال انا ائتمنت ربنا وسابها الله اذا لما يعمل اي حاجه ما تفتكرش ان ربنا يمرضها كده هيخليك مخالف ويعمل منها نفع وهو ياخد عذاب لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوء قالوا في سببها ان بعض الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقف يسالوه مثلا زي السهمي السهمي ساله ابن قيس قال له من ابي قال ابوك قيس طب يفرض ان ابوه مش قيس بقى طب بيفضح امه ليه بقى طب الولد للفراش الولد نسبه للفراش ملناش دعوه هو ابن مين صح الولد لمين للفراش طب بالله لو كان كده كان النبي يقول ايه بقى طب واحد ساله قبل ما تنزل ايته ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال له اين ابي قال له في النار طب سقيته ولا ما سقيتوش دي بقى طب ما تسالوش عن حاجات اللي هي لما سيبوا النبي يجيب لكم الاحكام لكن الم يسالوا سالوا عن حكم مجمل ارادوا تفصيله يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع يسالونك عن الاهله يسالونك عن المحيط يسالونك عن الشهر الحرام يعني امر معروف نعمل ايه فيه الله فبيسالوا عن حاجات عرفت مجمله وارادوا ان يعرفوها ايه مفصله انما الاسئله الثانيه اللي هي كده قال عفى الله عما سلف هنسيبكم كده وعفى الله عما ايه يعني ما, ما تعملوش بقى حكايه النبي امتحان حكايه النبي لان ما يقوله سيصير حقا وافرض انه تعب واحد منكم من الحكم بتاعه ومن قوله تتعبوا انتوا ولا ما تتعبوش لو انه جه قال على ابو ده مش ابوه يتعب ولا ما يتعبش فسيبوها لا تعمدوا الى ما ستر الله فتفضحونه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران حتبد لكم ما دام سالتم ان ما جاوبناش وتقولوا ده ما عندكوش جواب لا هنقول لكم بقى ولا ما نقولش وان تسالوا عنها حين او هي سؤال الاشياء التي تثبت صدق النبوه وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا مش كده او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه او تاتي بالله والملائكه ايه او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك برضه مش هنقام الناس ده بينت سوء النيه بقى الحكايه حتى تنزل علينا علينا احنا قال ينزل عليهم امه حتى تنزل علينا كتابا نقرا 
قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا هو انا اللي بجيب الايات ولا الايات هي اللي بتجيني اللي بيقول لي عليه بعمله وانا اقترح ايات ازاي دي وبعد ذلك يقول له ان اقترحوا ايات نقدر نجيبها بس الحكمه فاهمش هتتاثر ليه قد سالها قوم قبلهم ناس سالوا حاجات زي دي ووافقناهم واجبناهم اليها فما امنوا اذا برضو لو قالوا سايه وبعدين هنجيبهم النتيجه ايه انهم مش هيؤمنوا وما من شوف الايه وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحها يعني الكافرين الا ان كذب بها الاول طب ما اقترحوا مع الخلق اتينا ان اسامود الناقه مبصره عقروها ولا ما عقروهاش طب ما قالوا هل لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا قال الله اني منزله عليكم ما دام قلت كده هنزله بس اللي هيكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه وكانت سنه الله مع خلقه ان اقترحوا ايه لتثبت صدق رسول ولم يكتفوا بالايه التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصدقه ان اقترحوا هم ايه وجبها ربنا ان يهلكهم ويعذبهم واعطى الله ضمانا لامته صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فلذلك ما جبناش وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه ايه مبصر وذبحوا النقه ولا ما ذبحوهاش ذبحوها وقم ايه وقم عيسى جبنا لهم المائده ونازله من السماء وفيها مش عارف زي ما قالوا وبعدين ايه كفروا بها قالوا ارنا الله جهره ولا ما كل الحاجات دي حصلت وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها الاسئله بقى اللي سالتوها دي ايه هن عفى معنى الشيء عفى يعني ايه عفى ان الواحد لما يمشي في الطريق وخاصه اذا كان طريقا لينا سالم تؤثر قدمه فيه لما يكون ماشي في رمل ولا ارض لينه كده تؤثر قدمه يبقى ده اسمه ايه الاثر يوم لما يجي الريح يجيب من الوط يحط في العالم يوم يقول عفى الاثر اذهبه فكلمه عفى ادي اذهب الايه اثر الذنب يعني عفى الله عنها والله غفور ايه والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم فلم تكن وسيله الى ايمانهم وانما كذبوا بها اذا فالمساله هتنتهي برضو الى اننا ان اجبناهم حي ايه هيكذبوا بها قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وجعله خليفه في الارض وسخر له اجناس الوجود واعطاه ما يقيم حياته هو بالقوت الطعام والايه والشراب واعطاه ما يبقي نوعه بالتزاوج وبعد ذلك احل له طيبات وحرم عليه الايه الخبائث هم جم وراحوا محرمين على نفسهم اشياء لم يدخلها الله في التحريم والتحريم والتحليل اول احكام العباده ولذلك قلنا في ايه قل ارايتم الى ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما ايه وحلالا الحلال والحرام من اللي يعمله الخالق للآلة دي دي الغزاء ده ينفعها والغزاء ده ما ينفعها وضربنا الموصل بآلات البشر بيعمل كل آلة ولها مقومات دي دي بتشتغل بالبطارية ايه صغيرة دي اسمها ايه والبطارية الوسط والبطارية الطرق كل حاجة لها ايه ان خطيت دي دي ما تنفعش خطيت هنا بنزين وهنا ديزل وهنا ما تنفعش يبقى اللي خلقنا عمل ليه قد ده حرام وده ايه حلال عشان يعين الآلة الانسانية على ان تؤدي مهمتها انتم جيتم لاشياء هي حلال وحرمتوه ما جعل الله بعد ما يقول جعل الله الكعبة ده بالايجاب يجيب بالسلب وما جعل جعل وما ايه زي حلل وايه وحرم ما جعل الله من بحيرة والبحيرة قلنا الناقة البحيرة ما اتخذ من البحر الاتساع يجي وشق الايه ودنه يعلمها علامة بحيث اذا تركت ترعى كما تشاء وتشرب كما تشاء ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها ولا تفها وديا اذا عملت اربع بطول يعني خلفت اربع ايه مرات وجابت الاخر ذكر هي في الواقع لو نظرت اليه تجدها انها يقال دي ادت مهمتها وشاخت زي ما يكون واحد اني موسى وبعدين جابت له كم بط يقوم ايه لانها خلاص بقت يقوم لما يبيعها ده بدل ما يبيعها بيسيبها يسيبها كده ويقول الكهنة تبقى الكهنة ايه يذبحوها نقول هو ما عاملينها ده قربة ده هم عاملينها ايه لانهم زايدوا فيها وادت ما عليها نقول له ادت ما عليها في بلد لا زرع فيه ولا ولا, ولا نبات ولا كلا لا ده كان يجب انك تفضلها وتكرمها وتعيشي وتعمل لها كذا وكذا وكذا فهم عملوها انها حسنة ولكن في باطنها ايه في باطنها سيئة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وقلنا إن هذه الآية في السورة التي أحل الله فيها بهيمة الأنعام وحرم منها ما حرم في قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخره والله هو الذي خلق الإنسان وخلق له ما يستبقي حياته من قوت وما يستبقي نوعه من زواج وإذا كان الحق هو الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض فكان قبل خلق ذلك الإنسان من آدم قد أعد له كل هذه المقومات للحياة من سماء وأرض وماء وهواء ومما دخر في الأرض من أقوات لا تنتهي إلى يوم القيامة والخلق شيء والجعل شيء آخر الخلق إيجاد من عدم ولكن الجعل توجيه مخلوق لله إلى مهمته في الحياة إذن فلا يخلق خلق الله شيئا 
وَإِنَّمَا الْخَلْقُ وَالْإِجَادُ لَهُ سُبْحَانَهُ وَالْجَعْلُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ بمعنى أن الله يأتي إلى مخلوق بخصوصه فيوجهه إلى رسالة بعينها فعلى المخلوق أن يأخذ خلق الله ليستعمله فيما جعله الله أما أن يأخذ خلق الله ثم يجعله جعلا من عنده نقول له إنك قد أحلت في الأشياء الله الذي خلق الكعبة قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فهو الذي خلق وهو الذي وهو الذي جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور شهد أنه لا إله إلا هو فيجب أن تجعلوا أيضا أنتم لا إله إلا هو فلا تجعلوا الله أندادا لأن الأنداد لا وجود لهم فأنتم تجعلون غير مخلوق يبقى بعبس يأتي الحق سبحانه وتعالى ليثبت في الوجود قضية الفساد في الأرض قضية الفساد في الأرض إنما هي في تعد الناس إلى الجعل المخلوق لله أنت مثلا استقبلت من صانع الجبن قالبا من جبن واستقبلت من صانع الصابون قالبا من صابون ثم جئت به إلى البيت فالذي خلقه وأوجده هو الذي يوجهه يقول الجبن للأكل والصابون للغسيل وبعد ذلك رأيت مثلا تكسفين ورأيت نشا النشا دي ينطبخ والتكسفين نموت به الميكروب فإن أنت حولت الجعل فجعلت هذا لهذا تبقى أفسدت في الكون كذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلبله فنأخذ أبناء من غير أصلبله لنجعلها أبناء لنا نقول له هذا خطأ في الجعل لأن الذي خلق هو الذي يجعل وما جعل أدعياءكم أبناءكم كيف تجعل دعيا من غير صلبك ابنا لك ابن لك هو طفل طيب كويس ولما يكبر كده ويبص لغير أمه ويجلس على حجر غير أمه وتقبله غير أمه وينظر إلى أخته من صلبك على أنها أخته وهي ليست أخته يبقى أنت أفسدت في الجعل ولا ما أفسدت أنت أفسدت في الجعل إذا فكل فساد هو في إيه في أن تجعل مخلوقا لله في, غي... في مهمة غير التي جعلها الله له احنا في جعلنا لما بنوجد مثلا زيت البترول بنطلع منه بنزين نقول ده بتاع طيارة وبنطلع منه سولار لما تجيب السولار ده وتجعله في الطيارة افسده الله اذا فلا بد ان تأخذ الجعل من الذي اوجد فالحق سبحانه وتعالى يقول أنا الذي خلقت الإنسان وخلقت له ما يقيته وما يحفظ نوعه فاستمعوا مني رزقه هذا حلال وذلك حرام لقائل أن يقول كما سبق أن قلنا وإذا كان الله قد حرم بعض الأشياء فلما خلقها هي خلقها لمهمة غير التي وجهتها أنت لها 
يبقى اذا زي ما قلنا الخنزير محرمه ليه؟ طب خلقه ليه؟ الخنزير ده هو اللي بياكل بياكل قذورات الدنيا هو ده بقول لك اللي بقول لك كده مش ما عملوكش تاكله انما هو عمله عشان ياكل ايه؟ ياكل قذورات الدنيا او اوساخها او ميكروباتها او مش عارف ايه ولو ان انسان ذهب الى غابه من الغابات وفيها عديد من الحيوانات هذه الحيوانات لو انها نقلت لك صوره من معيشته لتعجبت فضلات هذا غذاء لذاك وسم هذا حمايه لذاك السم اللي في التعبان ما بناكلوش انما بنعوذ في وقت من الاوقات لنقضي به على مكروب فانت اذا اخذته تبقى جعلته لغير ما خلق له يبقى اذا الخلق شيء والجعل شيء اخر فالحق سبحانه وتعالى يقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلال مش بتاعكم ده انا اللي خلقت الانسان واعلمه ما ايه ما يقيته ولما حرم عليه الشيء مش معنى ذلك ان الشيء ده مش مخلوق لمهمه مخلوق لمهمه بس انت هتوجهه لغير الايه لغير هذه المهمه فاحترم مخلوقات الله كلها لان كل مخلوق له ايه له مهمه بدليل اننا لما جبنا المبيدات في الحقول صحيح ابادت الضاره في نظرها لكنها ابادت النافعه ايضا اللي كان بيقضي على الديدان ويلتقطها ويعمل مش عارف ايه ما عادش اذا فكل شيء له ايه له شيء مخلوق له فهو بيقول انا احللت لكم بهيمه الانعام وحرمت عليكم كذا وكذا 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 تقوموا تيجوا ليه للشيء اللي انا حليته وتحرموه تمام اللي تحرموا مما احل الله زي اللي تحله مما حرم الله قد بعضها تعدي تعدي عن الجعل المخلوق لمن المخلوق لله فقال الله سبحانه ما جعل الله من بحيره ايه البحيره قلنا البحيره هي الناقه تشق اذنها ومعنى تشق اذنها بيعطى لها علامه علشان تبقى سائبه كده في المراه لا ترد عن مرعى ولا ترد عن ماء ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز ولا يجز الصب ابدا كده مطلقه لله ليه امتى يعملوا العمليه دي اما قال لك اذا انجبت خمسه بطون يقول والله هي ادت فيصح اننا ايه نعفيها بقى من ولا سائبه السائبه كان الواحد لما يكون مريض او قادم من سفر يجي لاي ناقه يقول ساهيه سائبه سائبه يعني مش مربوطه تاكل زي ما تاكل وتشرب زي ما تشرب وتنام زي ما تنام ولا حد يتعرض لها ابدا دي سائبه ماخوذه من ايه الماء السائب الماء السائب احنا عارفين ان الماء عنصره الاستطراق يعني ايه عنصره الاستطراق تيجي الميه وان كانت جايه من اعلى لو انها بقى بالعقل كده جايه من اعلى كانت تملى قمم الجبال الاول لا يا اخويا هي تملى الواطي الاول ولا ينتفعش منها العالي اللي بعد ما ايه ما الواطي يشبع 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 وبعدين تبقى ايه تبقى تطلع لفوق سائبه الماء ما بيمشيش انت على كيفك الا اذا حجزته بقى في مواعين وعملت ضغط وعملت ضغط وعملت عمليه ثانيه خالص انما لو سبته كده يروح مال الحته الواطيه لحد ما تستوعب العاليه وبعدين يملى دي كده غير ما حد ايه يتعرض له ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله برضو الوصيله ايه برضو حاجه ناقه هنعفيها من اننا نذبحها ولا نركبها ولا هي حره برضو ليه اما قال لك وصيله كانت الناقه لما تجيب انثى يربوها لانها وعاء الانبات وفحل واحد يقضي كم انثى 
يبقى عايزين اناس كتير ولا لا عشان هم اللي هيحملوا واذا كان ذكر يذبحوه واحنا برضو كنا في الريف كده نهار ما كانت الجاموسه دي تولد لما تولد عجله يقول لك دي تتربى ولما تولد ذكر نذبحه لون احنا يا صغار يا اللي مش عارفين حاجه نتمنى والجاموسه بتولد انها تولد ايه عجل عشان ناكل انما اهل البيت اللي عندهم رشد يقول لك يا ست تولد انثى علشان هتبقى ايه وعاء نجيب منها الله فاذا ما جاءت بانثى وذكر اثنين ويا بعض يوم يقول لك ان الانثى وصلت اخاها فحمته من ان يذبح يبقى يظل وده امر ضروري لان لو كنت هتذبح كل ذكر من اين تاتي بالفحول بالطلقات تجيبها منين ولازم يكون كده يبقى ديس اسمها الوصيله التي وصلت اخاها فلم ايه يذبح ولا حامل حامل يعني هو الفحل يحمي ظهره من ان يركب ويحمي نفسه يبقى سايب برضه كده امتى ده ام قال لك لما يجيب عشر طفطه اما يلقع عشرة اجيال نقول له والله انت عملت اللي عليك بقى ايه ما حدش يتعرض لك وقالوا في الضابط لها ان ابن ابنه يقدر يلقح ابن ابنه يقدر ايه يلقح يبقى بقى خلاص تمام فبيقول ربنا ما جعلش دي بل هو خلقها لتنتفعوا بها ولتاكلوا لحمها فاللي تزهقوا منه يعملوا فيه ايه كل لحوم ذبحوا ما تحرموش شيء احل الله ايه احله الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاد ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب معنى يفتر الكذب يجيب غير موجود ليوجده دي ما كانتش موجوده ابدا تنطل يفترون على الله الكذب اذا اذا كان فيه صدق وبعد ذلك طرأ عليه كذب لان معنى الكذب مش شرط حقيقه هم يقولوا نعم لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق اولا عمل ايه بلغهم منهجه فكان من المفروض ان يبلغ كل جيل الجيل الاخر المنهج لكن طول طول الزمن والغفله طول الزمن والغفله بيخلي الناس تنسى بعض الاحكام فيبعث الرسل عشان ايه يذكر الذين كفروا اي ستروا منهج الله وستروا وجوده وستروا البلاغ عنه كل ده يفترون على الله الكذب ده اول ما جه في العرب على يد واحد اسمه عمرو بن لحيه هو اللي سافر الى بلاد من بلاد الروم فوجد اوسان واصنام فرحنا الى مكه اول ما دخلت الاصنام هناك امداه جعل لله ايه امداد وبعدين جعل الوصيله والسائبه والحامي دي وعملها من عنده وابتداوا ايه يقلدوها نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون طب يفترون على الله الكذب يعني يغيرون منهج الله وعلى فرض انه لا منهج وصلهم من الله فمجرد التعقل في هذه المساله كان يكفي انهم يرتدعوا عنها الله لم يمنع العقل ان يصل الى حقيقه كونيه سليمه لكن العقل يصل لها امتى بعد ما يشقى بالتجربه الطويله فالحق سبحانه وتعالى من اول الامر قال لك دي حرام ودي ايه حلال عشان يحمينا من ايه من التجربه ولذلك احنا قلنا ان الناس لما يجوا يقولوا لنا القران يقول ليظهر على الدين والذي ارسل رسوله بالهدى وايه ودين الحق ليظهره على الدين كله مره يقول ولو كره الكافرون ومره يقول ولو كره الايه كان مقتضى منطق الايه 
ألا يوجد مع الإسلام دين آخر مش ليظهره على الدين كله لكن فيه دين فيه يهودي وفيه نصعي وفيه ملاحدة وفيه كل حاجة فالآية القرآنية ازاي بتقول الكلام ده نقول له انت ما فهمتش لو كان مراد الآية أن لا يوجد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ملحد ولا شيوعي كنت صحيح تقول الآية ما صدقتش إنما مش مراد الآية كده بدليل أن الآية فيها أقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يبقى سيظهر الدين ولو كره ميه يبقى لازم يفه إيه فيه كافرين وفيه إيه ثم ليظهره يعني إيه مش يغلبه ويجعله هو السائد يظهره بالحجة والبرهان يظهره بالحجة والإيه والبرهان ويظهره بشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين ازاي ام قالك لانه ستتعبهم قضايا دينهم فيلجؤون الى حلول لهذه المتاع فلا يجدون حلولا الا ان يذهبوا الى قضية الاسلام لا يعني عنه اسلام ولكن انه هو اللي يخلصهم من مشاكلهم فاذا كلمة واكثرهم لا يعقلون قال لك لأنهم لو عقلوا نقول لهم انتوا بتعملوا الوصيلة والحام والسائبة دي تكريم ليه ولا زهد فيه نشوف ان كان زهد فيه تبقوا اخرجتوها عما خلق الله لانه خلقها ربنا لا نعشان نفوده نكل لحمها وننتفع به طيب وان كنتم بتاخدوها زهدا فيها نقول له يا اخي مش ادم بقى اللي تنفعك النفع ده كله والفحل اللي يجيب لك عشر مش عارف تبطل والفحل اللي ابن ابنه يعمل مش عارف ايه تقوم تتركه كده همك بدون صاحبه طب اللي ما ليش صاحب ده السائبة دي اما ان جيه جد ماذا تصنع لكن لو ان لها صاحب كان يبقى معد لها معد لها شوية اكل استقاء حياة شوية مش عارف حاجة نشفة شوية مش عارف ايه فانت سبتها كده يبقى لا وفاء منك لما نفعك يبقى مش نفع الحكاية العقل يأبديا وهأبدي وهأبدي فإذا كان عمر بن لحي أو غيره عملوا أشياء جعلوها ولم يجعلها الله إذا ما جاء الإسلام ليعدل هذه المسائل يقول لك لا إحنا زي ما آبائنا كانوا بيعملهم هنعمل نقول الله يبقى إذا السماء الكمبيوتر الإلهي ده فايدته إيه ده الكمبيوتر الإلهي فايدته إن لما يشوفك ضلت كده يقول لك استنى هنا فلو ان كل واحد هياخد من ابوه بقى ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي يبقى ما فيش فايده انما لازم ايه السما ايه تبتدي تعدل لك تبقى ما تقولش انا بتابع مين هنا الايه بتقول ايه بقى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله فلا تجعلوا شيئا في غير ما جعله الله قالوا ايه ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا طيب طب ايش معنى ان نغير اول تغيير ما قالش حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا ادي اول كلام فاضه تبقى تقول حسبنا ما وجدنا عليه طب انت جيت ولقيت واحد غير فغيرت زيه طب وهو اول من غير ما قالش ليه حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا تبقى قضيه منقوضه حتى منكم قضيه ايه منقوض حتى منكم تبقوا كددين فيها ايضا من تستطعين فيها كمان حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا يقوم ربنا يقول طيب حسبكم ما وجدتم عليه اباءكم ولو كان اباءكم لا يحكلون شيئا ولا يهتدون وفي اية تانية لا يعلمون شيئا ولا يهتدون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا في اية تانية قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا يبقى في ايتين هم 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه آية لا دي بقى تقول إيه وإذا قيل لهم مش اتبعوا ما أنزل الله تعالوا تعالوا كأنهم انحطوا ارتفعوا شوية تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى مين الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا حين يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه إيه آبانا أو يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آبانا إنه اللي أشد في الإنكار يقول إحنا نتبع ما ألفينا عليه إيه يصح يجي يوم يقول لك ونتبع ما ألفينا عليه الدين ما منعتش إنما نقول حسبنا ما وجدنا يبقى مش عايزين حاجة خالص يبقى انهي اللي اقوى في الانكار حسبنا ما وجدنا مش عايزين حاجة انما لما تقول انا والله بتبع ما الفيت عليه ابا يقول لك تبع متبع دي بروح انما لما يقول حسبنا يقفل عليها الطريق شوفوا بقى شوفوا بقى الاستدراك من الله في الاية الاولى بل نتبع ما الفينا عليه ابا انا قال الحق سبحانه وتعالى اي اتبعون ما الفوا عليه ابا ولو كان ابا ام لا يعقلون شيئا ولا يهتدون جب يعقلون هنا إنما في قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يقول أولو كان آباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون تبقى يعقلون هناك وإيه ويعلمون هنا إن هل أشد في الإنكار حسبنا فجاء فجاءت الكلمة مناسبة لحالهم من الإنكار إزاي أم قال لك لأن المعلومات التي نعلمها نحن نعلم ما تعقلناه نحن وما تعقله سوانا والمتعقل هو اللي بيستنبط والعالم هو اللي ما بيستنبطش اللي بيعلم ما يستنبطش يعلم ما استنبطه مين فلو لم يكن عنده قدرة على الاستنباط يبقى يشوف غير استنبط ايه هو يعلمه يبقى اذا رقعة العلم اوسع ولا لا رقعة العلم اوسع ليه لانه يعلم تعقل نفسه وتعقل مين غير الحراره تمدد الاجسام اللي عقلها وافتكرها عقلها وعلمناها لاولادنا ولا لا يبقوا يعلمونها مش افتكروها فلما كان الانكار في حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا جاء بالماده لا يعلمون يعني لا يعقلونهم ولا يف... ولا يعلمون معقول غيرهم شوف هم ما يعقلوش ولا يعلموا ايه لكن لكن الفينا عليه اباءنا يقول ايه يعقلون يبقى دي مناسبه يعقلون ودي مناسبه ايه ودي مناسبه يعلموا اولو كان اباؤه هنا اولو دي همزه اسمها يسموها همزه الانكار زي ما تيجي تقول له اتضربوا اباك تبقى اكنك انت وانت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه على العمليه دي يقول له يا اخي اتتبع اباءك ولو كان هؤلاء الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نقوم نقول يهتدون هنا ويهتدون هناك انما يعلمون هنا ويعقلون هنا يبقى يهتدون متفقين فيها ولا لا ام قال لك اه لان العلم والتعقل عمليه انسانيه لكن الهدايه دي عمليه من السماء فهم لا متبعين منهج السماء ولا متبعين منهج الايه لا العقل ولا الايه ولا العلم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم
الله ما هم دم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يدل على إن في فريقين فريق ماشي على ضلال وفريق بده يأخذه على إيه على إلى الحق المعركة دي تفضل كتير أم قال لك إيه وتفضل كتير ليه أم قال لك لأن المفروض في المجتمع الإيماني إن الإنسان يحب لأخيه الإنسان ما أحبه لنفسه فإن أحببت لنفسك الإيمان فأحبب لأخيك الإيمان إن أحببت الطاعة فاجعل أخاك يحب الطاعة فلما ترى على منكر ارفعوا عن المنكر وادفعوا إلى الإيه إلى المعروف قال لك ليه أم قال لك لأن الخير حين يكون من الإنسان ينفع سواه وقد يتأجل نفعه إلى أخرى إنما أنت خير المجتمع هيستفيد من خيرك ولا لا أنت صادق انتفع المجتمع من صدق أمين انتفع المجتمع من أمانتك نزيهم في عملك انتفع المجتمع من نزاهتك طب وإذا كان المجتمع فاسد أنا أشقى بفساده أشقى بإيه الله يبقى إذا الخير المجتمع هيستفيد من إيه طب والمجتمع الشرير يتعب الخير ولا ما يتعبوش يبقى من مصلحة الخير أن يعدي خيره إلى سواه من مصلحة الخير أنه يعمل إيه أن يعدي الخير فيه إلى سواه عشان إيه عشان أنا أستفيد منه كما وإلا أنا خير ده خير أستفيد من خير إنما إيه وبعد ذلك أنا يضرني شره يبقى من مصلحة أن أعمل إيه إن هو يكون خير يبقى إذا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لأ يبقى ده أمر عائد على نفسنا ولا لأ ولذلك قال عليكم أنفسكم إلزم كلمة عليكم أنفسكم يعني إلزموا إيه إلزموا أنفسكم طب وألزم نفس الذاتية الواحدة ده قال أنفسكم إلزموا إيه أنفسكم يبقى كل دي بتاعنا ولذلك لما تيجي في الحد سبحانه وتعالى وشوف التعبير القرآنية يوم يدي التعبير القرآني تعبير الشيوع عشان يعمل ايه يجعل مصلحة الغير هي مصلحتك انت مصلحة المأمور له هي مصلحة المأمور ليه عشان يرغيني بانني ايه ابعث يجي مثلا يقولك ايه السفهاء اللي ما بيعرفوش يتصرفوا في الاموال اوعى يكتل ده ماله هو حر فيه ليه اما قالك ده مالك ده ايه لما يوجه الى الخير هتنتفع انت والمجتمع ينتفع بيه ولذلك صبونا سبحانه وتعالى حب يشجعنا على العملية دي انك اشوف سفيه اضرب على ايده اقول له لا انت متصرفش كده ارفع عليه قضية حاجة وانت مش نافع ليه انت مالك ام قالك لانه السفه بتاعه هيتعدى شره اليه انما كل المال يتوجه الى الخير هيتوجه للمجتمع كله يبقى عاد علي ولا معاتش يقول ولا تؤت السفهاء مش اموالهم اموالكم ولا تؤت السفهاء اموالكم هي ماله ده ماله هو ام قالك لا لانك ان تركته سفيا فسيتعدى شر المال اليه وان رشدت استعماله هتعدى غير بتاعك ولذلك حما ايه لما يبلغ الرشد بقى ايه مول ايه اه فادفعوا اليهم ايه فان انستم منهم رشدا ما قالش فادفعوا اليهم اموالكم بقت اموالهم بقى لانه بقى ايه بقى رشيد خلاص مأمون على المال يبقى عليكم انفسكم يا جماعة المؤمنين عليكم انفسكم يبقى مش كل واحد عليه نفسه عليه ايه فماعك المسلمين كله يبقى اذا اهتديتم هي اللي تديني ومن هدايتنا اننا نعمل ايه ان الله على فساد نقومه 
ما تقولش انا مالي بقى تقول لي على فساد نعمل فيه ايه نقومه عليكم انفسكم بعد ذلك لا يضركم من ضل اذا ايه اهتديتم عملتم اللي عليكم عملتم ايه من رأى منكم منكرا فليغيره بايه فان لم يستطع فان لم يستطع بس خذوا فبقلبه انها معطوفة على فليغيره ايضا يعني فليغيره بايه بايده ما استطعش يغيره بايه ما استطعش يغيره طب كيف يغيره بقلبي نقول المسألة مش نفاق بقى ما عجبكش تصرفه اياك ان يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه بيحد الله قطعه ساعة ما اي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم انفه انه يعمل ايه يعني شايف واحدة واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتعمل ايه المجتمع ما يعظمش حد ما يقابلوش مقابلة كويسة ما يجملوش ما يعدوش يقطعوا كده من حد يبقى ده التغيير بالايه بالقلب معنى التغيير بالقلب ان اياك ان يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك بل يجب انك انت تعمل ايه حين تصنع ذلك ايه اللي يحصل ما الذي يجعل الناس يستسهلون امور الشر اولا ثم يتوغلون فيها ان المجتمع سيبهم بربع بنجمله مش كده ولما بيعوز يأكل بنديل ولما نعزم الفلس بنديل ولما يأكل مش عارف نحييه ولما حد نعوده لا اشعره بانه انقطع عن جماعة المسلمين حين تشعره ان انت مغدرتش لا تضربه على ايده عشان يضربك مغدرتش تكلمه لا يشتمك ويلع عن اللي جابه طب خلاص انا اقدر على مين شوف على نفسي اعمل ايه بقى بقلبي بقلبي يعني ايه اكره واذا رأيت الذين يقودون في اثنان فاعرض عنهم ساعة ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم بالتفت الى ايه ان عزل ولا يجعل الناس يستشرون في الشر الا احترام المجتمع للشرير ساعة ما يشوفوا كده واحد في الفلاحين وبقى عنده مندوئية وتعلم ضرب النار وبتاع وده يجمله وده يجمله وده يجمله وده يضحكله وده يقفله يبقى الكل عايز يعمل كده ولا لا عايز يعمل ايه لا يضركم من ضل اذا ايه ومن هدايتكم انكم من رأى منكم منكرا فليغيره بايه فان لم يستطع فان لم يستطع اي فليغيره بقلبه كيف يغيره بقلبه يجعل تصرفه السلوكي مناسبا لما في قلبه عليه فلا يكون في قلبه انه هو كرهه وبعد ذلك يعمل عمل ايه الموده والايه والمحبه ودي مقياسها ايه ايه المقياس فيها دي هم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر ما استقام لنا الامر ما استقام لنا الامر فاذا رأيت هوا متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤسرة واعجاب كل ذي رأي برأي فعليك خاصة نفسك عليك خاصة نفسك اللي هي الانعزالية بس لا الانعزالية والايجابية الايجابية في انك انت ما تديش لمنحرف عمنهج الله ايه لا مودة ولا ايه ولا رحمة ولا معروف وقال بعض العلماء طب الانسان يقاوم ازاي ام قال لك شوف ان كان من فر من اثنين فقد فر من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر 
فر يعني ايه؟ افرض انه جهاد. ان كنت اتنين، ان كنت انت واحد واعدائك اتنين وفرت منهم تبقى انت تسمى ايه؟ فرار. انما ان كانوا ثلاثه يبقى انحنيت نفسك منهم يبقى مش فرار. ودي جايه منين؟ استنبطها العالم ده ازاي؟ لما يكون اعدائك قدك مرتين اوعى تخاف. انما ان كان ثلاثة لك حق انك تحافظ على حياتك، ليه؟ لأن ما نحرمش المسلمين من خلية إيمانية بكش كده. خليك صاحب خلية إيمانية. مفهوم؟ طب وكانوا اثنين اشمعنى ما عملش أنا كده؟ أم قال لك لا، لأن الاثنين موعودين من الله بالنصر. ما يكون أعدائك قدك مرتين أنت موعود من الله بالنصر. إزاي؟ شوف العلماء ولطف استنباطهم وحسن إقبالهم على كلام الله ليفهموا منه ويقننوا. يقول ايه الاول كان ان يكن منكم مئة صابرون يغلبون ايه الف عشرون صابرون يغلبون ايه مئتين عشرين بيغلبوا ايه يبقى النسبة كام واحد لعشرة يبقى الواحد المؤمن يقف امام ايه عشرة وان يكن منكم ايه مئة يغلبوا ايه برضو النسبة واحد الى ايه الان علم ان فيكم ضعفا يعني ربنا احترم ضعفكم وعلم ان فيكم ضعف ما عملش النسبه واحد لعشره عمل النسبه بس واحد لمين الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ايه ضعف فان يكن منكم ها يغلبوا ايه مئة يغلبوا مئتين تبقى واحد لكام يبقى ان فر واحد قبل اثنين يبقى خرج عن موعود الله انما ثلاثة يبقى مش داخل في الموعودين. يبقى اذا الناس اللي بدهم يغيروا منكرات الدنيا، نقول له خد بالك الاسلام ليس انتحاري، بمعنى انه يجي لبعض الخلايا الايمانيه يقول لهم اقرموا نفسكم في التهلكه، طب ما هم عايزين كده. وعشان خليه الايمان تنتهي، نقول له لا خليك ناصح، شوف ربنا عمل المقياس المعدل كام؟ كان عامل المعدل واحد لعشرة. المعدل اتغير. ان عمل واحد لمين؟ فان كنت واحد واعدائك اثنين ادخل ولا تبالي. لأنك موعود من الله بالنصر. إنما إن كانوا ثلاثة يبقى ما تضيعش نفسك بكش. خليك لحد ما يبقى عندك النسبة دي ولذلك يجب الذين يفكرون في تغيير أي أوضاع أن يضعوا أمام أعينهم هذه القضية. أن يغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه مقاطعة لكل منحرف. خلاص؟ وعليه في التعداد العددي إنه يرى. آه خصومه قد إيه؟ إن كانوا خصومه قد مرة يبقى ده بقى ما يبقى أسد. إن كانوا خصومه قد مرتين يبقى لا يبالي لأن وعد الله قائم. إن كانوا ثلاثة يبقى عذرك وقال لك ما ترميش نفسك في إيه؟ فافهموا أيها الناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم بعد ذلك ما دام عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى إيه؟ إذا اهتديتم. كلمة عليكم أنفسكم بنلاحظ إن هنا على حرف جر والكف والخطاب والميم للجمع وأنفسكم منصوبة عليكم أنفسكم بيسموها اسم فعل يعني لا هي اسم على حقيقته ولا هي فعل على إيه؟ على حقيقته ولا هي حرف على بل هي حرف أدى مؤذى اسم الفعل عليكم أنفسكم يعني إلزموها حافظوا عليها شوفوا مطلوبتها إيه؟ لما تيجي مثلا برضه تقول اليك عني اليك ما يجر مجرور 
إليك عني يعني إيه؟ لما تسمعها كده إليك عني يعني إيه؟ يعني ابعد عني مش معناها كده؟ يبقى إليك عني اسم فعل بمعنى ابتعد. طب ودي تيجي إزاي؟ أما قال لك هي ما قالها كده. إليك العدو حين يقبله علي بده يؤذيني. يبقى جاي إلي ولا لأ؟ يبقى أنا إيه؟ غايته. لما تقول له لا اجعل غايتك نفسك إليك. <تصفيق> اجعل غايتك إيه؟ مش مش أني؟ مش إلي؟ <تصفيق> إليك يعني ابعد إيه؟ اجعل الغاية لا إلي ولكن إليك. زي ما تقول له وراءك وراءك يعني إيه؟ برضه ابتعد عنه. لأنك أنت لك أمام مقبل بيه علي وليك وراء تقوم تقول له إيه؟ وراءك يعني إيه؟ يعني اتجه وراءك ابعد إيه؟ ابعد عنه. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ومن الهداية أن نعرف القضايا من رأى منكم منكرا فإن لم يستطع فإن لم يستطع فبقلبه وبعد ذلك ننظر إلى الكمية المهتدية والكمية الضالة نقول إن كانت مثلك أقبل ولا تتردد إن كانوا أدك مرتين أقبل ضمانا من وعد الله إن كانوا أكثر من ذلك يبقى أنت إيه أنت معذور والمقاطعة مش إن الإنسان الـ 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 الإنسان إذا رأى المجتمع وجد إن كل واحد بيحب يبقى له صيت وذكر في المجتمع ومكانه فإن رأى مكانة الصادق يبقى يحب انه يكون صادق. وإن رأى مكانة الكاذب يحب يكون كاذب. إن رأى مكانة المستقيم في استقامة يحب يكون ايه؟ مستقيم. إن رأى مكانة الواحد في المجتمع بانحرافه يبقى منحرف. الله. إذا كل واحد بيحافظ على ايه؟ على كيانه في ايه؟ في مجتمع. فأحبط له هذه. اوعى إيه تكرم في المجتمع إلا من كان على ايه؟ على منهج. كيف تلاقي كل الناس بقى ايه؟ كل الناس بقت على المنهج الكويس لانهم يحبوا ايه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. الله كلمه الى الله مرجعكم جميعا يعني وان ثبت انكم حصل لكم من ضرر من مواجهيكم فاعلموا ان هذه الحياه مش هي كل حاجه. بل هناك حياة أخرى نرجع فيها إلى الله فمن كان في جانب الله أعطاه الله خلودا أبديا في نعيم ومن كان ضد منهج الله أعطاه الله خلودا أبديا في إيه؟ في جحب ليه قال الكلمة دي؟ أم قال لك لأنك أنت لا تضمن نفسك في كثير من المواقف أنت تدخل على معركة وفي نيتك الإخلاص إنما قد تنحرف هذه المسألة فيصيب الإنسان منا إيه؟ ضرر على قدر من حرف ليه؟ لأن الذين في منهج الله دائما أو جنود الدعوة إلى الله أو جنود الجهاد إلى الله يجب أن تظل هذه المسألة في بؤرة إيه؟ شعورهم أنهم مع مين؟ ولذلك قلنا زمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة أحد وأمر الرماه أن لا يبرحوا أماكنهم وإن رأوهم منتصرين. وإن رأوهم منهزمين، أوعوا تبرحوا أماكنكم، ماذا كان الموقف؟ بمجرد ما انتصروا وراحوا للغنائم سابوا الموقع ولا لا؟ طب قولوا لي بالله اكان ينصرهم الله وهم على مخالفه من رسول الله؟ يبقى ان نلقوا حاجه يبقى بما ايه؟ بما كسبت. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أم قال لك لو لم يكن إلى الله مرجعكم جميعا، فا 
فماذا يكون موقف الذين لم يشهدوا نصرا لجند الله؟ دخلوا المعركه كده في الاول وبعدين ايه؟ اه نقوم نقول له ده انت الى الله رجعك وهيديك ايه؟ حياه ثانيه ونظام ثاني. الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم بما كنتم تعملون وما معنى الانباء هنا؟ الجزاء حلال. والتكريم لأنت صنعت كذا سشيت في سبيلي يبقى حظك يبقى كذا يبقى حفل التكريم ولا مش حفل التكريم حفل التكريم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين الحق سبحانه وتعالى كما ساس حياة المؤمنين طالما كتب الله البقاء في الحياة أيضا ساس حياته حينما يستقبل الموت ليه حتى لا يفهم أنه يسوس نفسه حياته فقط ولكن يسوس نفسه أيضا بما يضمن له الحياة الأخرى في ساعة الموت وخلاص الموت جه حضر الموت يبقى لا ينسى الوصية ليه؟ أم قال لك لأنه قد يكون للإنسان مشغولية ذمة بدين عليه بحقوق للغير مثلا بدين الله ما يضيعوش على ورثته يبقى إذا كان الانسان في اهله حاضر يبقى من الممكن ان هو يعني كل واحد عارف الموضوع انما افهم انه غريب اذا ضربتم في الارض يعني ايه؟ يعني سافرتم في غير اوطانكم نعمل ام قال لك تعمل وصيه امتى الوصيه؟ اذا حضرت له مقدمات الموت لما تحضر له مقدمات الموت ان كان معاه مسلمين يشهدهم على الوصيه طيب وما كانش معاه مسلمين برضه شاهدهم على المصيبه. ده الكلام ده ايه؟ كان في الاول لقله الايه؟ ولان الناس قد يصاحبون في السفر غير مسلمين. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان. يبقى شهادته في الوصيه كام؟ اثنان. ذوى عدل منكم. طب إذا ما لقناش من المسلمين، منكم يعني من المسلمين؟ ما هو يا أيها الذين آمنوا. به جاء بيقول إيه؟ أو آخران غيركم. يبقى ما عملش لنا عذر في أن نترك الإيه؟ الشهادة على الوصية. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيه؟ الوصية. إثنان، شهادته إثنان. شهادة بينكم إيه شهادة بينكم؟ ما هي الشهادة أولاً؟ الشهادة هو الأمر المشهود الحاضر وبتأخذ معاني اسمها المعاني باللوازم المعاني باللوازم فمن شهد منكم الشهر فليصمه يبقى إيه؟ اللي حضر الشهر وأدركه الصوم على وهي في شهادة هنا في الصوم؟ طيب على الأول لما يقول إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما ايه؟ في دين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يكون ايه؟ يكون حاضرين، يكون حاضرين. 
طب وقد تأتي الشهادة بمعنى الحكم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه من قبل أو من دبر يبقى شهد يعني حكم يبقى إذا الشهادة تأتي معان إيه متعددة والأصل فيها المشهد الشيء الذي تشاهده يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أخذكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت الى اخر الاية والحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه الاية قضية الانسان اذا ما اوشكت حياته على الانتهاء فكأن الله يطلب من خلقه ان يسوسوا حياتهم ما داموا احياء وأن يمدوا في سياسة هذه الحياة حتى إلى ما بعد الموت لأن إنسان عاش في الحياة فيه أناس لهم أثر في حياته أثر علمي أثر مادي أثر خلقي أثر اجتماعي الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدي هذا الحق الأريحي المعروف لمن كان له عليه يد في دنياه دي مسألة ما تشغلش ليه تشغلش الورثة ولا يهمهم يمكن يكرهوها لكن صاحبها هو اللي مين هو اللي يعلم حيثيته الحق سبحانه وتعالى يؤكد أن الوصية حتى في الوقت الذي تعز فيه الإنكار في أهله وفي قومه سهلة إنما إن كان ضرب في الأرض ومسافر برضه ما يقولش أنا ما لقيتش يوم يقول له إن لقيت اثنين من دينك والسيب ما لقيتش من دينك هات من غير دينك ايه هي قال لك اثنين وادي لا حدسة والاحداث هي التي كانت تملي الظرف الذي ينزل فيه الحكم لان الحكم ان نزل في ظرف يتطلبه كانت النفس له اشوق وبه اعلق زي ما تحيلك كبايت ما يونت عطشاه إنما كباية مية وانت عطشان تحطها في أي حتة إنما كباية مية وانت عطشان تصادف إيه كذلك الحكم ينزل عند طلبه يبقى إيه نفس ملتفتة له زي اللي بيجيب الدواء من الأجزخانة ساعة المرض الدواء جايبه من الأجزخانة هنستعمله مع المريض على طول إنما فضل أنك أنت عندك صيدلية وحطت فيها دواء لكل مرض على ما تقعد تدور بقى ويمكن يتوه هنا ولا هنا إنما يجيب وقت إيه في وقت طلبه يبقى النفس متعلقة به فيجي الحكم أن رجلا مسلما كان ضاربا في الأرض أي مسافرا وبعد ذلك حضرت له مقدمات الإيه الموت فلما حضرت له مقدمات الموت عمل إيه شبه الاحتياط راح كاتب ورقة ووضع فيها كل ما معه من متاع ودس الورقة في الايه في المتاع ايه اللي خلاها يحتاج كده لان اللي وياه مش مسلمين فما تمنهمش انه هو يعني فعمل الورقة دي وحطها في قلب الايه في المتاع ثم جاب الاثنين اللي مش مسلمين اللي هو تميم الداري واخوه ايه واخوه عدي وقال لهم الحكاية مع المتاع ده تودوه لمين لأهلي وأهلي يتصرفوا فيه اللي هم فقالوا بكل مرضين فهو لما مات 
فتحوا المتاع لقوا فيه اناء مفضد ومذهب يعني اناء سمين له قيمه كده اما هم واخدينه وباعوه بألف دينار لما باعوه بألف ده خد 500 وده خد 500 وبعدين راحوا سلموا المتاع لمين؟ لأهله لما سلموا المتاع لأهله أهله بيدوروا في المتاع وجدوا مين؟ الورقة الورقة اللي مكتوب مش الوصية الوصية من دوكا فلما لقوا الورقة قعدوا يقولوا فيها كذا كذا دوروا ما لقوش مين؟ ما لقوش الإناء فلما ما لقوش الإناء قالوا من الجماعة دولي لازم خدوا الإناء فراحوا لهم يا جماعة المتاع ده كان فيه إناء صفة وكيت 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 قالوا أبدا ما فعلا طب ما بعوش قدامكم مع مسيح وبعدين في السوق شافوا الإناء بالمواصفات بينباع فلما شافوا الورق ابتدأوا بالدعوة على مين على الجماعة وقالوا لهم إحنا سألناكم هو باع حاجة قلتم ما باعش والإناء وجدناه بينباع أنتم اللي بيعينه فرفعوا الامر الى مين؟ الى رسول الله فانزل الله هذه الايه. انزل الله هذه الايه. يبقى اذا في اثنين وصوا منهم ياخذوا المتاع ده ويروحوا، وبعدين ايه؟ عثر على انهم استحق اسما. يعني خانوا في ال فالحكم ايه هنا؟ قال الله لرسوله اذا كانت المساله كده تقوم تجيبهم بعد الصلاه. بعد صلاتنا ولا صلاتهم؟ طبعا بعد صلاتهم طب وش معنى بعد الصلاة وتحلفهم انهم ما حصل منهم كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت ان صلوا ومحلفهم هات اتنين من اولياء مين اللي هم شافوا الورقة وهم قالوا كذا من الاوليين الاولى بالميت وخلوهم يردوا عليهم الايه الايمان الحكاية دي ايه اللي فضحها ان واحدا من الاثنين حينما اسلم وهو تميم الداري قص القصه وقال ده حصل كيت وكيت ولذلك ال 500 بتوعي اهم وانا عليا ان انا اجيب ال 500 من عدي فراح جاب ال 500 منين ايه؟ من عدي تبقى اظن الايه ايه؟ طب وش معنى قال تحبسونهما من بعد الصلاه؟ تحبسهم يعني قال احجزهم من بعد الصلاه عشان يحلفهم، ايش معنى بعد الصلاه؟ ام قال لك لان عاده الانسان اذا ما كان مقبلا على صلاه سواء كانت صلاه اهل الكتاب ولا غيرهم الى اخره انه بيكون نفسه عندها استعداد لايه؟ لله شوية يقوم يعني كم يعني شوية كده يبقى أقل اقتراء على الإيه؟ على الكذب. فربنا بيقول بقى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم أي شهادة للخلاف اللي يحصل بينكم، لما تقول بينكم يعني دليل على أن فيه بيننا بين واحد وواحد يبقوا كم طرف؟ اثنين وفيه بين بين يعني انفصال ولا لأ؟ أي شهادة ما بينكم للفصل فيما إيه؟ فيما بينكم فصل فيما بينكم آه. يعمل ايه قال لك اثنين ذوى عدل منكم او اخران من ايه طيب تحبسونهما من بعد الصلاه ويقولوا من الحكايه كذا وكذا وكذا فان كان الكلام صح ومشيت الامور اهي مشيت ما مشيتش ولقيتوا عليهم كذب يبقى فيه رد على ايه عليهم من اهل مين من اهل الايه من اهل الميت يقرا بقى الايه وياك شهاده بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أي من دينكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض يعني مسافرين 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما الاثنين دول من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا يعني احنا مش هنبيع لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة يعني الحق أولى من ايه نعم طيب ولا نكتم شهادة الله إنا أي إن كتمناها أو اشترينا به ثمنا لمن الايه من الآثمين المستحقين للعقوبة فإن عثر على أن مشيت المسائل مشيت فإن عثر على أنهم استحق اسما وقانا في الشهادة نعمل ايه فإن عثر وكلمة عثر احنا حتى نستعملها نقول فلان ايه عتر مش عتر بالته كده فلان ايه هي أصلها عثر والعثر الوقوع على شيء من غير قصد منه انت ماشي كده فعترت ساعة ما تعتر اول حاجة تنظر له ايه اللي عطرك ايه اللي ايه اللي عطرك تروح نظر كده وقيل في كل امر وقع وقعت عليه دون مقدمة منك يعني كده جالك كده فان عثر على انهما استحق ايه اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم يعني جني عليهم اللي هم اهل مين اهل الميت الاوليان به ولذلك قام عمرو بن العاص والمطلب بن رفاعة فيقسمان بالله هم دكم قسم لا شهادتنا احق ايه من شهادة وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك اي العملية بانهم يحبسوهم بعد الصلاة ويقسموا بالله ان ارتبتم لا نشتري بي سمنا ولو كان ذا قرب انا اذا لمن الاسمين وان عسر على انهم حق ذلك اي الامر كله ادنى اقرب ان يأتوا بالشهادة على وجهها لانه مدام يعرف انهم حيحرفهم وبعد الصلاة اما ان عسر على انهم يخافوا الفضيحة وبعد الصلاة ده جايين من قدام ربنا المسألة مش معقولة يعني على طول كده يعني تيجي كده يبقى ذلك ادنى اي اقرب الى ان يأتوا بالشهادة على ايه اذا فالمراد بالشهادة هنا الوصلة والشهادة كما قلنا تطلق على الحضور شيء تحتر وجبنا الامثلة وتطلق على ملازمات متعددة يجمعها كلمة الحضور يجمعها ليشهدوا منافع له وأزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع يشهد يعني يحضروا منافع لكم طيب شهد الله ده ده حكم الله والملائكة يشهدون يقرون كل دي نشأ من ايه من انه امر ايه امر حاضر بيستقريه الشاهد ولذلك الشاهد لما يكون صادق والنيابة بقى تقعد تسأله ولا القاضي ولا المحان الخصم ولا بتاع يقعد يعمل فيه ايه يلعبك فيه ليه قال لك علشان يأتي بالوقع على اساليب مختلفة ان كانت الوقع صدق مهما تغيرت الاساليب ومهما تنوعت الاسئلة هو بيستوحي واقع ولا لا يتغير ما يتغيرش انما الكذاب يمكن يقول كلمة دلوقتي وبعدين لما يقعد يلف بو شوية كده يقول ايه يجيب كلمة هو مش واقع يبقى كذب ولا لا ادي اللفة اللي بيعملها النائب اللبك الحاذق اللي عمالي مين يدوخ مين يدوخ في الشاه 
ويجيبوا من هنا ويوديه هنا ومش عارف ايه يقولوا كان لابس مخطط ولا مش مخطط طب هو كان على بعد قد ايه طب لو وقفتك على بعد قد كده تفهم اللي انت التوب ده مخطط ولا مش مخطط ويقعد بقى ايه يدوخ فيه ليه ان كان يحكي واقعا لا يتغير هذا الواقع ابدا لانه ساعه ما بيقول بيستفل ليه طب وما كانش واقع قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا الراجل اللي كان بيكذب وبعدين قال والله احنا كنا ماشيين وجايين من البندر ورايحين الريف وفي ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر طب هو ليله العيد الصغير تبقى الدنيا قمر ظهر ازاي ازاي تبقى قمر ظهر ما تجيش ابدا قمر ظهر ما تنفعش ما هو كذب ما هو كذب مش عارف هو كذب قال ايه ليه لان الصادق يستوحي واقعا والواقع ما بيتعرضش ولا يتغير ادي معنى الشهاده يبقى الشهاده تطلق على الحضور جايز فاذا كان الشاهد هو الذي يملك الحكم يبقى حكم لانك انت بتشهد قدام القدر عشان يحكم مش كده طب واذا كان بقى هو اللي عارف واذا كان الشاهد ربنا بقى نقول له شاهد امام مين ده هو قال لك يبقى حكم يبقى حكم ولا يبقى شاهد بمعنى ايه ما شهدنا الا بما علمنا يعني ما اخبرنا الا بما علمنا مطابقه لمين للشهاده اذا الشهاده هي الفيصل في التناسل تيجي الشهود علشان تحقق الواقع تبقى فيصل في مين في التناسل يبقى لازم منها حضور ولا مش حضور ولذلك النبي بيقول على مثلها ايه على مثلها فاشهد والا فلا يعني انت شايف الشمس دي قال له قال له على مثلها فاشهد والا ايه والا فلا يبقى لازم فيها حضور ولا لا فإن كان الذي يشهد هو الذي يحكم يبقى حكم كده طيب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ده معلوم عندكم رسول الله بتكفروا بالآيات دي يبقى تعلموه والعلم شهود يبقى كلها دايرة حوالين إيه حوالين الشهود والحضور شهد شهد حضر فإذا جاءت اللوازم متعددة تبقى بمعنى الحضور مرة تبقى بمعنى الحكم مرة تبقى بمعنى الإقرار إيه بمعنى الإقرار مرة كل دي معاني ملتقية لا لا يبقى اذا والشهادة اللي احنا بنقولها بقى دي بنقول انه تتطلب حكسنة حضور المشهود به على مثلها فايه فاشهد والثقة في امانة النقل قد تكون حاضرا ولكنك غير ثقة في النقل يبقى عايزة كم حاجة عايزة حكسنة اثنين تكون حاضر وشايف ويكون عندك امانة نقل يبقى عنصر الشهادة كام؟ اثنين حاضرها وإيه؟ وعندك إيه؟ أمانة النقل لهذا جعل الله في بعض الأحكام شهادة الرجل يقابلها شهادة اثنين من النساء نشوفها ليه؟ إزاي بقى دي تيجي؟ قال لك لأن مدام الشهادة عايزة عنصرين الرؤية والمشاهدة وبعدين أمانة النقل أمانة النقل دي للدين خلاص طب والرؤية دي يختلف فيها العقل مع أن في نساء مثقفات وعقلين واخدين واخدين زي البواب نقول له يا شيخ ليه ليه ظلمت البواب هي المسألة في الشهادة شهادة ابتكار عقل ولا الحضور حادثة وأمانة نقلها حضور حادثة وأمانة نقلها أمانة النقل ما لاش دعوة بالثقافة دي خلاص طبعا الحضور الحادثة نقول له تعالى بقى شوف 
المرأة دائما أمرها مبني على الستر وعدم تهجم على الرجال حدثة تبقى حدثة المشة المرأة بتجي بأنفها كده وتقول تنعيش في الرجال عشان تعرفها إذا فتعرض النساء لأحداث للأحداث التي ينشأ بها الخلاف قليل جدا وإن حدث فما بيبقاش لها الحرية في المداخلة عشان تفهم كل تفاصيل المسألة فقلنا لازم يكون اثنين مش عشان تعرف لا يبقى تقول له كده الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل اللي يقول هذا الكلام يجب عليه أن يراجع نفسه ويجب أن نفهم أن عداوة بعض الداعين إلى الله ما تتعداش إلى أن نحد الله بتكره ناس داعين إلى الله وعايز تنال منهم أو تشتمهم أو تسبهم ما تقولش وكيف يقول القرآن إن شهادة المرئتين بشهادة رد بقى شهادة فلان وفلان المثقفة زي شهادة البواب كأنك أنت بترد الحكم مش على الداعية أنت بترد الحكم على مين على الله فاسهم وليتك فهمت بعقل أنت فهمت من الشهادة تفكر عقل لا ده حضور مشهد وأمانة العقل وحضور المشهد محدود بالنسبة للمرأة لأن مداخلتها مع الناس في أحداثها لا يحدث وإن حدث ما يبقاش بالدقة اللي تعرف فيها كل المسائل اتفهمت المسألة ذلك أي ما حدث من انهم يشهدوا ان كذا وكذا وكذا وان جه واحد من الاوليين يشهد ويستحق اسمه وكانوا فيها ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها يعني الحواجز دي معمولة عشان ايه نحبسهم من بعض الصلاة في الوقت اللي الانسان يتخرج فيه انه يجذب ويخافوا للفضيحة ليبان عليهم مثلا الفضيحة انهم كذبوا منهم خانوا وانهم مش عارف ايه يبنى لك اقرب ان ياتوا بالشهادة اي بالوصية على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم بعد ما حلفوا كده انهم ما, ما يبتغوش بها سمن ولا مش عارف وايه ولو كان ذا قربة وبعدين يجي ناس ثانيين يحلفوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله لا يهدي الى منهجه الا من تطامن الى هذا المنهج إنما اللي يفسق ربنا يهدي عينه ما يمكنش يهدي لا يعينه كافرا ولا يعينه إيه ظالما ولا يعينه إيه فاسقا وإحنا ضربنا المثل قلنا إن عسكر المرور اللي وايفه بعدين سألته قلوا أنا عايز أروح المكان الفلان قال لك الطريق لهم يبقى دلك أو لم يدلك دلك فإن قلت له كتر خيرك الحمد لله لاني وجدتك وإلا كنت تعبت وضلت في الصحراء دي والبتاع يقول لك طيب يا شيخ أنت راجل طيب بس الطريق ده في عقبة قدام كده بعد كيلو المركب وياك وايه ونفيدك منه يبقى بعد ان امنت به وشكرته ادك معونه كذلك يدل الله الناس على المنهج فمن امن بالله يقول له ما دمت امنت به انا اعينك على المنهج اتقوا الله ادي امر واسمعوا ادي امر والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل يعني اتقوا الله يوم يجمع الله الرسل طب اذا هي التقوى في يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة تفيد ما تفيدش اتقوا عقاب يوم يجمع الله الرسل 
لان يوم يجمع الله رسل مش محل تقوى ولا تكليف مش محل تقوى اتقوا هذا اليوم اتقوا لما تقول له ايه اتقوا يوما لا يجزي والده عن ولده اتقوا عقاب ذلك اليوم ليه لان ذلك اليوم ما فيش فيه تكليف معنى اتقوا التزام التكاليف التزام تكاليف المكلف من المكلف خلاص كده لكن القيامه ما فيهاش حاجه من دي يبقى لما يقول اتقوا الله او اسمعوا يوم يجمع الله الرسل يعني اتقوا عقاب هذا الايه وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم الله اكن الحكايه كده تيجي على الرسل الاول قال لك هي ظاهرها الرسل انما باطنها مين المخالفين كان ده التقريع تقريع لمين لمن خالف الرسل يوم يجمع الله الرسل ما احنا نقول فكيف اذا جئنا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيد فساعه ما يقول يوم يجمع الله الرسل طب حين يجمعهم يقول لهم ماذا اجبتم احنا نفهم ماذا اجبتم اجبتم ماذا ولا اجبتم بماذا كان يقول بماذا اجبتم لكن هو قال ايه ماذا اجبتم اه ام قال لك تيجي الولد يروح الامتحان وابوه قاعد مستني هو ايه يقول له ايه ماذا اجبت ولا بماذا اجبت السؤال الاولاني يقول له ماذا اجبت ولا بماذا اجبت ليه يعني عايز يقول له والله كويس ولا وحش الاجمال الحصيله انما بماذا اجبت يبقى عايز يقول له كل السؤال ده اجبت عليه بكذا وده اجبت عليه بكذا اذا فان اردت اجابه عامه فقل ماذا اجبت تيجي وترسل واحد الى واحد تقول له مثلا روح لفلان وقول له كذا وقال له كذا وشوف حوله وبعدين اول ما تيجي سبعه ولا ضرب من غير التفاصيل يقول له ماذا اجبت لكن بماذا اجبت يقول له كل جواب صدر يبقى اذا هو يريد ايه اكفر ام امن السؤال ده للرسل رسل مال رسل بلغ وانتهت المساله قال لك ده تقريع لمين لان لان فيه فرق بين انك انت تعاقب واحد على امر كنت تحب ان يبلغه الرسل تقول لهم هم دول جرى لهم ايه انتوا بلغتوا احنا ما بلغتوش ايه الحكايه قولوا لنا قالوا لكم ايه الله يبقى جايه بشهادتها ولا مش جايه بشهادتها جايه بايه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم ماذا يقول الرسل شوفوا بقى الجواب الجواب الدقيق لا علم لنا لا علم لنا انك انت علام الغنوب لا علم لنا ازاي تم انت اجبتم ام قال لك لا ليه قال لك لأن الآخرة إنما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر. وهم إن علموا فلا يعلمون إلا علانية الأقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب. إحنا ما نعرفش. إحنا لنا الظواهر إنما أنت بتعاقب على السرائر. مسألة إحنا ما نعرفهاش. يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق؟ ولا او لا علم لنا لاننا ان علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصرنا ادي واحده طيب 
او اننا ان علمنا من عاشرنا وكان كافر ما يمكن بعد ما مشينا قال يبقى دي مش معروفه يبقى الجواب دقيق ولا لا شوف الادب مع الله انت هتسالنا ان احنا او هذا تقريع للمخالفين تقول له انت هتسالنا عليه انت مش عارف يعني معرفتك اوسع مني لانك انت عرفت اللي اعرفه واللي ما اعرفوش يبقى معرفتك ايه اوسع ولذلك قال ما قالش انت عالم الغيوب او انت علام ايه علام الغيوب لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم طيب هو جاب قال حيجمع الرسل ويسالهم وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بانه يساله عن حادثه مخصوصه اشمعنا يعني الرسل كلهم هينسالوا سؤال وبعدين دي مخصوص بسؤال خاص ام قال لك لان الذين امنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الالوهيه او بنوه الالوهيه تعدي على السياده العليا تعدي يعني دخل الامم الثانيه قصارى ما صنعت اممهم الذين كفروا بهم كذبوهم ها انما ما فيش واحد ادعى ان ايه اله او ابن اله يبقى دي مساله الايه مساله السياده وانتم عارفين اللي بيتعرض للسياده بايه اللي بيحصل له مش كده ولا لا بيتعرض للسياده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مش كده ولا لا لما تيجي مثلا لجماعه مثلا عملوا عمل ولا حاجه وبتاع وحاجات زي دي وبعدين يحصل منهم انحراف في دي وانحراف في دي يبقى ده مقبول ويمكن يستر الا انه يجي بده يزحزحني وياخد مطرحي مصيبه سوداء ما دي ما تغفرش ابدا فاذا كانت السياده في البشر بهذا الشكل يبقى السياده في غير عند الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ولما تعرض ايه لهذه المساله كان السؤال هياخد سؤال مع الرسل وسؤال خاص بين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وتعلى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. في تعديل لنعم الله عليه وعلى امه كذا وكذا 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 وكذا. اهم ما في هذه المساله اللي تعرضنا له زمان ايتك بروح القدس مفهوم اللي هو جبريل طيب ونعمته عليه هو وعلى امه وتكلم الناس في المهدي وكهنا القضيه اللي احنا قلناها تكلم الناس في الايه في المهدي طب تكلم الناس في المهدي وكهنا تكليم ما معنى كلمه المهدي اولا المهدي هو فراش الطفل يمهد له تمهيدا يريحه ليه قال لك لأن الطفل ساعة النبي تولد ويتوضع مطرحه ما عندوش القدرة إن كان فيه نتوء يضايقه إنه يزحزح عنه. ما يقدرش لا ينقلب كده ولا ينقلب كده. فلازم تعمل له إيه؟ فراش ممهد 
يعني الحس ما فيش حاجه تقلقه ابدا، ليه؟ لان الانسان لما يبقى عنده حس وقدره على مدافعه ما يتطلبه الحس، يقدر يتزحزح، يقدر يمد ايده ويشيل ايه الحصوية اللي تحته، يقدر ايه المكلكعه دي، انما الطفل اللي ما يقدرش يعني ما عندوش ده يا دوب القدره بتاعت الطفل اللي موجوده فيها الروح سياسه استبقاء حياه، لسه ما يقدرش يعمل حاجه ابدا، ابدا، ولذلك ما تجدش له الحركه الا في ايه؟ الا في بقه عند البيس. انما يقدر حاجه يقدر يتقلب كده ما يتقلبش ابدا اذا عايز مهد ولا مش مهد طب ما تكلموا الناس يا جماعه ده ما فيش ليك اراده تسيطر على حركه جسمك ما فيش له اراده تسيطر على حركه ايه يبقى لازم تمهد له الايه ولذلك كل انفعاله اذا اصابه شيء مثلا في مهاده يعيط ان جه برغوت في قلب مش عارف الايه ان جت حته حاجه عاليه تحت كده يعيط انت تقعد تدور بقى ما يقدرش ولا يزعزع عليها ولا يقدر يدلك عليها ولا يقدر ايه؟ يعملها، ما يقدرش، يبقى اسمه ايه؟ مهد. تكلموا الناس في المهد؟ طيب ما دام تكلموا الناس في المهد جاب وكهلا. شوف المقابل. طب هو غاب عن الخلق قبل ان يكون كهلا. يبقى اذا لازم له حياه ثانيه وهيجي ويتكلم وهو كهلا. أو تكلموا الناس في المهد إعجازا عشان تبرى أمة مفهوم؟ وتكلموا الناس كهلا بلاغا يبقى هتجمع بين إيه؟ بين أمرين تكلموا الناس في المهد إيه؟ إعجازا ولذلك هو ما اتكلمش إلا كلمة واحدة هو اتكلم قعد يتكلم أبدا ده هي بس كلمة عبد الله آتاني وجعلني وجعلني انتهت المسألة الله. علشان ايه؟ يثبت براءة ايه؟ ليه؟ لأن أصل الحادثة اللي حدثت لأمه الصديقة حادثة صعب شوية اتهمها في إعادة الشيء ليه؟ ف... ولذلك ربنا قال لا أنت كلامك مش هيجدي إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي كلام منك ما يمكنش يعني انما سيدي من لا يتكلم عاده هو الذي يتكلم لان مسالتك مش ما ينهاش كلامك ولما تقولي الف اللي هتقوليه ما حدش هيصدق فسيب المساله لان المساله خرق لناموس الكون في الحمد كذلك يكون خرق لناموس الكلام في المتكلم لازم دي تيجي دي ما يصدقهاش الذي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح تكلموا الناس في المهد وكهلا. تكلموا الناس في المهد يعني طفلا. مش كده؟ في المهد يعني ايه؟ طفلا. عشان تقابل وايه؟ وكهلا. طب طفل وكهل ام قال لك الكلام من من كونه طفل يبقى عجيب وكلام موزون زي كلام العقله يبقى تجمع بين الايه؟ بين الامرين. كلام معجز انك انت اتكلمت وكلام ايه؟ كلام له معنى يعني مش كلام كده فيبقى جمع بين الايه؟ بين الامرين. واذا علمتك الكتاب بما انزل عليك من التوراه او الكتاب هو الايه؟ الكتابه والحكمه اللي هو زي مقابل الاحاديث عندنا اللي هو كلام الرسول بالامات الله والتوراه والانجيل واستخلقوا من الطين كهيئه الطير. شوف بقى دقة الأداء اللي يمنع الفتنة. استخلقوا من الطين كهيئة الطير. كلمة كهيئة شيل الكاف وحط مثل. وإذ تخلقوا من الطين مثل 
هيئه الطير يبقى انت ما بتخنقش هيئه الطير مثل هيئه الطير اللي بيخنق هيئه الطير مين هذا اول مفارقه واذ تخلقوا من الطين كهيئه الطير مثل هيئه يبقى في الالوهيه بتخلق خلق عام وانت عملت زي ما تجيب حته الطين وتصورها عصفوره كلب حمار جمل تبقى انت هل خلقت هيئه الجمل وانما خلقت كهيئه الجمل يبقى اذا هنا خلق وهنا ايه فانت اوجدت من عدم حته الطين اوجدتها من عدم احنا قلنا زمان ان الانسان قد يخلق شيئا من عدم اللي اخترع الكوبايه اللي بنشرب فيها ميه دي البنور دي طب ما هو جاب رمل مخصوص وقعد يسهره وحط عليها حاجات تنقيها من الشوائب وتدي لها مش عارف الايه وبعدين عمل قالب كده وطلع كوبايات وعمل انما ساعه ما طلع الكوبايه هتفضل كوبايه بحجمها بشكلها ولا طلع كوبايه ذكر وكوبايه انتاي وقال لهم اقعدوا ويا بعض وطلعوا لنا يبقى خلق من عدم انما خلق خلقا يظل معقودا على ما خلقه ولا ينجب مثله ولا ينمو ولا يحس خلاص لكن الله خلق من غير موجود انت خلقت من رمل الرمل ده ايه موجود وخلقت خلق اتعلق على كده وربنا خلق من معدوم من غير وجود شيء وخلق خلقا يتحول وينمو ويجيب زيه الله يبقى اذا كنت انت اوجدت معدوما فانك اوجدت معدوما من موجود ولكن ربك اوجد معدوما موجودا من لا شيء خلاص واوجدت معدوما يتجمد عندما اوجدته على هذا الشكل ولا يوجد منه بذاته مثله ولكن الله اوجد معدوما ينمو ويكبر ويجيب ايه ويجيب مثل يبقى ان كان الله لم يضن عليك لانك اوجدت معدوما وان كان موجود وان كان مجمد على هيئه ما ظنش عليك باسم انك خلقت انت خلقت صحيح بس خد بالك انه احسن الخالقين احسن الخالقين جت منين قال لك لانه اوجد من معدوم وانت اوجدت من موجود واوجد ما لا يجمد عند ايجاده بل ينمو ويوجد مثله من مثله خلاص يبقى في حياه انت ما عملتش كده يبقى حيث لما ظن الله عليك بانك خلقت وخالق ما تظنش على الله بانه احسن الخالقين فاذا هنا كهيئه الطير يبقى اللي عيسى عمله هيئه الطير ولا مثل هيئه الطير ادي تبقى مش الحكايه بقى مش الاصل كهيئه الايه الطير وايه بايه قال لك باذنه وتنفق فيه فيكون طيرا احنا قلنا زمان الفرق بين قدره الحادث وهو العبد وقدره الباقي القديم وهو الرب امران الامر الاول ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر على الشيء يستطيع بطلاقه قدرته ان يقدر من خلقه من يفعل الشيء 
لكن العبد إذا قدر على شيء لا يقدر عنه أخوه ما يقدرش عليه أخوه ما يقدرش يخلي أخوه يقدر أنا عايز أشيل الكرسي ده ما يقدرش أشيله يوم يجي واحد قوي يعمل إيه يشيله لي يبقى عد لي قوته ولا أثر قوته وأنا بكب عايز إيماني ولا لا لكن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة فيه يقول لي من تشغاده أنا أقدر أخليك يا ضعيف تقدر طب شيل أنا شيل دي حد يقدر يعملها إذا فعظمت الحق فإنه يعدي من إيه من قدرته إلى من لا يقدر ليقدر والعبد يعدي أثر قدرته لمن لا يقدر ويظل هو ضعيف برضه يظل مين ها ليه أم قال لك لأن العظمة مش في إني أحجز ده حاجة ما حدش يجادلني فيه ده العظم ان من عزت انت تحي تحي هذا العظم بدليل ان سيدنا ابراهيم لما قال له ارني كيف تحي الموت سيدنا ابراهيم قال له كده قال له ارني ايه كيف تحي الموت قال اولم تؤمن قال بلى يعني ايه انا امنت ولكن ليطمئن قلبي اللي حياخد الاسلوب بظهره كده يفتكر ان كلام مش منطقي مش مطلق ليه قال لك لان ما هو الايمان الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما وما دام بقول ولكن ليطمئن قلبي كان قلبه لسه ما ايه يبقى ازاي يبقى امن بقول له الجهه منفكه هو قال هو ابراهيم قال للرب اتحيي الموتى ولا قال له كيف تحيي الموتى يبقى احياء الله للموتى امر مسلم انا لما اشوف بيت كويس كده وبعدين اجي اقول لك كيف بنيت هذا البيت يبقى انا ممكن بقى من البيت امبنى وانت بنيت وانا ما انكرتش دي لما اقول لك لما اقول ربنا كيف تحيي الموتى فكانه قال انا اؤمن انك تحيي الموتى ولكن المطلوب ليك ازاي الحكايه دي تقول له طلب الكيفيه ليس من مدخل الايمان طلب الكيفيه مش من مثل ولذلك قال له اولم تؤمن اي باني احيي الموت قال له بلى انا امنت طب امال دي عايز ايه قال ده انا عايز الكيفيه والكيفيه ملاش قال له الكيفيه ملاش دعوه بالمين بالايمان ايمان انك تؤمن انني احيي الموت وعلى ايه بقى خليه هل كان يستطيع الله ان هو يقول له كلام يقنع به بالكيفيه ولا الكيفيه لا يقنع لا يقنع بها الا قصولها كيف تروح الموت استنى بقى لما نبني بيت زي وبقى ونعمل العمليه دي ونحط الطوب الكيفيه ما يجيش الكلام ابدا ام قال له على ايه عايز تعرف الكيفيه نعملها لك عمليه وعمليه بالواقع اللي يسموه من باب اولى قال له هات اربعه من الطير وضمهم لك كده صرهن اليك ضمهم يعني عشان تعرف هم دول الطير اهو احسن تقول ده انت خدت طير وانا جبت طير تاني زي ما زي ما زي زي اللي بيعمل ايه يقول هيبص اهي صرخونا اليه ضمهم عشان تعرف الطير ده هو هو وبعدين انت اللي تقطعهم بايدك مفيش حاجه اكتر من كده بقى تقطعهم وانت اللي تحط القطع دي على الايه؟ كل جبل جزء وبعدين مش هقول لك انا اقول لهم احيوا يحيوا ده انا اقدر اقول لك انت قول لهم تعالوا يجوا ادي العظمه يبقى عظمه الحق في ان ايه؟ يعدي من أس... من قدرته الى من يريد يقول له ده المساله مش انا احييك ده انا لو شئت ان اجعلك تناديها فتجيلك 
ادعوهن ادعوهن انت مش ادعيهم انزل ياتينك ايه؟ ياتينك سعيا واذ تخلق من الطين كهي كهيئه الطير باذنه كان ما يمكنش الواحد يعمل حاجه على مثال ما صنع الله الا بتوجيه من الله مفهوم الكلام؟ ما دام قال باذني في انه يخلق مش هيئه الطير كهيئه الطير يبقى لازم باذني من مين؟ فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه الاكمه هو الذي ولد اعمى مش طرأ عليه العمى بعد ان كان بسرعه والابرص اللي هو البياض والعياذ بالله باذني واذ تخيب هنا بقى حته بتيجي لكل معجزه والناس دلوقتي يقول لك دلوقتي بيعملوا ايه؟ تلقيح بالقرنيه ونقل مش عارف وايه وعمايل ايه و مثلا بياخد بتاعت واحد لسه بتكون حيه فيه وبعدين يحطها ويعمل كده يقول له اقدح ذلك في المعجزه؟ هل المعجزه سبق ام خرق؟ المعجزه ليست سبق علم بمعنى اننا نيجي يوم نقدر نعمل المعجزه لا انما خرق لناموس الكون إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كثفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين آيات يسرد الله فيها نعمه على سيدنا عيسى عليه السلام وسرد النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى النعمة فالرسول يعلمها جيدا لأنها جرت عليه ولكنه تقريع لمن رأى هذه الأشياء ولم يلتزم الإيمان بالله بعدها إذا فقول الله اذكر نعمتي عليك إنما كانت النعمة عليه لأن الله أيده بما يزكي رسالته في قومه فكأنها كانت نعمة أولا عليه لأنه مصطفى مختار مؤيد وبعد ذلك يعتبر تقريع لأن كل آية من هذه الآيات كانت كفيلة أن تثبت صدق عيسى في بلاغه عن ربه هذه الآيات نلاحظ فيها أن فيها آيات تقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية وفيها أشياء تقنع القوم الماديين الذين لا يؤمنون بملكوت الله في غيب الله فالآيات الأولى يعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أمر مقنع لأصحاب العقول ولكن أصحاب المادية التي لا يؤمنون إلا بالمادية لم يتركهم الله أيضا فجعل لهم أمورا مادية حسية لا يمكن أن تجري على يد بشر أبدا وهي أن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيرة الله 
ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ولذلك كانت في الآيات الخارقة الناموسية المادية يذكر الله كلمة بإذني عند كل آية ولم يذكر بإذني عند الآيات الأخرى ليه؟ حتى لا يفهم إنسان ما ولو ممن يحبون عيسى ويرتفعون به إلى مقام أعلى من مقام النبوة المؤيدة ممن أرسله لا يخدعون في هذه فيظنونها أصبحت مزية مطلقة له فعيسى لم يأخذ قطعة من الطين ليصور منها طيرا وبعد ذلك ينفك فيها فيكون طيرا مطلقا وإنما هي بإذن الله في هذه بإذن الله في هذه مش هنفتح بقى دكان نعمل فيه طير وننفخ لا هي بهذه بدل إذا فحين يخلق الله كل حاجة بإذن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن تنفخ فيه فيكون طيرا بإذن تبريه الأكمة والأصر بإذن تحيي الموت الله كلها بإذن بإذن في إيه في الأمر الناموسي الذي خلق المادة وأما في مسألة القوالب المعنوية والألباب وإلى أخر فلم يقل فيها بإيه لأن كل يقدر يقول هو من عنده يقدر يقول حكمة يقدر يقول توقف لكن هذه الأشياء التي خلقت الناموس لازم يقول فيها بإيه اتأكدوا من ده أو بإذن 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 الله لمعنى هذا إلحاح على آذاننا أن لا تنتهي عقولا إلى أن عيسى أخذ شيئا من قدرة الله طلاقة له بل هذه فقط ولذلك كل ما فيه خرق لناموس الغيب عند الأولياء أو عند الأنبياء أو عند من يعطيهم الله هذه الإشراقية لا تعتبر أن الله أعطى واحدا أن يعلم غيبا مطلقا إنما قد يطلعه بهبة من تجلياته عليه على شيء جزئي مش معنى ذلك بأنه يفتح دكان وغلم غيب كل واحد يروح يقول له افتح الدكان لا 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 ولذلك افهموا جيدا قول الحق سبحانه وعنده مفاتح الغيب ما حدش خد مفتاح الغيب أبدا إنما تاخد حكايتك اللي نعيزها النهاردة وناخد المفتاح عند لي وعنده ايه مفاتح الغيب مش بعد ذلك تيجي واحد مثلا ربنا اشرق له تجليه كده وعمل حاجه كده لمست غيبا عندك لان الله يريد ان يفرجها عليك او يكرمه امامك بحادثه ما يقعدش بقى يعمل انه ايه الناس تفتكر فيه انه ايه انه علام غيب بقى وكل ما تحصل حاجه اقول له ايه هيحصل لنا بكره لا يا اخي مش دكان ده المفتاح عند مين عندك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا اوعى تفهم حاجة من دار اذا فكل شيء يقول الله فيه بإذني يعني انها حادثة وقتية تجلى الله بفضله عليك فيها ليثبت حالة من الحالة ثم تظل انت مع الناموس العام في كون الله وبشر الله جميعا هنا يجب ان نفهم ان مدام بإذني 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 ان دي مسألة مش خضعة للناموس لان معنى الناموس الكوني الناموس الكوني هي الامور التي والقوانين التي اطلقها الله في كونه لتعمل ده اسمه الناموس الايه الكون ناموس الكون ده بيعمل للمؤمن ويعمل للكافر ويعمل للطائع ويعمل للعاصي الشمس بتطلع على الكل وبتخدم الكل 
والمطر بينزل للكل وبيخدم الكل والارض تحسن زراعتها وفي اوقاتها والبذور اللي مش عارف الايه تديه سواء كان مؤمن ولا كافر اجي اسمها ايه ناموس للامر العام ليه لانكم اذكروا جيدا ويجب ان اذكر دائما الذي يتكلم غير الذي يكتب الذي يكتب كتابا ان جاء معنى قد سبق يحيل في الكتابة اليه والكما سبق في صفحة كذا ما يكرروش عشان انت ترجع ايه اليه طب واللي بيكلم ناس جداد كل يوم بيجوا ناس وبتجي قضية استطيع انا ان اقول ذلك قلته سابقا ما سمعناش يبقى المعنى مبتور عند اللي بيسمعه ولا لا ولذلك المتحدث والمحاضر والمتكلم معذور في انه يجيب اشياء قد يأتي بها سابقة ولا يستطيع ان يحيل عليه لان الاذان ليست وحيه الاذان مش ايه ولما ما نقولهاش يقول لك والله الشيخ قالها واثر ما قالناش كده ما شفقها اصلحنا قلناها قبل كده انما انت معذور وهو ايه معذور ولذلك الكلام الذي يحدث به لما يجي ينكتب بيوصح صيغه تانية خالص الشيء المكرر نقول سبقة الشيء كذا كذا لكن اذا حدثنا لازم حنعيد كلامه يمكن سبق لنا قلناه اذا الناموس الكوني او القانون الكوني دعم لمين للناس جميعا خرق الناموس خاص باولياء الله ورسله يخرق الناموس لهم يعمل ايه لمين لحالة خاصة ان كانت في الرسالة فلاثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله ولما يثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله لازم مشروط بشروط انه لا ياتي ليثبت بشيء يجهله القوم والا كانت الناس يقول لك الغاني لو تعلمت دي ما كنت اعملها يقوم يجيبها في حاجه هم عارفينها وشطار فيها ونبغين فيها ومشهورين قوي عشان ما فيش واحد يقول لك الله طب ما انا لو عرفت ده ما كنت عملته يقوم يجي مثلا ليام سيدنا سيدنا موسى يعمل ايه سيدنا موسى كانت ايام السحر بقى يقوم يجيبها من نوع السحر اوعى تقول من جنس السحر لا من نوع السحر برضه فيه فارق برضه يناسب سحر البشر وسحر وخرق الحق للنواميس هتبقى فيه فرق كبير انما هي في مظهرها ايه في مظهر انها سحر الله ازاي هم قال لك اهم هم شطار السحر يوم يجيب لهم المعجزة من جنس ايه لو جاب لهم حاجة تانية ما يعرفوش فيها يقولوا ايه لو اننا تعلمناها كنا نبقى هل يستطيع واحد ان تعلم قيادة السيارة انه يجي الواحد ما تعلمهاش يقول له شوف انا اودي صارت ايه بارت اودي لو تعلمتها كنت ايه تعلم تبقى لازم تجيب له اليك الواحد بقى قائد سيارة ومش عارف ايه وعمل ايه وبعدين يقول له انا بقى السيارة وحاعمل وندخل كده في مزالي وبتاع تقدر تعمل زي اه يقول له بقى ما اقدرش تبقى اجاز بقى يبقى لازم تجيله من جنس ايه من جنس ما نبغى فيه كذلك قوم عيسى كانوا نبغين في الطب فجاب لهم معجزات من جنس ايه من جنس ما نبغوا فيه يبرئ الاكمه والايه والابرى وقال لك انت طبيب تعالجه حيا ولكن داني اترقى وخليه يعمل ايه الميت يعمله حي مش المريض يعافيه الميت يعمله حي الله اذا جاب له معجزه من جنس ايه من جنس ما نبغ فيه القوم يجي بقى احنا عايزين نفهم ان المعجزه انما جاءت 
لإثبات صدق الرسول الذي ادعى الرسالة في بلاغه عن ربه لأن الله أمده بشيء يخرق به ناموس الكون فالذي يكفر به ويقول له أتحداك إن كنت كفر به طب يعمله يعمله ما يقدرش يعمله يثبت إيه ولذلك احنا قلنا زمان شوف سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى قال له ما تلك بيمينك يا موسى قال له ايه بس ما قالش عصايا افهم قال هي عصايا كان ممكن يقول عصايا عصا ايه اللي في ايدك دي عصايا مش كده العصا بتاعت خلاص وانتهت الجواب ولا لا طب ايه لزوم هي دي طب هي دي جايه تعمل ايه ماشي جواب ده لما سالتكم ما تلك يا موسى قلت ايه عصايا مش كده طب هي جت هنا ليه في الاول طب وعصايا وقفني اتوكأوا عليا هو قال لك انت بتعمل بقى ايه اتوكأوا عليا واهش بها وبعدين زودها بقى ده انت بتخاطب ربنا كان يجب ان الكلام يكون قد الايه قد السؤال انما مين ده بيخاطب المولى لماذا لا يطيل انسه بربه في الكلام ليه بس انما افتكر بعدين رجع ثاني ولي فيها ما اريبه ايه يعني لو كان اطلق بقى كان يعمل ايه فشوف مراعاة المقامات مراعاة المقامات الاول قال هي وقال عصايا وبعدين قال اتوكأوا عليها واهش بها على غنمي وبعدين المقام الثاني بقى كمقام الانجذاب مقام الرهبة قال ولي فيها ما اريبه اخرى انا سافر نزودها او مش كده ولا لا طب قال له القها يا موسى القها يا موسى ليدله على ان مدى علمك فيها ما قلت اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى مدى علمك انما ده هي عندي لا حاجة تانية القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسرى حية مش انتقلت الى انها تبقى شجرة خضرة تبقى قريبة شوية ما هي العصاية ايه غصن شجرة ولا عود من شجرة كان يبقى اول مرحلة انه يعملها ايه انها مثلا تخدر قال لك لا ده نقلها من الجنس الى الجنس نقلها مش من جنس من جنس الشجر حتى لا ده عملها ايه حيوة تسع ايه اللي حصل من موسى اوجس خيفة سيورية اهي اوجس خيفة دي اللي جابت لنا سير المعجزة ليه اما قال لك لان السحر اللي موجود لا يسحر حقائق الاشياء انما يسحر عين الرائي والحقيقة هي الحقيقة فالساحر حين يلقي عصا وانت تشوفها حية هو يراها عصا انما انت اللي ايه تشوفها حية ولذلك قال يخيل اليه من سحره مش كده سحر اعين الناس مش سحر العصا سحر ايه سحر اعين الناس اما الحقيقة هي ايه لكن الحكاية بتاعت موسى غير كده خالص لان كون موسى او جسع خيفتا موسى دل على ان العصا صارت حية يبقى قال من الحقيقة بقى مش سحر لمين مش سحر للاية ليه عمل له كده قال له دي احنا زي ما نقول بروفة وتجريبة عشان لما يجي يباشرها في مهمته ساعة ما يلقيها يعتقد تمام انها هتبقى حية زي ما حصل انما يجي في اول مرة يعملها تجربة قدام فرعون ما يمكن يخاف يقولك يمكن ترميها وما تبقاش لا يقولك هترميها وتبقى وبعدين نعيدها سيرتها الاولى وتبقى المسألة في ايدك الله لما جم طب اهو موسى اوجس خيفة طب برضو لما جات الحكاية بتاعت فرعون 
وجمع الصحابه لميقات يوم معلوم من اللي هو يوم الزينه ومش عارف ايه وعملوا كده حصلت الحكايه دي ولا لا؟ طيب هم قالوا ايه؟ اولا علشان تعرف ان القران حين يعطي قصه بيعطي فيها لمحات ولقطات عشان تديك اشياء جانبيه تانيه. لما جه عشان يجيب السحره عشان يعملوا السحر فرعون بقى وجاب السحره بتوع البلد كلها بسحار عليم جاب كل سحار ايه؟ يعني المعلمين بتوع السحر في البلاد كلها وجمعهم وحشدهم وهيك مش واخد بالك هم عارفين من عادتهم ان نظام السخره في حكم فرعون موجود. قالوا له كده من الاول ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ما احسن هتبقى زي العاده بقى زي العاده يبقى يعني نعمل على قدها بقى شوف ان دي تدلك على ان نظام السخره كان ايه؟ كان موجود فقالوا له ان لنا مسكوا من ايده اللي بتبعوا ما هو عايزهم دلوقتي الشاهد لما القوا من العصا وبقى الحبال وبعدين القى موسى العصا فاذا ايه؟ ماذا السحره عملوا ايه؟ بالله في السحره او في اصحاب الفن الواحد ما يوجدش واحد مثلا معلم واحد معلم المعلم ويعمل حاجه انقح منه يقول طب انت عملت دي انا اعمل منها مش كده ولا اذا في اصحاب الحرفه الواحده من الممكن انه يكون واحد ايه؟ نابح منها طب ما يمكن موسى ده معلم عنهم ثم قال لك لا مش معلم عنهم ليه؟ لانهم ساعه ما شافوا الحكايه ولقوا العصايه ما هيش عصا بل هي ايه؟ حيه بصحيح والسحره يشوفوا الحاجه على حقيقتها قالوا لا امنا برب موسى. هم امنوا بموسى بقى؟ قال لك لا ده اصل الحكايه دي مش حكايه موسى. ده الحكايه دي حكايه رب مين؟ رب موسى. مفهوم الكلام ده؟ اذا فالمعجزه تاتي لخلق ناموس كوني. فيخرق الناموس الكوني في في امر نبغه ايه؟ دبغوا فيه هم في يوم عيسى نبغين في الطب فالاكمر والابرص دلوقتي احنا بنسمع انهم بيعملوا مصرات عشان يشوفوا البرص ويشوفوا الجزام ويشوفوا الامراض المستعصيه دي ويعملوا لها مش عارف ايه وناس بقى قال لك فاذا ما فرض مثلا انهم جابوا قرنيه مش عارف واحد وحطوها وواحد يفتح وواحد يعمل لما تبقى زي معجزه مين؟ هي معجزه عيسى نقول له لا بقى لحد هنا بقى ازاي؟ قال لك احنا قلنا في اخر الحلقه السابقه ان المعجزه خرق اقتدار لا سبق ابتكار مش يجي في يوم من الايام بعدين يقدروا حد يعمل ايه ونقول بس شطاره عيسى في انه سبق بها الزمن ليه؟ ام قال لك لان اللي هيعمل هياخد مصل ويعمل مش عارف معمل وهيموه ويحط انما عيسى لا كان بيقدم ناحيه المريض ولا له دعوه بالمريض ولا بياخد منه جزئيه ولا بيحلل ولا بيحط عقاقير ولا بيجيب حقنه ولا بيشرب الكلمه فهات لي من يشفي الابرص والاكمه والابرص بالكلمه تبقى تفضل المعجزه معجزه ولا لا؟ تفضل المعجزه معجزه اذا فالمعجزه هي خرق اقتدار لا سبق ابتكار عشان نعدل الناس اللي هم عايزين يعملوا فلاسفه ويقول لك لا المعجزات دي امر ممكن قال بيسهلها يعني على الرسل يقول ده امر ممكن بدليل ان احنا بنعمل كذا بدليل النبي اسري به ايوه ده احنا بنروح دلوقتي في اقل من ايه؟ بيقولوا لا انما هو راح من غير طياره راح من غير خروح من غير طياره وقول لي بقى ما تقوليش اه يقول لك ده احنا نقدر نروح في اقل من المده دي دلوقتي ونروح في صاروخ ونروح اه قول له لا ما تجيبش سير الصاروخ بقى ولا اي حاجه كده هو خليك روح كده تفضل معجزه ولا مش معجزه؟ اذا فاحفظوها ان المعجزه خرق اقتدار لا 
لا سبق لا سبق ابتكار واذ كففت بني اسرائيل عنك حينما هموا بايه قتل وصلت طيب اذ جئتهم بالبينات شوف بقى التسليه لكل داع الى الله ولكل مبلغ عن الله ولكل من حمل رسالة من الله ليؤديها ولا يخشى فيها إلا الله العزاء بتاعه إيه في الآية اللي جاء ده إيه هي بقى هو بقول واذكر نعمتي عليك إذا كل اللي جاي ده من مين من النعم نعمة 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 طب, طب كل الحاجات دي نعم معقولة إنما قولهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أهذه نعمة هو بقول انا هقص عليك النعم وقصها وبعدين اذ قال الذين كفروا ان هذا الا ايه طب وهي دي نعمه بقى قال لك اه صاحب العقل واللب يعرف انها نعمه ازاي بقى ام قال لك لان احنا قلنا زمان حق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الايمان فطري وبعدين كل ما يبر الزمن تبهت الفطره شوي شويه 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 هي بتبهت مره واحده كده ولا بتبهت في جزئية وبعدين تيجي جزئية تانية وتيجي جزئية تالتة وبعدين تعمل ايه طبقة حزيف بن اليمان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد كنا في عهد جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الايه الاسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال فهل بعد هذا الشر من خير قال خير وفيه دخل دخل ثم قال حزيفة فسألته مرة أخرى فقلت يا رسول الله ما الأمانة وما الفتنة قال حزيفة قال الله قال رسول الله لحزيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 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 الحصيرة لما بنيجي ننسجها بنعمل ايه بنجيب سمارة كده ونحطه وبعدين نجيب سمارة تانية ونحطه ونجيب سمارة ثالثة بعد مدة كم عود ورا بعضهم يبقى ايه قال لك هكذا تكون الفتن في الايه فحينما قال حديث حدثنا رسول الله عن رفع الامانة قال ينام الرجل النوم يعني يغفل الغفلة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت الوقت لما تجيب سجارة ولا حاجة وتلدع بها الجلد كده يقوم يعمل ايه لون كده هذا خفيفة قوي ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجر مجر يعني شوية جمر كده تجيبهم وأخذ رسول الله شوية حصة ودحرجهم على رجله وقال فنفط الجلد عمل بقبيشة زي ما بنقول فتراه منتبرا وليس به شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد احد منهم يؤدي الامانة حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا يا سلام بقى بلغت النظرة الى يقولك ده في المكان فلان واحد امين وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد احد منهم يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا ايه وحتى يقال للرجل ما اظرفه ما اعقله ما اجلده وما في قلبه مثقال ذره من ايمان اذا اول ما يجي الرسول من يعادي 
أصحاب هذا الفساد الجبابرة في الإيه في الأرض إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس ليه لأنه لو ما كانش حيوجد دولي ما كانش فيه ضرورة إلى أن يجيء هو كان في ضرورة مدام ما فيش فيه ناس زي دولي يبقى يجي يعمل إيه ما هو جاي عشان إيه عشان يقف أمام دولي يبقى مين اللي حيعديه دول ولذلك قلنا وحق سبحانه وتعالى أراد أن يجعل صيحة الإيمان في الجاهلية في أذن سادة العرب جميعا اللي هم مين قريش اللي محدش بيقدر يكلمهم قبائلهم تمشي هنا وهنا والسيادة والدنيا والهيصة ليه لأنه لو راح في حتة مستضعفة يقول لك استضعف جماعة و... لا حنيجي هنا في مين في السيادة ده السيادة دي عشان إيه نهدمها ولم يجعل النصر في مقام السيادة يعني جعل الصيحة في مين في مقام السيادة إنما النصرة مش في مقام السيادة ليه لأنه لو انتصر في مقام السيادة يقول لك قوم ألف السيادة فالراحب منهم ظهر قال لك بدل ما نسود الجزيرة نسود العالم كله لا يا أخوي هو جعل الصيحة في آذانهم لتذكذكها وجعل النصرة من غيرهم علشان ما فيش واحد يقول لا ده ألف السيادة وأقوية يا أخي وعملوا مزاملوا لا 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 وعمل المسلمين مستضعفين الأول ما يقدروش يحموا نفسهم ويجروا من هنا وده ينضرب وده ينعمل عشان تفهم إنها جاء إيه جاء من, من الضعفاء الذين قواهم الله على الأقوية فلما يجي بقى الناس اللي بيحملوا الدعوة إلى الله لأن معنى حمل الدعوة إلى الله استبقاء خير النبوات ومدام استبقاء خير النوبات حتى لا يأتي الران اللي بنقول عليه ده على القلوب طب من اللي يزعل منهم بقى الجبابرة والمنحرفين واللي عايزين يسوسوا العالم بفكرهم واللي عايزين يسيطروا على الضعفاء دول يزعلوا منهم ولا لا يبقى إذن الداعية إلى الله الذي لا تجد له عدوا يصيبه دائما بالسوء فاعلم أن حظه من من ميراث النبوة ضعيف يعني ملوش في ميراث النبوة كتير إنما اللي له أعداء يعرف أنه له من ميراث مين فحين يقول الحق سبحانه وتعالى ومن نعمتي عليه أن الكافرين لما شفوا عجب قالوا أن هذا إلا إيه إلا سحر ده نعم عليك ده دليل على أنك كتهم دليل على أنك أحنقتهم دليل على أنك جزتهم حتى قالوا أنه إيه أنه سحر كلمة خايبة طب سحر يعمل ايه يا اسياد ليه بيعمل ايه السحر ده قال لك يسحر الناس قال له طب ولما سحر الناس اللي امنوا بيه ما سحركوش ليه انتوا حرين تبقى كلمه خايبه والرد بتاعها جاهز ولا لا طب من كانت السحر وهل المسحور راي مع السحر يسحر ويعمل طب انتوا مغفلين انتوا لما تقولوا كده نقول لكم طب لما سحر اللي امنوا بيه ما سحركوش ليه انتوا حرين اذا كان ساحر ايه الخيبه بتاعتكم دي إذا فقول الله فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين نعمة من نعم الله على مين على عيسى ومثل هذا من أي قوم يكرهون منهج الحق لأي داع تبقى نعمة ولا مش نعمة إما كنت اشتغيز المنحرف تبقى أنت عملت إيه إما العيز يعني كده تهدم, تهدم له عزه وجاهه وكيانه ويسيبك كده في حالك مش ممكن أبدا إذا فكل ما واحد داعي يشوف الناس يهبهبوا فيه ويشرمطوا في يدومه ويزقلوا بالطوب ويعملوا يقول يا سلام ده نغسلهم قوي فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الحواريين الكل معنى من المعاني بيبقى دائما مأخوذ من المحسات من الأمور الحسية لأن إنف الإنسان بالحسيات أبني إنفه بالمعنويات يعني قبل ما يبقى عنده امور عقليه بيبقى عنده امور ايه حسيه قبل ما ياخد قضيه عقليه النار تحرق دي قضيه عقليه وان لم توجد عندنا نار دلوقتي ولا شفناش انها حرقت ولا عبقت قضيه عقليه ولا لا لازم يوجد لها محس انها لما اتصلت بده حرقته اتصلت بده حرقته فقدنا من المحسسات دي قضيه ايه قضيه عقليه كل المحسسات ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقدم دائما نعمه او قنوات العلم للانسان بالمحسات اولا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وبعدين شوف قنوات المعرفه قنوات العلم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه السمع تسمع والابصار وبعدين الافكار تاخذ المحسات تكون منها ايه تكون منها المعنويات وتبقى بقى كلمه حواري مأخوزة من ألزم شيء للإنسان اللي هو إيه ألزم شيء للإنسان اللي هو بيقتنا القط كتير إنما حمار القط إيه يعني الحاجة اللي إيه القبز ده عيشة مش عارف إيه ده عيش كويس ده العيش من العيش يعني من الإيه من الخبز دي كلمة الخبز الآن ده القدر المشترك اللي الناس كلها بتإيه الخبز ده بيتخذ من إيه من الحب الحب ده لما يجوا يطحنوه يوم يطلع في ايه النخاله والنخاله بتبقى كم قسم نخاله فشنقاوي ونخاله نص ونص وبعدين الايه اللب احنا كنا نسميه في الريف عندنا العلامه العلامه يعني الدقيق الايه الدقيق الخالص الدقيق الخالص ده هم يسموه الحواري الحواري هو الدقيق الايه الدقيق الخالص اطلقت على كل خالص من اي شيء حواري فلان يعني خلصاؤه الذين يحبهم ويودهم ويسر اليهم ويتمع بهم كل محب مخلص اسمه ايه حواري يعني الخلاصه زي ما نقول الخلاصه وبعد ذلك اطلق على المحب لمنهج الخير فسيدنا فالحق سبحانه وتعالى بجنه هذا برضه بيقول من النعم بتاعك انني ايه اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي الله طب ده الرسول جاي عشان يقول للناس امنوا بالله ام قال لك ايه صحيح هو بيقول لهم امنوا بالله انما تخليص النفس للسماع له عايز تنفضها من اثار البيئه الاولانيه يو ده شغله ربنا بقى يوم يلهموا اهل الخير الاولين انهم يصفوا نفسهم من ايه من الكلام يقول لك اسمع للرجل ده اخي شوف كلامه ايه يبقى اذ اوحيت الى الحواريون ان امنوا الحواريين ان امنوا بي برسولي الهمتهم انهم يسمعوا منه علشان يامنوا به ويامنوا بي ويامنوا ايه يبقى الايحاء الاول والخطر الاول جاي من مين لان لان لا واحد يقول لك هو الحواريين بيوحى لهم لا نقول له لا الوحي ما بياخد معانا كتير احنا كنا قلنا الوحي اعلام في خفاء اعلام يعني تعلم واحد بقضيه بس ايه في خفاء مش ظاهرة كده زي مثلا تكون مثلا انت عايز تجيب تحية لواحد طيف دخل عليك والخدام بتاعك او اهل البيت قصروا شوية تقوم انت تغمز للواد كده يعني 
بعينك كده يعني يوفيهم ايه؟ انه يجيب تحيه يبقى علمته بس بايه؟ بخفاء يبقى الاعلام بخفاء ده اسمه ايه؟ وحش من اللي بي... من اللي بيعمل ما مش مهم ربنا ال يوحي للارض يوحي للملائكه يوحي للنمله يوحي للنحله الشياطين يوحوا لبعضهم مفهوم الله يوحي لبشر عادي واذا اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه يبقى الوحي الاعلام بخفاء لكنه اخذ كلمه الوحي الشرعي اعلام من الله لرسوله وكل وحي عدا ذلك لا يعتبر وحيا ايه وحيا شرعيا وانما يعتبر وحي ايه وحي ايه له فالالهام والخاطر تقول له طيب الالهام والخاطر ده يعني ازاي يجي؟ اما قال لك بقى انت ما بتقعدش مره ويدور في بالك حاجه كده تقوم تستقر في ذهنك تلتفت تلاقي الواقع بيأيده يجي في بالك واحد مثلا ما شفتوش من زمان ها ويجي في خاطرك كده ومش عارف وبعدين تلتفت تلاقيه ايه؟ تلاقيه يجي في بالك كده وانت خارج الصبحيه مثلا يقول لك هنطبخ ايه؟ يقول لك بلاش النهارده صديق ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي كلمه قلتها كده ويجي في خاطرك ما فيش ما فيش حاجه قلت عليها يطبخوها تقوم تطلع كده تلاقي حد جاي لك من البلد جايب لك الاكل وجايب لك مش عارف ايه وبتاع بتحصل حاجات زي دي للافراد فاذا خاطر يستقر في الذهن ما نعرفش جاي منين دي اسمه ايه؟ الهام اسمه الهام ولذلك تجد الالهام ده لا يصادم ما تجيش قوه في الذات تصادم هذا الالهام تقبله كده ولا تناقشوش تقبله ولا تناقشوش والا فقولوا لي بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لام موسى خايفه على ابنها يقول لها لما تخاف عليه ارميه في البحر طب قولها لاي واحده كده ان خفت على ابنك ارميه في البحر طب بالله دي تيجي ازاي لكن ما نقشتش المساله ولما خافت عليه رماته في البحر ولا لا اذا الالهام وافد من الله لخلق الله لا يصادم بشيء لان المصادم يكون غير الله وغير الله لا يقوى على مصادمه خاطر الله ابدا يفضل كده الخطوة ولا الذهن يفكر يقول لك وده معقول ولا مش عارف ايه ابدا ما تجيش دي في بالك خالص واوحينا الى موسى انا اذا خفت عليه فالقيه في اليم ها القته في اليم ولا نقشت القضيه وقالت الله بقى لو واحده ثانيه بقى مش خاطر تقول لك انا بقى انا ازاي انا انجيه من موت مظنون علشان اروح في موت محقق انما هل حصل انها نقشت المساله هذا الفائده من ايه؟ من الخاطر الالهي، الوارد الالهي ياتي على النفس البشريه ولا يوجد مصادم له. النفس البشريه ما تتحركش بانها ايه؟ تصادم وتعجب. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بايه؟ وبرسوله. قالوا امنا واشهد باننا ايه؟ مسلمون. قالوا لمن امنا؟ أنا أوحيت إلى الحواريين وهم آمنوا بي وبرسول فلما جه الرسول بمجرد ما قال لهم يا حواريين أنا رسول الله ومش عارف إيه وعندهم القاطر دي قالوا إيه؟ آمنا واشهد بقى إن إحنا صدقنا ما جاء في خاطرنا من قبل الله وأننا إيه؟ وأننا مسلمون. ساعة ما أقول نشوف إذ 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 ديًا افهم أنها اذكر إذ. واحد بينسى حاجه تقول له اذ اذ حصل كذا تقول له اذكر اذ حصل كذا يعني اذكر حين حصل كذا اذكر وقت حصل ايه كذا اذ قال الحواريون ايضا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك طب ده هم قالوا امنا واشهد بانا مسلمون طب ازاي دي تامنوا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء 
قال اتقوا الله ان كنتم ان كنتم مؤمنين زي ما بتقولوا اتقوا الله ولا تسالوه هذه الايه ليه لان اياك ان تقترح ايه على الله لاثبات صدق رسوله حسبك ما يفيضه الله من الايات لاثبات صدق الرسول واكتفي ايه واكتفي بها وانت قلت اشهد باننا ايه باننا مسلمون يبقى اتقوا الله بقى في الكلمه دي والتزموا المنهج اللي انتم الزمتوا نفسكم ايه ام قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن ايه زي سيدنا ابراهيم قال ايه قال له اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن ايه ليطمئن قلبي واحنا قلنا ان المراحل دي بيبقى فيه علم يقيني وبعدين ينتقل الى عين يقيني والى حقيقة ايه هم صحيح علم اليقين وامنوا كل حاجة انما لما طلبوا الادي ويكلوا من الميدة كده اللي نزلت من السماء على غير ناموس الكون ومش عارف ايه تبقى بقت عين يقين ولا لا فهم عايزين ينتقلوا الى ايه الى عين الايه الى عين اليقين قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين اذا فيه فرق بين ان تؤمن لذاتك وان تشهد بالايمان عند غيرك عايز تشهد بالايمان عند غيرك غير الايمان بايه بذاتك ايمان ذاتك انت اكتفيت بالمعجزات والايات اللي جات انما علشان ابقى ايه ابقى اشهد يبقى عايزه شويه ايه شوية زيادة قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء كلمة القدة مائدة من السماء يدل على ان لله موائد منصوف الارض الكند كله مائدة وفيه من الخير الخير الكثير بس عايزينكم تطفوا عايزينكم تطبخوا من الخير كالانسان منا ياتي لاهل بيته بخزين الشهر من سمن وعسل وسكر وزيت ودقيق ورز وكل الحاجات دي هل دي يكفي في اننا لما اجي نتغدى الظهر نفتح تفتح لي المخزن ولا لازم تاخد من ده وتوضبه اي عمليتنا في الرزق اننا بناخد موجود علشان نطيع على ما نحب يبقى المائدة منصوبة ولا مش منصوبة المائدة منصوبة بس كل واحد بقى يأكل على ايه على قد ايه على قد عمله مفهوم ولا لا اللي عايز بقى اكلك كويس كده يتعط الست في المطبخ ساعتين ثلاثة واللي عايزة تعمل مش عارف يقدر تضيع في خمس دقائق مثلا انت حر بقى يبقى اذا المائدة منصوبة ولا لا وفيها كل يلا روحوا كلمة مائدة بقى يسموها الـ الـ زي ما احنا نقول دلوقتي الترابيزة اللي هي نسميها ايه الخوان هم يسموها لغة الخوان الخوان ده الترابيزة اللي نحط عليها الايه الاكل زي بعض يسمها الطبريز يسمها حتة عالية كده عند في الجبل ونقول نكل عليها لا تسمى مائدة الا اذا كان عليها الطعام تسمى ايه امتى اذا كان عليها واذا لم يكن عليها طعام بل هي معدت لان يوجد عليها طعام تبقى قوات وبتسمى مائده ليه لان الماده نفسها الميم والالف والدال ايه يعني هي ليه ام قال لك لانها اما تميد 
يعني من كتر الحاجات عليها تضطرب او تعطي المائد هو المعطي يعني بتعطيك اكل وايه انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا عيدا تكون لنا عيدا كلمة عيدي من عاد يعود والانسان لا يحب ان يعود عليه الا ما يسر انما اللي زعل ما يحبش ايه ولذلك بنسمي ايه العيد عيد يعني يعود علينا بايه بالخير وبما ايه وبما يسر تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا اولا في قولهم هل يستطيع ربك العلماء طبعا وقفوا عندي ما معنى يستطيع احنا نفهم من معنى يستطيع كده الاولية يعني هل يقدر انما دي تناسب واشهد باننا مسلمون ما تناسبش هل يستطيع تبقى المعنى دي عندهم طب ما هي ايه قال لك لان اصل اللغة يجب ان اللي يتكلم في اللغة يكون بصور باشتقاقات الالفاظ وباستعمالات الالفاظ وبسياق الشيء في اللفظ نقوم نقول له تعالى يستطيع تطلق ويراد منها ايه زي استجابة واجابة استجابة واجابة طيب طب شو اللي يستطيع من استطاعة استطاعة دي مقابل ايه استجابة اما اللي يبقى المعنى ايه مدام استطاع مقابل استجابة تبقى اجابة مقابلها ايه اطاعة يعني هل اطاعك ربك في اجابة دعوتك لنا طيب طب وقل ان قلنا يستطيع يعني يطلب الله طاعة الافلاك المنفذة لكونه ونقول لفضل تعالى بقى شوف حق سبحانه وتعالى حينما يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن الله اذا لما ربنا بيريد شيء بيقول له ايه كن كن دي الشيء يطيعه ولا ما يطيعوش الله يبقى لما ربنا قال له كن كانه طلب طوعا استطاع يعني طلب ان ايه طلب ان يطيعه فكل حاجه في الكون ربنا يقول له كن فيكون ساعه ما يقول له كن يبقى بيطلب ان يطيعه ولا ما يطلبش يبقى هل يستطيع ربك يعني ايه هل يطلب ربك طوع الكون له فيستجيب لنا نقول نقول له طيب ما دام اذا اراد شيئا ان يقول له كن يبقى لا يقول كن الا وهو طالب منه ان يطيع ولا يطلب الحق منه ان يطيع الا اذا كان استعداد لمفعال انه حين يسمع الله يقول قل يبقى لازم ايه يبقى لازم ايه يقول ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى اذا السماء انشقت هناك واذنت لربها فحقت اذنت يعني ايه يعني لم تنتظر الا سماع الامر بس ساعة ما تسمع تنفعل معنى تسمع تنفعل تبقى اطاعت ولا ما اطاعتش يبقى هل يستطيع ربك ايطلب من كونه ان يطيعه فيما يأمر به من المادة قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وقد بينا ما يمكن ان يفهم من قوله هل يستطيع ربك ولا يجب ان نفهم هل يستطيع ربك اي هل يقدر ربك 
لأن هذا معنى يطعن في إيمانهم بعد أن قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قول الحق سبحانه وتعالى قالوا نريد أن نأكل منها قدموا الأكل هذا ما قاله الحواريون ولكن انظروا إلى قول سيدنا عيسى عليه السلام قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك كلها في المعالي القيمية وبعدين وارزقنا وأنت قير الرازقين في الآخر فده يدلك على فرق إيمان المبلغ عن الله الناظر القريب عادل لأنه من الله مباشرة ولكن اللي بيؤمن به صحيح إلى الله بس موسط مين موسط الرسول ولذلك كان المنطق في عيسى انه هو زي ما طلب يقول ارزقنا الاول وبعد هو ما قالش كده راح معدل له كنترول قال الكلام لصح ان لا يحصل من كنتم ببشريتكم المطلقة انما انا كرسول مصطفى ملتبن يجب اضع الامور في ايه في نصابها قال عيسى بن مريم اللهم ربنا شوفوا بقى كلمة اللهم بنسمعها كتير هي اصلها يا الله هي اصلها يا الله وبعد ذلك لما كسر نداؤها حذف حرف النداء وعوض عنه المين فصرت ايه اللهم ولذلك ما تقولش يا اللهم <تصفيق> انت تقول ايه اللهم كده لوحده يبقى اللهم يعني معناها ايه يا الله يا الله لنا كويس كده فاذا حرف النداء محذوف لما نادى هذا النداء اللي هو مشهور في نداء الحق سبحانه وتعالى وكان اللفظ ده حين تتهيا نفس الانسان الى ان يناجي ربه بالمنادات منادات تقديس او منادات طلب لمصلحه يقوم عشقه لمولاه يجعله لا يوسط بينه وبين اسمه حرفا من حروف النداء يقول ايه اللهم على طول كده بلاش حته ايه بلاش حته النداء اللهم ربنا ربنا طب ما يا الله تجليات كلمه الله تجليات عباده وعابد ومعبود انما تجليات كلمه رب تجليات ايه مربوب وربي وربي ولذلك احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين عطاء الربوبية للخلق وعطاء الالوهية عطاء الربوبية مدام رب متولي التربية والتربية دي عايزة مقومات ايه كتير يربي اجسامنا ويربي عقولنا ويربي مواجدنا ويربي قلوبنا عايزة حاجات كتير لكن الالهية عايزة تكليف لأن الله يعني المعبود ومعنى معبود مطاع في أمره ومزنب النهي يبقى ده بالتكليف يبقى لما تقول رب يبقى لمين والمين يبقى هو رب للكافر قهرا عنه لأنه هو اللي متولي إيه متولي تربيته إن كان حيقعد زي الحيوانات وبس تربية مادية هو اللي مربي له الماديات بتاعته هو اللي جايب له الطعام هو اللي جايب له الشراب هو اللي جايب له الماء هو اللي عامل له الشمس هو اللي عامل له الماء هو اللي مربيه 
ولذلك لما اقول ولا ان سالتهم من خلقكم من خلق السماوات والارض هو الله من رب الله ما في غيره الحق سبحانه وتعالى يقول اللهم ربنا يعني يا من توليت تربيتنا التربيه الماديه والتربيه الايه الروحيه انزل علينا مائده من السماء جاب الزاويتين بتاع الربوبيه زاويه القيم وزاويه الايه وزاويه الايه وزاويه الرزق انما اخر مين اخر رزق لان ده المناسب لمين المناسب لعيسى هم ذوك قدموا ناكل منها وهنا اخر وارزقنا وانت خير الايه وتجد في هناك فرق بين قولهم ناكل منها وبين وارزقنا وانت خير الرازقين وارزقنا وانت خير صحيح مسه الاكل انما مش الرزق كله اكل الرزق كل كل شيء تحتاج له وتنتفع به خلاص الاكل رزق والشرب رزق واللبس رزق والعلم والحلم رزق والجود رزق كل رزق كل حاجه تنتفع به يبقى برضه لما جاب ما جابش على مين الاكل بل جاب برضه كلمه عامه يدخل فيها الاكل ويدخل فيها ايه ويدخل فيها غير الايه غير الاكل وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم احنا قلنا في ساعات قول انني انا الله واني وانا انزلناه في ليله القدر مره يجيب التعظيم نون الجمع نون التعظيم انا نحن نزلنا الذكر مش كده اهي نحن دي ضمير ايه ضمير جمع تعظيم طب وانا انزلناه برضه ضمير ايه وانني انا الله انني واني منزلها لايه اذا ساعه يلاحظ سيال القدره الشامله العامه لكل صفات الكمال التي تؤهل لايجاد الشيء يجيب نون التعظيم وساعه يجيب الوحدانيه يجيب نون الافراد ما يقولش اننا نحن الله يقول انني انا الله عشان بدينا توحيد بدينا توحيد نقوم نعمل ايه يقوم يعمل ايه يجيب ضمير الايه ضمير الفرد قال الله اني منزلها عليكم لان دي عمليه ما دام هتنزل من السماء تبقى ما حدش يعملها الا مين الا هو لوحده اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين ايه مقترحه الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض خلقه ليرسله رسولا اوعى تتحكم وتقول لا ده يبقى احسن منه ما لكش دعوه الله اعلم حيث يجعله اسعهم يقسمون رحمه ربك ما هم قالوا لولا نزل ايه هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك هم عايزين يقسموا الرحمه ده احنا قاسمين بينهم وبين بعض المعايش المعايش اللي هي في ايدهم دي احنا ايه قاسمينها وما عايزين يقسموا الرحمه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه في الحياه الدنيا يبقى ساعه ما ربنا يختار ويستبي واحد من خلقه يبقى رسول الله اعلم حيث يجعله رسالة وحين يختار الله ايه من اياته لتبين صدق رسوله في التبليغ عنه برضه هو يختار الايه اذا جينا احنا واخترحنا نقوم نقول ما دام اخترحت 
تبقى ان كذبت بقى بعد ما انت اللي اقتاحته يبقى لازم نعمل فيك ايه نعذبك عذاب شديد او لانك انت لو تركتنا على ما اقترحنا كنا شويه نعذبك عذاب انما العذاب الثاني لانك انت اللي ايه انت اللي طلبته انت اللي قلت هذه الايه الايه والحق سبحانه وتعالى يعطينا ان طلب الايات من من من, من اتباع الرسل بعضه يكون تفلتا من مش هم حقيقه عايزين ايه ولا اي حاجه ليه لان الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون طب ايه اللي منع ربنا من ان كل ما اقترحوا ايه ياتي بها قال لك ما هو احنا اقترحوا ايات قديما فجئنا بها وكذبوا ايضا اذا هي بس كلام ايه زي ما احنا قلت بعيك بس واحنا مدام حد يقترح ايه ونجيبها له ونعذبه ولذلك ال- ال- الذين اقترحوا ايات ثم جاء بها الله عذبه لان انتوا اللي اقترحتوه لما اقترحوا الناقه الله تبقى اذا علشان ما علشان تسلم من باب الجمال ما تقترحش ايه بس تشوف الايه ايه عجيبه يكفي ان تثبت صدق الرسول ولا لا ما هو قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه ينبوع او تسقط السماء كما ايه او تاتي من شعل الله والملائكه قبل او يكون لك بيت من زخر او ترقى في السماء وحتى شوف او ترقى علشان تعرف انها كلها تمحيط ولن يؤمن لرقيك حتى تنزل علينا احنا مش ينزل عليك انت طب ينزل عليكم ازاي كتابا نقرا قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وانا اقترح الايه اللي ربنا يجيبها انا ما اجيبهاش انا اذا قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد نزول الايه فاني اعذبه عذابا لا اعذبه ايه احدا من الايه من العالمين هنا اختلف العلماء انزل الله المائده ام لم ينزلها الذين تمسكوا بقول الحق سبحانه وتعالى قال الله اني منزلها ولا اني منزلها ان اقتنعتم بشرطي فان كفرتم بعدها فساعذبكم عذابا ليه قالك لانه لما يمتنع من الاول يمكن ما يقدرش ينزلها قال لا انا انزلها بس بشرط بشرط ان كفرت به اعذبكم عذابا لا اعذبه احد من الايه والذي هي دون على انهم ان قالوا ديا يقولوها تمحيك انه لما ربنا هدد وقال فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين قالوا لا مش عايزين الايه دي يبقى كانوا مسكنها برضه نزلت ان كانوا هيكذبوا يكذبوا ولا ما يكذبوش حجه من قال انها نزلت قال الله اني منزلها وحجه من قال لا هو قال اني منزلها منزلها بشرط ام بغير شرط بشرط مش يجوز انهم مرضوا في الشرط ده فإن كانوا ندوا بالشرط ده ينزلها وإن كانوا مرضيوش ينزلهاش يبقى لما ما ينزلهاش يبقى ما تخالفش قال الله إنه إيه أنا جاء أنا آتل لأزورك إن جاءك فلان يبقى معناها مشروطة ولا مش مشروطة مشروطة واللي قالوا بقى أنها نزلت بعد بقى اختلفوا في مواصفته نزلت إزاي واحد أم قال لك نزلت المائلة 
وعليها سمكه مشويه من غير فلوس ملهاش يعني ايه سمك من الناعم ده اللي ولا فيهاش ايه لا سفه ولا عظم ولا إيه طبعا سمكه نازله من السماء بقى سمكه نازله من السماء لازم حاجه ثانيه خالص مفهوم وبعد ذلك معاها خمسه ارغفه والارغفه كل رغيف عليه شيء من مما يعرفون فمثلا واحد عليه زيتون وواحد عليه عسل وواحد عليه ايه سم وواحد عليه جب وواحد عليه قديد وقعدوا بقى يوصفوا في الايه؟ في المائده واذ قال الله برضه اذكر اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اه طب ازاي بقى الحكايه ده دي لسه هتبقى في الاخر تبقى كيف يقول اذكر اذ قال الله يا عيسى انت قلت للناس اتخذوه ده الكلام ده بيقوله يوم ما يجمع الله الرسل هيقوله يبقى اذ قال الله اذكر اذ قال الله لسه ما حصلتش لان الحدث كل حدث له ايه زمان وله ايه مكان فاين ذلك الزمان واين المكان الزمان هو القيام والمكان ساحه بقى المشهد والمحو والحاشا طيب اذ قال الله ولا اذ يقول الله اذ يقول الله طب واذكر يعني ايه يقول لك حين يقول الحق سبحانه وتعالى لشيء مستقبل انه سيكون يبقى خذه على انه كان ازاي قال لك لان الانسان احنا نعرف ان الزمن بالنسبه لافعالنا ثلاث اشياء مش كده ماضي وهو ان يكون الحدث قد وقع قبل ان اتكلم قابلني زيد يبقى قبل ما اقول الكلمه دي حصلت الايه يقابلني زيد دلوقتي او سيقابلني يبقى بعد دلوقتي الله اذا ففيه حكم على حدث في زمن مضى وفيه حكم على حدث في زمن حال وفيه حكم على زمن في زمن ايه مستقبل انت حين تقول قابلني فلان النسبه الكلاميه لم تصدر ولم تمر على ذهنك الا بعد ان كانت النسبه الخارجيه قد وقعت يبقى دي ما فيهاش كلام يبقى محقق الماضي ايه محقق ولما تقول يقابلني وانت تقصد الحال لان هو بيقابلني دلوقتي مش عايز يعني ليس مع العين اي انما سيقابلني نقول له بقى تعالى بقى سيقابلني ساعه تتكلم عن حدث مستقبل اتملك نفسك ان يحدث منك الحدث اتملك نفسك ممن تقابله ان يحدث عليه الحدث اتملك ان يظل السبب سببا لتقابل اتملك ان تظل قدرتك صالحه لان تقابل تملك حاجه من دي سيقابلني زيد غدا يقول له تعالى اتضمن ان يوجد غدا ومعه زيد فهم ضمنت غدا ومعه زيد اتضمن ان توجد نفسك ليقابلك طب هيقابلك ليه علشان الشيء الفلان اتضمن ان يظل السبب موجودا وهب ان كل ذلك قد وجد اتضمن ان تظل لك قوة ان تقابله وله قوة ان يأتيك اذا ما فيش ابدا في المستقبل لا يصح ان تحكم على شيء بالمستقبل ابدا ليه لانك لا تملك عنصرا من عناصر الحدث ويملك كل عناصر الحدث الباقي الدائم القيوم بس ولذلك علمنا الله الادب 
حتى يعلمنا شرف الصدق في الكلمة ما قول سيقابلنا غدا يمكن ما يحصلش ابقى كذاب مش كده ام ان الا ان يشاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله والا لو منعنا ان نقول اني فاعل ذلك غدا منعنا على اطلاقه يبقى التخطيط للمستقبليات ما ينفعش نقول لك لا خطط وقول نعمل كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا ونقابل كذا ونعمل كذا بس يقول ايه ان شاء الله ليه لان هو ده هو اللي يملك طيب اذا كنت انت قلت ان شاء الله عشان انت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث فالذي يملك كل عناصر الحدث يقول ولا ما يقولش يبقى اذا قال الله ساقول يبقى قال اذا قال ساقول يبقى ايه ولذلك لما تيجي بقى للقرآن بعض الناس اللي بياخدوا ألفاظ القرآن الظاهرة دي عايزين يشوفوا لهم تمحيكة في القرآن يقول لك يا أخوي قال القرآن اللي بيقولوا معجز وكلام بليغ ومش عارف ايه لو احنا على المستشفقين مثلا يقول لك يا سيدي بيقول في أول صورة النحو وعارف اسم الصورة يعني الدارس يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه يقول والله يقولوا لنا بقى بيقول أتى أمر الله وأتى على لغة القرآن فعل ايه ماضي وبعدين يقول فلا تستعجلوه واستعجال الشيء لا يكون الا اذا لم يكن قد حدث يبقى هو عايز يقول ايه يعني غرض يقول ايه غرض يقول ان في تناقض يقول اتى وبعدين يقول ما تستعجلوش طب واذا كان اتى تنفع ما تستعجلوش ده معنى لا تستعجل هذا يبقى زمن وما ايه لسه ما جاش وهو قال ايه اتى نقول له اصل مين اللي بيتكلم انت ما عرفتش ان انت كنت بتتكلم بتتكلم على ازيك لا ده اللي بيتكلم ربنا وقال اذا اتى امر الله يعني اتل لانه لا قدرة تخرج مرادها على ان لا يكون يبقى اذا الفعل مع الحق سبحانه وتعالى يتجرم عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان فاذا كنت كان الله غفور رحيم يقول لك ده كان زمان يقول له وهو لا يزال غفور رحيم ليه قال لك لانه ما دام غفور ورحيم قبل ان يوجد من يغفر له ومن يرحمه فلا ان يكون غفورا ورحيما بعد ان يوجد من يغفر له ويرحمه من باب اولى لان الصفة وجدت فيه قبل ان تكون لها حاجة فكيف تمنع عنه وقد جاءت لها حاجة طب قبل ما يخلق الخلق كان ايه طيب ولما وجد من يغفر له ويرحم ايوجد له الوصف قبل ان لا يوجد من يغفر ويرحم ثم اذا جاء من يغفر له ويرحم لا يوجد الوصف ثم اذا كان الحق كان غفورا رحيما والحق لا تعتريه الاحداث فيتغير يبقى ظل كده ولا ما ظلش كده يبقى ظل كده يبقى اذا الفعل بالنسبه لمين بالنسبه لله جرده عن الزمان وجرده عن الايه عن المكان ولذلك يقول لك ايه طب ربنا لما كان كان يعني كان قبل ما يخلق الزمان وقبل ما يخلق المكان الزمان والمكان مخلوق الزمان والمكان مخلوق طب يبقى ازاي يقول لك ده به خلق الزمان بمين بالله خلق لا تقل متى فمتى به وجدت ولا تقل اين فاين به خلقت الله ومدام متى وجدت به واين فما تقولش لا متى ولا اين ليه لان متى واين انما تأتي في الاحداث والله منزه ان يكون بحدث لان انت ما تعرفش زمان ومكان يعني حدث يعني حاجة حصلت في زمان وايه ومدام ما فيش حاجة حدثت يبقى ما فيش ايه 
زمان يبقى الزمان والمكان وجد بعد ان وجد الحدث خلاص ولكن القديم ما حصلش عنده حدث يبقى لا زمان ولا ايه ولا ما تقولش لا اين ولا ايه لانه ما به وجد واذ قال الله اي واذ يقول الله وانما جاء بالماضي لانه متحقق الايه الوقوع واذا قال الله عن شيء سيحدث يبقى هيحدث ولا لا يبقى لا تاخذه على انه مستقبل يمكن يجي ويمكن ما ايه ما يجيش يا عيسى تمل بيؤكد على حته ابن مريم دي يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني واميا الهين من دون الله السؤال كما سبق ان قلنا يأتي على وجهين سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله فيريد ان يعلمه من المسؤول اقابلك فلان امس انت تجهل هذه وتريد ان تعلمها انت يا سائل تجهلها وتريد ان ايه ان تعلمها ومرة يأتي السؤال لا ليعلم السائل من المسؤول ولكن ليقرر المسؤول بما يعلمه السائل يقرر المسؤول ولله المثل الاعلى الا يسأل التلميذ استاذه طب التلميذ بيسأل استاذه ليه ليعلم الا يسأل استاذ تلميذه بيسأله يسأله عشان يقرره بالحقيقة يبقى اذا فيه سؤال يأتي ممن لا يعلم ليعلم وسؤال يأتي ممن يعلم ليقرر من يسأله ولذلك تجد آيات في القرآن برضو المستشرقين يقولوا ايه يتكلموا فيها لك ده فيه تناقض في القرآن وقفوهم انهم ايه مسؤولون يبقى حينسأله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جاب يبقى مش حينسئلهم يبقى قول لنا القرآن حيخلوهم ينسئلهم ولا ما ينسئلوش اما قال لك لان السؤال عند العرب يرد على وجهين وعلى وجه ليعلم وعلى وجه ليقرر فاذا ثبت السؤال من الله لخلقه يوم القيامة فليقررهم انفسهم بما كان منهم عشان يبقى الاقراء سيد الاجلة مش بنقول بعلمنا لا باقرارك انت واذا منع السؤال اي سؤال العلم يعني انا مش اسألهم لاننا عايزين نعلم لاننا ايه نعلم السؤال هنا بقى سؤال الحق انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله طبعا هو يعلم ان كان قال ولا ما قالش لان فيه فرق بين ان يضع الله انسانا في مكان وبعد ذلك يحاول من يحب الانسان ان يعفعه الى مكان اعلى مما وضعه الله فيه يقول لا خليني في المكان اللي وضع اللي وضعنا فيه من ايه اللي وضعنا فيه ايه ولذلك سيدنا رسول الله قال لعلي بن ابي طالب ايه قال له هيجي ناس هينفتنوا فيه وفي عبقريتك وفي شجاعتك وفي حكمتك وفي ادبك وفي لسانك وفي علمك هينفتنوا فيك انما يا علي هلك فيك اسنان محب غال ومبغض قال اذا العزمة بتاعت النفس البشرية ايه ان يظل في المكان الذي يضعه فان غره قوم ليرفعوه الى مكان لم يضعه فيه الله يبقى ده اتضاع في المنزلة ولا ما اتضاعش اتضاع في المنزلة 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون كأنه يريد أن يقول إنك رسول ويجب على الرسول الناس اللي متبعينه أن لا يقولوا أبدا إلا ما طلبه هو منهم لأنه إنما طلب بمنهج الله بإبلاغ الله من وحي الله أأنت قلت للناس اتخذوني يعني شيء لم تقله أنت يبقى معناه إنك أنت موحش إليك به يبقى ما كان يصح عن إيه يبقى تقريع للأتباع أن يتزيدوا على أي صاحب رسالة بما لم إيه بما لم يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك ساعة ما تسمع كلمة سبحانك ديا افهم أنها بتجيب إجمال التنزيه لله عن أن يشابهه خلق من خلق الله إجمال بإيه؟ لتنزيه الله أن يشابهه خلق من خلق الله فلو كان لله وجود ولك وجود إياك أن تقول وجودك وجود الله لأن وجود الله ذاتي ووجودك إيه؟ مش ذاتي آه ده إيجادي من غيرك يعني يقدمك حالة انتهت المسألة والكلام اللي ينقال انك انت ليك وصف لازم يكون وصف ايه ذاتي يقال فلان غني والله غني غناه زي غنى لا ذلك غنى ذاتي وانت غناك ايه موهوه ينسلب ولا ما ينسلبش قوي قادر كل الصفات يبقى ان كان لله صفات ولخلقه صفات في الاشتراك في الاسم يعني نقول بس دي زي دي وعلى هذا الاساس ناخد كل اشياء تدي تشابه لله يد نقول له هو برضه زي ما له وجود وجوده زي وجودك لا يبقى ايده مش زي ايدك لله وجه بس مش زي ايه لله استواء على العرش مش زي بس مش زي ايه يعني خذ كل امر يتعلق بالله مما يوجد مثله في البشر على على في نطاق سبحانك اي تنزيها لك ان يكون فيه ذات زي ذاتك او صفه زي صفاتك او فعل زي ايه او زي فعلك قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ما يكون يعني ما يصحش من رسول انت استفيته انه يقول ايه آه. ربنا عالم الحكاية دي ولا مش عالم يبقى ده تقرير لمين تقرير اللي بيسمعه وعلى ايه انا بقول ان انا ما اقولش الا للحق وعلى كل حال برضو انا هودي المسألة دي لقضية متفق عليها ان كنت قلت فقد علمت ارد على القضية كده ان كنت قلت فقد علمت انما ساعة تقول ان كنت قلته فقد علمته من الجائز ان يفهم منها انه قال وعلم الله قوله انما الاولانية تبقى التقرع فيها اكثر يبقى جاية مراعاة حال القول في قوله ايه ما كنت لهم يبقى نفى ان يكون قد قال خلاص وارتفاع الحق ان يوجد له معلوم جديد لم يعلمه الا الان ان كنت قلته فقد علمته يبقى خد الاثنين ولا لا خد الاثنين يبقى رد عليهم وابقى لله جل له في انه ان كان قال فقد ايه فقد علم ان كنت قلته فقد ايه علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك 
الطيب هو الكلام ده بيقول له إن انت قلت للناس وهل قلت دي تبقى كلام نفسي تبقى ايه كلام نفسي ده يبقى كلام لسان طب ازاي ان كنت قلته فقد علمت ده كلام صح وبعدين قلت اعلموا ما في نفسي اي اي ولا خطر ببالي ان يكون ما يمكن انا ما قلت الصحيح انما لما رفعوني كده للمنزلة دي بقت كده مش عارف ايه يمكن يعني ولا خطر لما هذه العلة في قوله شوف ثلاث اشياء ما سبحانك ما ما كن لي ان اقول ما ليس لي بحق ادي واحد وبعد ذلك ان كنت قلته فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا اعلمه شوف صور من ثلاث اشياء تمنع اي هاجس لا عنده ولا عند الله ولا في مين ولا في داخلك لان من الجائز انك انت ما انتش عايز ما قلت الصحيح انما يمكن لما يعني كبروك كده وبتاع زي اللي ما قالش للناس نفقوني ما قالش للما اصدرش كده قال لازم تنافقني وانت لازم تنافقني لما كده بقول كده ما قالش انما يجوز لما قالوا انبسط كده وبتاع لا اه مفهوم الكلام اه ان كنت شفت ثلاث اشياء اهي ما ما كان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي ايه بحق ادي واحد وبعدين اقول ان كنت قلته فقد علمت وبعد ذلك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك يبقى عرفنا كلمه ليه تعلم ما في ثلاث اشياء الثلاثه دول جم ليه كل واحده لها ايه لها مجال وبعد ذلك وقفه عند قوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك ما هي النفس ما في النفس اي ما هو ايه مسر بي ما ظهرش ليه ام قال لك لان المعلومات لها ثلاث نسب نسبه توجد في النفس اولا ثم توجد في الذهن اولا وبعد ما توجد في الذهن توجد على اللسان وبعد ما توجد على اللسان يبقى توجد في الواقع انا قلت لك ايه زيد مجتهد قبل ما اقول لك زيد مجتهد دي ايه اللي حصل حصل في ذهني ان انا اقوله وبعدين لساني طاوع ذهني فقلته وبعدين نشوف هل يوجد في الخارج واحد اسمه زيد وهل يوجد انه مجتهد يبقى دي نسبة واقعية يبقى كم نسبة دلوقتي ثلاث نسبة نسبة ايه ذهنية بعدها تجي نسبة ايه كلامية بعدين نشوف ايوجد واحد اسمه زيد صحيح مجتهد والله ان كان فيه يبقى انت صادق النسبة الكلامية طابقتها النسبة الايه الخارجية وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مجتهد ولا اي حاجه يبقى كذب ولا مش كذب يبقى اسمه ايه كذب يبقى اذا كل نسبة كلامية تسبقها نسبة ذهنية وبعدين النسبة الخارجية ان كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري ان كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام انشائي قف واحد يقول لي قف قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جيه في ذهنه انه يأمرني بقى اقف يبقى النسبة الذهنية الاول ولا لا نسبة ذهنية الاول وبعدين تيجي النسبة ديك وبعدين يقف النسبة الخارجية جت بعد كلامي ولا لا يبقى ده اسمه كلام انشاء بقى اسمه انشاء لكن انكت النسبة الخارجية الاول يبقى اسمه ايه خبر 
أنت قلت للناس اتخذوني وحصل منك الكلام ده ولا لا؟ لا قال له لا حصل مني ولا حصل فيه نسبة ذهنية حتى. ولا حصل فيه نسبة إيه؟ نسبة ذهنية. طيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي النفس أولاً؟ تطلق النفس ويراد بها التقاء الروح بالجسد وال... وبعدين تنشأ منهم الايه الحياة ولما تنشأ الحياة تنشأ اغراض في النفس الاغراض دي ما توجدش في المادة قبل ان تتصل بها الروح ولا في الروح قبل ان تتصل بها الايه المادة انما بتوجد بعد ايه اه متصلهم مع بعض يبقى كل التكاليف نقول له اوعى تقول ولذلك الناس لما يجي يقول لك ايه ده حياه ماديه جسديه ترابيه والروح هي اللي ارتقاء والاشراق واللي مش عارف ايه وبتاع قول له يا راجل الماده قبل ان تتصل بها الروح خيره مستجيبه مسخره مسبحه والروح كذلك الفساد بيجي في ايه ساعه ما تلتقي الروح بايه بالجسد ساعة ما تلتقي الروح بالجسد وتوجد النفس يتحب بقى الشهوات يتميل الى الايه الى المنهج انما قبل ما يلتقوا بعض كل واحد خير في ذاته كل واحد ايه خير منقاد في ذاته لله ومفيش حاجة ابدا تبقى اذا النفس هي التقاء الروح بايه بالجسد وبعد ذلك تأتي فيه الاغيار اللي هي اللي مطلوبة قبل كده لدي مكلفة ولدي مكلفة الكل ايه مسخر مسخر لمراد الله ايه لمراد الله منه الموت بيعمل ايه بيروح سلب الروح من المادة يبقى لما يسلب الروح من المادة يبقى قضى انتهت النفس ولا ما انتهت الله يتوفى الانفس يبقى اذا النفس لا تقال على اجتماع الروح مع مين مع الجسد بعد ما تجتمع الروح مع الجسد نشوف مطلوبات المادة الجسدية هي اللي تم ولا المنهج نقوم بقول اذا ما بتجيش الا في ايه لكن هذا الكلام في الحاس انما في الحق سبحانه وتعالى طب اعلم ما في نفسي عرفناه ولا اعلم ما في نفسك طب تطلق النفس ويراد بها الذات بصرف النظر عن كونها مكونة من ابعاض ولا من يبقى, يبقى معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني ذاته المربها ايه ذاته وانت تقول ايه جاءني زيد حتى في عبارتنا جاءني زيد نفسه نفسه يعني ايه يعني مش رسوله ولا عبده ولا ابنه انما هو اذا فتطلق النفس ويراد بها الايه ويراد بها الذات فتعلم ما في نفسي اي ما في ذاتي ولا اعلم ما في ايه فنسبة النفس الى الله والمراد منها الايه الذات ولذلك تيجي تقول كل شيء هالك الا وجهه لو انت خدتها كده على معنى نفسه بالله له وجه وقال له ايدين ولا لا طب ما دام كل شيء هالك الا وجهه طب وايديه ها الا وجهه يبقى المراد بها الا ايه ذات لان الوجه ده هو السمه المميزه للايه للكتب اذا فاللفظ في سياقه يعطي ميد لما تيجي تقول ومكر ومكر الله انت ساق الله له اسماء اعلمنا ببعضها خلاص وعلم بعض خلقه الاصفياء بعضها 
واستأثر ببعضها لذاته لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي في الاخر يقول ايه هم ألهمني محامد ما عرفتهاش قبل كده ولذلك ايه اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك يبقى فيه كتير اشياء ايه اشياء كتير يبقى الحق سبحانه وتعالى له ايه صفات واشياء ايه اشياء كثيرة فاذا وجد فعل نسبه الله لنفسه فليس لك ايها المؤمن ان تأخذ منه اسما لله ما تقولش ومكر ومكر الله ما تقولش الله ماكر اكتصر على الحدث مع الحدث ليه قال لك لان يوجد النجاب الحدث ده ليشاكل الحدث اللي هم عملوه لان المكر هو ايه مش المكر ده انك انت تعمل حاجة ما تبنش على امام خصمك تبييت يعني طب ان كنت انت هتبيت يصح الداري على الخصم من البشر انما ربنا اللي هيبيت يبقى نقول اللي بقى خير الماكرين ولا لا يبقى خير انما تقول عليه ماكر لا اذا جاء في فعل عشان يبقى فيه مشاكلة لفعل اخر اياك ان تشتقت منها ايه يخادعون الله وهو خادعهم ما تقولش ربنا خادع لان ده مش اسم لانها جاء في مقابلة ايه يخادعون الله ولا اعلم ما في نفسك اي في ذاتك الاشياء التي اللي انت اللي مخبيها عن خلق انا ما اعرفه انك انت علام الغيوب علام احنا قلنا لما تحب تبالغ تدي لا تدي الواحد وصف العلم تقول فلان ايه عالم عايز تدي له اكتر شويه تقوم تقول ايه علام في عرفنا احنا لما نبالغ قوي قوي بعد المبالغه نقول ده فلان ده علامه فلان ايه يبقى في المبالغه بنقول الاول في الوصف نقول ايه عالم وبعدين علام وبعدين علام لكن في الوصف المبالغ لله تقول هو عالم الغيب وتقول علام ولا تقول علامه عشان حكيت التانيس دي لا تقلي في ظاهره التانيس دي لا مفهوم يبقى اذا مبالغه مع الله تبقى عندي بلفظ مين علام احنا قلنا ان لفظ المبالغه لما تحب تبالغ فيه اما ان تبالغ مبالغه حدث واما ان تبالغ مبالغه تكرير حدث يعني احنا قلنا زمان لما نقول ده فلان ده اكول ولا اكال تقولها له انت ان كانت الناس بتاكل رغيف وهو كان رغيفين او ثلاثه خلاص ان كانت الناس بتاكل ربع مثلا كيلو لحم وهو بياكل 2 كيلو يعني بيكتر وجبه الحدث واحد انما ايه هو كبير كتير في نفسه او اكل يعني انت بتكتفي بثلاث اكلات في اليوم هو بياكل خمسه يبقى مره المبالغه تاتي في تكرير الحدث او في تضخيم الحدث الواحد يبقى في دي مبالغه ودي ايه مبالغه فعلام الغيوب من ايها بتكسر ولا بتعظم ام قال لك هو قال علام غيب واحد ولا علام غيوب متكرره في خلقه يبقى لما يعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويبقى يبقى تكرر الحدث ولا لا او علام الغيوب اللي انت عامل عليها الف خزنه في نفسك ولا بتتحركش فيه يبقى اذا يا مبالغ في ذات الحدث يا مبالغ في تكرير مين 
في تكرير الايه تكرير الحدث انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به الاولانيه قال قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق يعني انا ما قلتش دي انما اثبت لنفسه البلاغ في كل ما أبل ما امره الله بتبليغه ليه لان الاول نفى ان يقول هذه انما ما اثبتش انه قال قال انا قلت لهم اللي انت ايه اللي انت ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي شوف كلمه ربي دي علشان حته الايه الهي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه خدوا بالكم من العباره دي عشان هنطلع منها شويه حاجات كده كنت عليهم شهيدا ما هو الشهيد هو الذي يشاهد تصرفات المشهود انما قد يشهد التصرفات ولا عمل له في اكفافهم عنها هو بس شايف اللي بيعملوه بس انما لما يقول رقيب اللي هينسبها لله ان هو يبقى شايف هم بيعملوا ايه ويغضر يحجزهم عن مناهي لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحوا هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لنا فلان غش ومفلان ما غشش ولا ساعة ما يغش يحوشه يبقى في فرق بين شاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له ايجابي الا ان يرى انما الرقيب يرى الحدث ويغضر يجيب لهم ايات بينات يهديهم يعمل لهم مش عارف ايه يقف ايدهم عن مش اذا ففيه فرق بين مشهدية الخلق ورقابة الحق ولذلك حيقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني ما قالش انت كنت الشهيد قال كنت الرقيب عليهم لانك تشهد وتخذو انت ابن واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الى اخر الايات فاذا ما قال الله اانت قلت للناس هذه المقالة وكان الرد من سيدنا عيسى ردا مستوعبا لكل مجالات الانكار على امته فقال ما يكون لي ان اقول ما ليس لي فنفى ان يقول هذه المقالة ثم اثبت انه قال ما يناقض هذه المقالة ما قلت لهم يبقى اذا ما قال كذا ولكن قال قال ايه قال ما يناقض هذه المقالة انني عبد الله انني رسوله وبعد ذلك قال والمسألة بسيطة يا ربي انت علام الغيوب وتعلم ان كنت قلت او ما قلتش وبعد ذلك قال ليس القول هو الذي انكره فقط ولكن خاطره في نفسي انكره ايضا الخاطر في نفسي تعلم ما في نفسي ومدام قال تعلم ما في نفسي فكأنه ايضا يثبت ان نفسه لم تحدثه بهذا ولا تقبل ان يخطر هذا بباله ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب وبعد ذلك يقول 
ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم حينما يقول شهيد والشهيد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود الى غير ما شهده هو بيشوف بس انما ما منعش ولكن الرقيب هو الذي يشهد ويمنع وضربنا المثل بالمراقب في الايه في الامتحان اذا راى غشا ايكتفي بان ينظر الى الغاش وبعدين يبقى يقول للرؤساء ده والله في الحصه دي فلان غش ولا بيتخذ اجراء ويمنعه من الغش كذلك الرقيب فعيسى عليه السلام يقول انا كنت فيهم شهيد ولكنك انت بعد ان كنت انت رقيب ويمكن تحولهم يمكن ان قالوا الكلمه دي وانا موجود بعد كده تحولهم باثبات ايات لهم فينصرفوا ايه فينصرفوا عن هذه المقاله وبعد ذلك حينما قال كنت شهيد عليهم ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم يبقى معناه انه اسمها اسم المساله بينه وبين ربنا وهو موجود كان شهيد وبعدين لما توفى ربنا عمل رقيب قال لا وانت شهيد دائما وانت شهيد ايه دائما ومش على دول بس وعلى الايه وعلى الجميع ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هنا الاشكال ما دام الله قال انت قلت للناس اتخذوني وامي الهي يبقى الكلمه دي حصلت من اتباع ولا ما حصلتش تبقى حصلت فكيف يردد عيسى منطقه في هذه المساله بقول الله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم طب ده المساله واضحه ما دام ربنا قال اتخذوني واملا الهين يبقوا قالوها فكيف يستشفع بهذه الايه عيسى عليه السلام في قوم ثبت انهم كفروا فيقول وان تغفر لهم نقول اقال عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك ولكن يا رب اغفر لهم ام ترك طلاقه المشيئه للحق قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك ما قالش اغفر لهم يبقى علقها بشرط من الله ولا لا يبقى اذا ما عملش ابدا اي حاجه ولكن ما قال كده ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى دائما يعلمون ان رحمته سبقت غضبه وان الحق له طلاقه القدره ما فيش حاجه تقيده ولا قدر الله يقيده يقدر يغير القدر الله ما دام قدر الله لا يغيره ولا يحكمه يبقى طلاقه القدره وطلاقه المشيئه ايه موجوده فان تعذبهم فانهم ايه عباده وان تغفر لهم برضه ما يبقاش عباده ده يبقى عبادك من باب اولى كلمه عباده دي احنا قلنا زمان ان كل خلق الله عبيد الله كل خلق الله عبيد الله ولكن المطيعين لله والمؤمنين به خاصه هم عباد الله يبقى في عبيد وفي عباد العبيد كل الخلق العبيد كل الخلق نقول نعم هم الذين يقهرون لقاهريه سيدهم والكل مقهور لقاهريه الله الحق سبحانه ويبقى كلنا عبيد ولا لا والذين لهم اختيار في ان يؤمنوا او يكفوا دي من مين جاء من اختيار الله الذي خلقه فيهم ما دام خلقه مختار يبقى كل اللي يجي منه يبقى من الله ولا لا خلقه مختارا يبقى ما كفرش غصب عن الله ما كفرش قهر عن الله ولكن بما اتاه الله من اختيار في ان يفعل او لا 
أو لا يفعل وإلا فكان الله قادر على أن يخلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد فعل ذلك في الملائكة ولكن القهر قدرة القهر إيه يثبت صفة الإيه القدرة للقاهر على المقهور ولكنه لا يثبت صفة المحبة المحبة تجي إمتي أن تكون مختارا أن تؤمن وأن تكفر وتقدر على دي ودي ثم تؤمن تبقى آمنت بالمحبة لا بالقهر وهكذا يريد الله من خلقه المؤمنين به أن يؤمنوا به محبة لا إيه فإن كان قهرا فكل الوجود ما عدا الإنسان مقهور ولا مش مقهور بيعصه عمرك شفت الشمس عصيت يوم وقالت النهاردة مليش مزاج أطلع المطر الهواء قال النهاردة أنا مش مبسوط من الناس ولذلك مش حيب عليهم ما حصلش أبدا كلها مقهورة لله ولا لا إذا فلو أراد الله خلقا مقهورين على الإيمان به ما استطاع أحد من خلقه أن يكفر به ولكنه أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنسان وأما في الإنسان فأراد أن يثبت به صفة المحبة يستطيع أن يكفر ومع ذلك يؤمن به إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا على هذا الوضع اللي هو مختارين يعني نعمل ديا ونعمل ايه ونعمل ديا الحق سبحانه وتعالى يريد أن نصنع ما يحبه ويرضاه اللي يحبه ويرضاه في تشريعه في تشريعه اللي يتحكم في اختيارك الشيء الذي لا اختيار لك فيه أي يكلفك الله به بالله ربنا يكلفك يقول لك يعيه يكلفك يقول لك موت يكلفك يقول لك والله خلك وانت ماشي كده صخرة تقع عليك الشيء اللي مالكش فيه اختيار الله لا يكلفك به انما يكلفك بايه بامر لك فيه اختيار ولذلك لا يكلفك الا بعد ان توجد فيك آلة الاختيار وهي العقل فان كنت مجنونا فلا تكليف وان تكون آلة الاختيار وهي العقل ناضجة فإن لم تبلغ الرجد فلا تكليف وأن تكون بعد وجود العقل وبعد